0: Vive en una piña debajo del mar <ríe> Oh, fe esponja su cuerpo absorbe y sin estallar. <ríe> Vamos al show. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenos, lo que sea, que sea donde sea que estén ustedes, muy buenos, lo que seas, sean ustedes. Bienvenidos a Roja, el show que se hace desde mi casa. Que yo organizo, pongo a andar y que me pone nerviosa solo de hacer. Por eso comienzo el show y estoy tapinada y se acaba, estoy toda sudada. No, eso es tipo de cosas me hacen ustedes y yo también, porque me pongo nerviosa y no hay nada que se le pueda hacer. Nos tenemos que chutar la situación. Gracias por venir, gracias por llegar. Sepan que este show va a estar en vivo por un chingo de tiempo. Entonces, si hasta ahora piensan que va empezando, ni siquiera está empezando. Estamos saludando porque hasta ahora llega la gente. Y entonces vamos a estar acá por un chingo de tiempo. Y básicamente lo que sucede al comienzo es que me gusta repasar un poquito de qué va todo esto. Si ya lo han escuchado 200 millones de veces, téngame paciencia. Pero Roja es un show que se transmite en varias plataformas. Estamos en vivo en twitch.tv diagonal, of course, en facebook.com diagonal, of course, en mixer.com diagonal, of course. No lo puedo decir con cara, en fin. <risa> Eh, eh, y, y, y también estamos en este, eh, Facebook, YouTube Estamos en YouTube.com, diagonal, of course Antes en una época también estamos en Twitter Ya no, porque Twitter un día dijo Ya no puedes transmitir acá Y entonces, ¿ahora qué? <ríe> Pero bueno, este show se hace a mi propia edición Yo hago los cambios de cámara Yo pongo los temas Yo soy quien tiene que sufrir Porque las cosas eh, no estén funcionando O si sí están funcionando Y entonces, ahorita arranqué el show Y me dio un error Entonces, tuve que volver a arrancar Así que si ustedes están en la otra liga eh, No sufran Y motivo por el cual Como tuvimos un cambio de liga de YouTube si les puedo pedir un favor, no es obligatorio, pero si pueden tuitear que ya arrancó roja y la liga nueva en YouTube, no tienen que hacer, pero si lo hacen, nos harían un favor en general, porque luego hay gente que va a llegar y se los prometo. Miren, le regalo una piña a alguien <ríe> cuando se den cuenta que esto va a pasar, pero como que en media hora va a llegar gente diciendo ahí empezó y no sabía, saben, <ríe> con todo y que se notificó, se avisó, se tuiteó y no pasa nada porque cada quien está en su peor. Y además el show dura tres Quizás cuatro horas. Vamos a estar en vivo por mucho, mucho tiempo. Así que también les invito a que eh, se preparen para esto. <ríe> si se quieren quedar todo el tiempo, perfecto. Si no, pueden entrar y salir todas las veces que quieran. De hecho, como vamos a estar acá tanto tiempo... Entonces, eh, les invito también a que hagan lo que hagan normalmente. O sea, si ustedes cocinan mientras ven roja, adelante. no, Yo no les voy a juzgar por lo que sea que estén preparando. Si ustedes ahorita quieren darse la tarde para descansar, subir las patas a la mesa eh, o al gato o al perro, si su gato y perro se dejan subir las patas, se ubican o subir el gato y el perro las patas, también se vale. Si ustedes quieren nomás darse dos segundos para consumir su consumible, su estupefaciente favorito o su comida favorita de la noche, adelante también. Este es un tiempo de acompañarnos, platicar, vernos y muchas cosas van a pasar hoy porque hoy quiero hablar de varios temas de paso quiero súper súper dar las gracias a la gente chida y bonita de del quienes me prestan o dejan aquí sobre la mesa esta, un día llegado alguien me toma una alienware y la uso porque gracias a ellos es que puedo transmitir chido de paso también muchas cosas pasan con el hecho de que este show esté en varias plataformas como tenemos esta señorita de acá que se llama hashtag el chat trademark eh, r dentro de un círculo <ríe> El chat que tenemos acá es una mezcla de todos los chats. Porque a veces me pasa que hay gente que por ejemplo en Twitch dice, pero por qué no me leen Twitch? Es porque estoy leyendo todo mezclado todo al tiempo. Cómo hago esto? Magia negra Mentiras, algo uso una plataforma que se llama Restream por si la quieren conocer. Vayan, empávese, les invito. Pero bueno, el caso es que tenemos chat y entonces dentro del chat hay un sistema de monetización. Eso quiere decir que me pueden dejar sus abrazos financieros. Sí, que se van a agradecer mucho. Sí, que si cuando alguien deja algo chido en el chat y o oh, Deja un abrazo financiero en el chat, que no es obligatorio para nada, solamente que se aprecia mucho, ya que debido a esos donativos yo puedo desayunar. Y, y también debido a esos donativos yo me la paso invirtiendo en roja, en las cámaras, en las luces, en que se vea mejor y, y en últimas algún día. Ojalá en estado, pero pues, <ríe> por ahora, por ahora soy yo. Y como sea, eh, cuando alguien deja ahí un donativo, un abrazo financiero, se aparecen piñas porque no hay nada más chido que regalar piñas. A menos que usted viva en Argentina, en cuyo caso no regalen piñas. O oh, si las regalan, regálenlas con estilo <risa> Pero bueno De paso veo que hay mucha gente que ya está en el chat Muchas gracias, eh, Joaquín Gutiérrez Tecnología y un poquito de magia oscura eh, Un poco así, sí, exacto, Sara Salgado dice Mafia gay, exacto, por eso funciona el chat Por la mafia gay, Rosalia Ibarra dice Siempre oigo los recalentados en el Deezer, wow, qué chido Se me olvida que estoy en Deezer, es una plataforma Súper chida, gracias por recordármelo también dice eh, Elzbeth Gómez Ruiz. Eh, ¿Nos puedes platicar tu experiencia con la adicción a la tecnología? <risa> sí, adicta e incurable. Mentiras. Eh, hay algo que decir acerca de eso. A veces hablo acerca de lo que se llaman los ayunos, eh, los ayunos eh, de tecnología. Eso los he hecho a veces, eh, pero por lo general tengo... Tengo ahí un rarito, como, como, o sea, como que ya acepté que soy muy hija de independiente de la tecnología y más bien es el cómo se maneja, ¿no? Con responsabilidad. Pilar Cano dice, le puse Ofelia mi gatita en tu honor. Ay, me muero. Espero que se comporte y que sea muy alta. Para que sea como una gata toda larga. Long cat es Ofelia. Eh, de paso, mucha gente pregunta por Matú. Matú no está acá porque eh, hubo un tema de alergias. Eh, aunque Matú todavía está en contacto. De hecho, me mandan fotos cada nada. Matú a veces ve roja. Yo creo que si pudiera teclar estaría en el chat. Es todo lo que les tengo que decir, pero pues bueno, es, este, es, una, es, es triste, pero feliz. La verdad es que donde está Matú ahorita tiene mucho más de lo que yo le pude dar al gato y me alegro porque pues todavía apoyo con él y demás, pero pues como sea, él eh, estará en nuestros recuerdos y en mi brazo lo tengo tatuado aquí. Dice, está Matú. Jim Perret dice, soy de Quintana Roo y una vez me fui a vivir a la AMX, en la AMX me robaron hasta un sándwich de puro jamón y pan integral. Ok, Jim, quisiera saber <risa> un sándwich de puro jamón y pan integral y ese fue el robo. Eh, la pregunta es si, si te quisieron robar el sándwich porque era muy bueno, a lo mejor era un sándwich, este de, de, de sabes con una receta familiar muy chida o si te robaron y a la par se fue el sándwich. Tengo muchas dudas con tu statement, pero bueno, Rui y dice que se hace acá eh, nada, platicar y darnos mucho cariño y mucho amor. Um, pero bueno, en fin, entonces vamos a estar acá un buen de tiempo y no quisiera arrancar, no hemos arrancado todavía, seguimos todavía en el pre, estamos sentándonos, estamos tuiteando, avisando que esto ya está sucediendo. Ahorita nos vamos con los temas, sobre todo con el que está en el título del video, porque hay gente que luego de una entra y dice que pero luego hay gente que ve esto en un mes y me hizo Ophelia, tus videos en YouTube son rarísimos, o sea, como que te tardas como media hora en ir al grano. Güey. O sea, es un chingo, yo así de, es que es un live, <risa> motivo por el cual de hecho la versión corta de estos videos se llama mini roja. Y en mi roja, entonces trato de resumir todo para que sí quepa de un, eh, no sé, un espacio como compart compartible. Pues dice Michael Machado, Facebook me obligó un ayuno Facebookero. Por supuesto, discriminación por una expresión que aquí es algo gracioso. Ah, claro, sí. Sepan que cuando las redes sociales bloquean y sacan a gente, también es porque hay gente que nos reporta o porque hay tanta gente que ha reportado un tema que ya la inteligencia artificial como que aprendió y no tiene contexto ni criterio para tomar esas decisiones. Es horrible. Pues Amalia dice que ama ese gato visco yo También lo amo mucho. Ay, los gatos viscos están locos igual. Además, bien divertido porque es que Matú que se llama es visco. Entonces, como que se acerca demasiado con todo No es como de oye, gato, baby. es que no veo nada. Baby. En fin, Afrodita antifujimorista dice llegó la comida todo de acuerdo al plan. Perfecto. Doctor, si yo no me perdería estos momentos por nada, me haría un hueco para verlo. Muchas gracias. F a secas dice apenas escuché todo sobre el bienestar digital. Tiene unos métodos hippies tipo escucha a los pájaros cantar pisar el pasto descalza. Qué chido, me alegro mucho. Pues bueno, quisiera nomás tomarme dos segundos para agradecer a la gente chida que está suscrita al canal. ¿Cómo se suscriben? Bueno, están en los canales estándar, o sea, YouTube, Twitch. Ahí se pueden suscribir en Facebook también. Eh, pero también hay gente que se suscribe al Patreon. Y Patreon pues, es una plataforma para tener contacto directo con la gente que crea en general. Empápense de Patreon, conozcan Patreon. Eh, eh, si no ubican, eh, sepan que Patreon es uno de estos lugares súper chidos. Yo tengo que una página que tiene sistemas de suscripción variables, la verdad es que en últimas eh, eh, todo lo que sucede en el Patreon eh, eh, se queda en el Patreon. Mentiras. La idea es nomás que eh, agradezco mucho que lleguen sus donativos por allá. ¿Qué tiene Patreon a comparación de las otras plataformas? Allá puede que no me cierren el canal. Acá no lo han hecho, ¿no? Pero ubican esas historias horribles de YouTube, me quité el canal, no sé sea qué, boom, se pierde todo ¿no? y si están suscritos acá. Entonces por eso me gusta Patreon, porque es una plataforma independiente en general, como por concepto, pues no. No, no quiere decir que, que sea el único camino más si se suscribió en el YouTube adelante y lo agradezco mucho, pero pues solo quiero explicar el por qué existe Patreon también Patreon literal está hecho como para dar la vuelta todas estas como restricciones que ponen los otros espacios para la gente que generamos contenido, pero bueno, en el caso, muchas muchas gracias a la gente chida que está suscrita un súper abrazo a Arturo Ale, a Anamar Mar Este gracias por tu nuevo patroneo. A Ana Navarro, analógicamente a Ballena Gordita, Sin Guajara, Hicheja, Flicta Chocuevas, Francisco Godínez, Ignis 13, Javier Tapia, Trinipe, por su amor y su cariño. También de paso, hay gente que se suscribió directamente en el YouTube que también lo aprecio mucho porque nada, pues mientras más te suscribimos banderas, tengo que subir banderas nuevas. pero un abrazo a Jeroa o a la mesa Josie Villarreal. Un abrazo también a Ale Galván, a Mau Rúa, Jessica. Díaz, Andino Renier Cruz, Auster Aragones y Chico Chami Pablo Sege, bruja del Marta, tú quien hace transtuajes bien chidos. Un abrazo también a Germán Briones, Pamela Gutiérrez, Mavila Morales, Alfredo Pérez Aldana, Úrsula Montiel, Mike Lugot, Becky Santoyo, MD Plus, Alejandro Ortega, Alex Sánchez, Emanuel Marroquín, Miss We Cero Dos, Katzar, Nurfo García, Viviana García, Cynthia Kent, Brenda Pérez Lindo, Nances, <ríe> el tema Hernández y Martínez me fin, pues un, un abrazo a Gloria Félix también. A Susana Baezano de Ávila, Sam Silva Flores, Fernando Rivielo, a Agustina Sosa, Yadeloid Raúl Fon, pero María Ramírez Ortega, Héctor Ferriola, Pasos por Ingeniería, que tiene un canal de YouTube bien chido, Ana Alejandre, Tato Oso, Cristian Franco, a Adrián Álvara 2. Moni Aranda, Sailor Fisher, Son José Cortés, Maite y Turral de Farias. Ana Cristina Mo, quien es la ardilla bien trucha de la familia, Gabriel Mesa, Ari Frank Núñez, Rodrigo Pérez Ibrán, Rivera, Yolanda Suárez, Víctor Cucúl Calderón, Lucero Quilla, Afrodita, Antifujimorista. <risa> este, perdón, a Carlos Soto, Solilo, Codel, un perro no H, te queremos, Ophelia, también te queremos a ti, perro no H, a la pastela de la cocoa, Val Valentina, Luis Maclache, Andrew Vete, Carlos, como Baranza, Mariana Rom Galvez, aflicta, Edgar Riego y Leonardo Tejeda, la gente chida que está suscrita desde el YouTube y la gente también que está suscrita en el Facebook, Maricela López. Lozano, Marilyn Ochoa, Rodríguez, Ismael Talamantes, Sand, Abella y Gustavo González. Se les quiere, se les aprecia y gracias por ser parte de esto. Cristina Gómez dice, primero es que puedo en vivo, en vivo. <ríe> Muy bien. Eh, y viva. El Al, Cross dice, que ahorita figura te hace, muchas gracias. Te voy a decir algo, es un vestido, <ríe> pero no soy tan alta, la uso de blusa a veces. Jim Barrett dice que si las ardillas tejanas dominan el mundo, yo creo que sí. A estas alturas, ardillas tejanas seguramente andan en el Monster Truck. También dice eh, el liga de pato está chacoteando y demás. Andrés dice eh, amo tu contenido. Muchas gracias eh, por dar, decirme estas cosas, porque yo a veces tengo un chingo de dudas de no sé si. A ir, Andrés se dice cuando vienes a Colombia. Quiero ir mucho, aunque ahora tengo el lujo de tener a mi señora madre en México. Entonces eh, por ahora pues, ya está acá. En fin, Omar Nari dice ve roja y se te reinicia la vida. Muchas gracias a mí también un poco. Y dice Michael Machado, le haces competencia MJ en shout, Ofelia. <risa> Anda, hola, estoy muerto. Y dice este video es privado. Voy a doblemente verificar eso porque no debería de ser privado. nomás. o sea, no me saltaría mucho que estemos en un video que está en privado. Nomás voy a, o sea, checar eso este 100 veces antes de que pase algo. ¿Por qué no me deja? Eso es muy preocupante. Eh, vamos a ver, porque seguro no. Dice que la privacidad es, dice público. El video está muy en público. A menos que YouTube me lo haya quitado así bien cruelmente. O sea, lo siento, Ophelia, pero este tú no estás a disposición de poder hacer estas cosas, no? <ríe> pero bueno, qué miedo que este eh, me hizo logout y todo. O sea, hoy en día, eh, ush, ush, ush. pero bueno, en fin, no dice acá que está en público. Confirmo que estamos en público. Gracias de todos modos por comentarlo. Eh, pero bueno, eh, ¿quién más está por ahí en el chat? Caro dice. Eh, es muy claro, pero creo que te ayudó un poco. Al final debemos recordar que es un algoritmo el que decía. Claro, eso es verdad. Diana Canuto dice lo del video privado es de Sobra del Diablo. Ándale, Yuri Maldonado dice privado, no, pero sí de nicho. Wow. Está bueno eso, sí. Maya Chan dice, yo llegué por la página principal de YouTube. Exacto. Compruebo que el video no está en privado. Eh, 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 no, no sé por qué lo habrás visto en privado, pero bueno, de paso en eh, Twitch, Kitsuru, o sea Ana Mar se, se suscribe, muchas gracias de verdad, Artis Row también dice aplicarle, a explicatriz es muy fácil y gratis y tienen Amazon Prime, estoy totalmente de acuerdo con eso y muchas gracias por ser parte de esto Miguel Soria también ya dejó unas stars te quiero un chingo, gracias por apoyar de verdad, pero bueno exacto, cada quien con sus donativos y sus espacios gracias por apoyar y ser parte de esto y por dejar su cariño y su amor, sus piñas, les llegarán por correo si es que no les llegan ahorita en el chat pero bueno, claro, dice hoy nos hablarás de tus participaciones en Pride. No hay Pride. Fin. <risa> de hecho, por primera vez en mucho tiempo no estoy en, en la transmisión de Pride. Y, y si es, eh, eh, sí estoy como tipo de contratada para eventos y cosas, pero para Pride en sí, Pride en la Ciudad de México. Eh, hay un evento que es un stream, pero no soy parte de eso. La locomotora dice Roja VIP. Irina dice está en privado porque este video no es canon. Ándale. Sara de noche dice ahora sí llegué al en vivo. Muy bien, muchas gracias por estar acá y qué chido que te pueda ver otra vez. Dice eh, Aldubar, es público. Gracias aldu por comentarlo. Michael Machado dice, salgo, me fijo dentro de nuevo, te aviso. <ríe> Anda Diana Canuto, ya te había leído, pero bueno, en fin, eh, como sea, vamos a estar acá mucho tiempo. De paso, también le quiero súper dar las gracias a la gente chida que está suscrita en el Twitch. Un abrazo súper especial a Garnachita, a ti, Letal, ligado de pato, a cada Robby, guión bajo Jesús López 86, aquí a Mister 207, Vian Mike, Julián Galo 6, Samudio 98, Emma Corneo, Fausto Ceturino, Alex López, Tam, Eriola Sakura, Crowbite 100, Caro, dale, Caro, quien se, suscuro, se susc suscribió desde antes que existieran las pinturas rupestres, Hay David Pod, Carlos Cravioto, Fabi Blossom, Smith Leo Sánchez Core, Cristina Gómez 69, Mr. Fick, también a Wisteriox, sí, solo sí, pero no, tsunami, aflicta, ballena gordita, San Coco 666, Defis, Miranda, Matt caplucu guión bajo Space Monkey 1138 y Krillinath. Gracias por su amor y su cariño y por su suscripción. Se aprecia mucho. De nuevo, no es obligatoria para que consuman este show, pero qué les digo, eh, aprecio mucho que me ayuden, que sean parte de esto y, y también mero hecho que lleguen también. Eso está bien cool y sus abrazos financieros en lo que están acá también. Angélica dice, llegando del doctor para ver Roja en vivo. Espero que todo bien. <ríe> eh, eh, qué bueno que puedas llegar. Abre Castillo, dice, es que el link del video, que ya no es si sí está en privado. Claro, exacto. Aunque la explicatriz, le, si van bueno, a la explicatriz.com, debería traer este video ahora. No más que es un tema de que haga updates los DNS. Pero si es culpa mía, bueno, no es, culpa, no es tan culpa mía, es culpa de YouTube. Y, y, y en fin, no, no hablamos más de eso. Más bien sepan que estamos en vivo. Muchas gracias. <risa> en fin, Javier Bermúdez dice como cada lunes viendo roja con mi aperitivo y mi novio. Muchas gracias. Gracias por acompañar. Entonces hoy vamos a hablar de un tema que me divierte mucho y que además les voy a confesar algo. Alguien me lo pidió y desafortunadamente no me acuerdo quién. Así que si ustedes recuerdan haberme lo dicho, porque saben que son de esas cosas que me dicen en el chat y luego yo, ay no mames, qué buena idea y la pongo aquí en mis ideas porque tengo varias ideas de roja para de aquí a futuro. Y, y entonces luego le levanté y fue de chale, no me, no, no me fijé quién. Así que si usted fue la persona que me lo, que lo sugirió, no más déjenmelo saber. Y si no, sepan que todos ustedes me lo sugirieron al tiempo con sus poderes de este profesor X, no como que me lo hicieron llegar y entonces vamos a celebrarlo mucho. Es un tema eh, chiquito nerd y que me divirtió mucho de investigar porque además fue como un reto. Eh, y es que lo único que tenía anotado era tecnologías que salvaron a la humanidad. Y entonces me sentí y dije, qué chida idea. Y después fue de un momento, ¿cómo que salvaron? ¿Cómo defines salvaron? ¿No? Hasta hoy puse un tweet del tema. Pero bueno, entonces eh, eh, hoy voy a enfrentar ese tema un poquito para platicarlo y a ver qué se nos ocurre. Y de mucho esto puede salir aquí durante el show y luego el mini roja reflejará lo que sea que se discuta acá. Ulises Bugari dice, es casi imposible vivir sin algún tipo de tecnología, son una herramienta. Eso es verdad. Caro, dice dices, sí, me vuelvo a que fuiste tú, Caro. Eh, dice, hola, estoy muerto. Una vez me salvó un microondas. ¿Saben por qué? Porque vienen del futuro y del espacio. Un poquito sí, Caro dice, quizá alguien lo propuso, pensó en la vacuna contra el COVID. Puede ser. Palagarnica dice, yo siempre he sido ser autodidacta, aprendo 100% de forma vicaria. Gracias, fuele por todo lo que. Ah, qué chido que estés, que me, me alegro. Yo también roja, uso roja para aprender un chingo. Eso sí lo quiero dejar en dicho. Gracias a Roja. Soy una persona por lo menos más elocuente como que cuando voy a eventos, fiestas, reuniones sociales, que no es, muy, no, es, no es muy a menudo cuando voy y tengo muchos temas de qué hablar y es porque hago este show, pero bueno. <ríe> en fin, Yuri Maldonado dice Terminito, salvó la humanidad después de intentar ma matar a John, por supuesto, claro. Miren, ¿qué tal que la humanidad igual iba a destruir el planeta y la tecnología estaba ahí para preservar el planeta? No más que asumimos que el fin de la humanidad es el problema. Saben? O sea, que, o sea, capaz y capaz y terminator viajar al pasado para eliminar a los seres humanos, para preservar el planeta. Era bueno a la larga, no? Yo solo dejo ahí la propuesta, no? Es como la gente que piensa que el imperio en Star Wars es malvado cuando la verdad el imperio le trajo mucha calma y orden al universo y había una bola de rebeldes que tenían todo mal hecho y que dijeron saben que vamos a tumbar a estas personas. Y pues sí, los cito, pero uno se aguanta un poquito eso. Estoy diciendo puras bobadas solamente por convivir. No me peleen mucho les quiero mucho um, y arranquemos este show formalmente y de nuevo vamos a hablar un poco acerca de nuestra relación con la tecnología porque hay un tema que me salta mucho siempre que se habla de la tecnología y es como está este black mirrorismo no miedo a la tecnología un poquito que me salta en general entonces me gustaría preguntarles a ustedes eh, cuál es su relación más íntima con la tecnología me explico como que por ejemplo si a mí se me cae el celular yo sufro no como si fuera como si fuera un bebé, es, es, es como, ¡oh! todo ahí. Entonces me gustaría, no sé si han tenido algún momento así de, de como tenerle tanto cariño a, a, a su Nintendo 10 o 10. no es, Me explico como que como que algún momento como de humanizar tanto una tecnología que les da un poquito de miedo, pero bueno, Artis Road dice saludos a mis hijas Faye y Jolie, que puso roja eh, en el chat en Chromecast mientras la sala cenamos. Qué chido, muchas gracias. Pero bueno, Sara Salgado dice mi celular, sí. Eh. Yo le decía a alguien, cuidamos más el celular y lo compartimos menos que el cepillo de dientes. <risa> Vamos a platicar formalmente de lo que va a este show y arranquemos con el miedo al final de la humanidad o algo así. <risa> Hablemos de la tecnología. Saludos de la vaquita. ¿Cómo me molesta cuando la gente de repente habla de la tecnología y, y la habla como en negativos? Asumen que la tecnología por default es mala. Y, y lo digo porque el fin de todo este desarrollo tecnológico es poder hacer más con menos. Gracias a la tecnología, yo, Ofelia, tengo acceso a cosas que hace 20, 30 años me hubiera tocado Pedir muchos favores. <risa> si es que saben cómo que, y cuando digo yo, yo, o sea, yo puedo transmitir desde casa con una calidad de transmisión que hace 20 años les hubiera dado celos y envidia. Y, y si bien pues hay que hacer una inversión para yo poder hacer esto, no es ni de lejos lo que esto hubiera, eh, eh, se hubiera tenido que pagar hace 20, 30 años. Eh, de hecho, ahorita está pasando algo muy divertido porque resulta que la gente tiene esta idea de que la producción, eh, es, eh, es como, como o sea la producción digital no es tan chida como la producción análoga y estas cosas, entonces eh, no sé si sabían que ahora las cámaras por ejemplo para la gente que trabaja en fotografía y demás tienen como un rango profesional donde a propósito las hacen más grandes eh, entonces eh, eh, ¿por qué las hacen más grandes? porque hay gente que cuando va a trabajar ¿no? No sé si encuentro una es que una que tenga como los tamaños de las manos de las personas. Eh, pero hay gente que cuando va a trabajar y llega fotógrafos y llegan con una cámara que es muy chida, que es 4K, pero pues se ve como una cámara de consumidor, como que no siembra tanta confianza. <risa> Entonces ahora resulta, por ejemplo, el trae un review de, de este, por ejemplo, una de estas Blackmagic. Y, y aquí están, son estas cosas. A ver, eh, es, vean esto. Esta cámara se llama Pocket. Y el tema es que, de en cuanto al hardware que tiene y lo que viene adentro de la cámara, no es tan, 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 tan espectacular como para cameritas ese tamaño, pero la hacen grande para que tú, como fotógrafo profesional, cuando vayas a trabajar, o oh, llegó con la camarota, porque traen estos recuerdos de la tecnología de hace unos años cuando las camarotas eran estas bestias. Hoy en día, o sea, tú puedes grabar calidad muy chida con un celular, aún para una sesión de fotos muy profesional. Pero pero si tú haces eso como como fotógrafo profesional, es tremenda mamada y no te contrata. Me explico. Y entonces existe este como cuento de que la tecnología eh, es mala no y, y no nos ayuda y hasta la gente como que se castiga un poco. Está este cuento de cómo eh, como que lo siente como trampa y entonces ya, ya no es tan válido si tú usaste Photoshop para hacer una pieza espectacular etc pero Photoshop usó, o sea aplicó muchas como técnicas de inteligencia artificial no sé qué y tú no tuviste que aprender a hacer digamos que sombras no como que no es tan chido porque oh, pues claro usó Photoshop saben como que la gente siente que el hecho de que la tecnología le haya ayudado entonces al parecer le devalúa la entrega y es raro por consecuencia entonces está como está como eh, creencia que si bien entiendo un poquito de dónde viene pero está esta creencia de que lo natural es lo mejor que hay y, y si y lo vemos en todos lados, esta gente que por ejemplo no, es que tienes que comprar las pastillas del naturista y, vas y, miras y, y no son tan sanas no aceites esenciales, ese tipo de cosas que a veces pues en últimas, sobre todo cuando se trata de medicinas las medicinas alternativas que funcionan tienen un nombre específico y especial medicinas <risa> ¿saben? Pero el punto es que cuando se trata de la tecnología también está este como de mejor. Se considera mejor un artista que haga un dibujo a mano, no este pincel lápiz que alguien que haga el mismo dibujo en Photoshop. Y la verdad es que cada quien es una herramienta diferente. No es, no es comparable por un lado y por otro lado, pues también eh, está como este como esta rara presión hacia lo natural. Eh, dice Sabes Salgado, yo agradezco que exista Google <ríe> si no pierdo el colegio. Y Dalia dice cuando le cayó agua a mi laptop murió y lloré. Ándale, Jim Barrett, dice el Nutriza, tan rico los de las no, 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 hablo de otro tipo, en fin, Pilar Cano dice el camarón, ándale. Um, y dice Jim Barrett, sí recomiendo un stream Black Magic Woman de Santana. <risa> y Gaby Pato dice, recuerdo que con un celular de Gama Alta grabé toda una boda de un tío mío, fue hace como siete años, ándale. Eh, y dice Oscar que yo es el embellecimiento porque soy el equivalente a maquillaje. Anda, Fernando Cruz dice, pasa lo mismo en la música y el autotune. Exacto, hacer algo con autotune eh, automáticamente devalúa la percepción de un artista, es como de, a ver, intenta tú componer para autotune. No es todo un tema, es una herramienta más. Sí, y entiendo el, el darle valor a hacer las cosas a mano. Por supuesto, no más que me salta que cuando tú dices que hiciste algo con tecnología, automáticamente se devalúa y por consecuencia, esta presión hacia lo natural a mí me parece estar rara. Y a veces siento que hay gente que bueno, no lo siento. Les confirmo que hay gente que abusa de esto. Por ejemplo, no sé si ubican que ahorita hay una moda por esto que se llama agua cruda. Y si no lo han visto, diviértanse. Esto es bien cucú. ¿Qué es el agua cruda? pues resulta que hay gente que está vendiendo estos productos de agua que se supone que están embotellados sin filtrar. Y no sé cómo lograron vender eso como un positivo. Lo que dicen es viene con lo que viene. Entonces dicen que supuestamente tiene, este no está esterilizada, no tiene probióticos. ¿Saben? No tienen. ¿no? Y entonces están estos como gurús de la salud que hablan del agua cruda y, y de cómo literal cómo sale te la envían, que, que, que no, no, no sé en qué momento eso se ve como un positivo. El, el agua ya está sucia, me explico. Y entonces eso, agua artesanal. Y entonces da un poco de... Hay un motivo por el cual existen los procesos de filtrado. Y para rematar, digo que abusan porque el costo del agua cruda, esto es en Estados Unidos, eh, ahorita se está vendiendo más o menos en algo así como 60 dólares. Esto que 60 dólares, ah, perdón, yo hice el cálculo 60 dólares, 2.5 galones, más o menos unos 120 dólares. El garrafón, un garrafón de agua en 120 dólares. Saben, <risa> pero hoy oh, es que es cruda. Agua bronca. <risa> exacto. Dice, dice que venden también aire puro. A ver si lo aguantamos. Anda, eh, dice oh, la gente que dice que el dibujito no es dibujo porque creen que es como magia. Anda, exacto. Y Mónica dice, suena muy mala idea. Y es que sí, está re mal, está re mal. Y es una modota ahorita porque la gente le tiene miedo a la tecnología. Y por un lado entiendo de dónde viene un poquito, como que también está este tema del, pues es que hay de repente demasiada tecnología, eh, eh, todo me atropella. Y entonces mejor ese como conocimiento ancestral de, de, de qué de que es la, la vida, no como que tipo de no, es que mi abuela comía huevos. En la, yo también desayuno huevos porque ya así siempre ha sido. Pero desafortunadamente hasta eso también cambió. De hecho, el plantar comida de modos orgánicos es peor que usar aditivos o, o, o tener como eh, algo que les dé como un apoyo nutrimental, porque y esto lo vimos en otro roja, no más por el tema del calentamiento global y el hecho que hay más CO2. Entonces las plantas están como por así decir hiperestimuladas, tienen más CO2 en el ambiente que lo normal. Así que crecen. Y dan esta comida que tiene peor valor nutrimental, eh, menos, menos vitaminas, menos saben, como que la comida que se crece natural y orgánica es peor que la comida que se crece de modos industriales, porque arruinamos el medio ambiente. En esencia, me explico, es como si lo piensan eh, también el agua que se le da. Si se le da agua sin filtrar toda sucia, llena de cosas, pues eso acaban las plantas. No? Entonces, irónicamente, este cuento de buscar las cosas orgánicas puede que no sea lo mejor y para rematar es más caro. Entonces, es más caro. Y nos venden cosas de, de, de peor calidad y da un poquito de... Uh. Pero bueno, lo dejo ahí porque existe este tema con la tecnología de que si se hizo con tecnología es peor. Y hay mucho que hablar de eso porque he llegado a pensar que esto es culpa. Es culpa moralina, religiosa. Esto es gente que eh, como que nos enseñó que si no hay esfuerzo entonces no vale. ¿Y de dónde viene eso? En nuestra formación religiosa nos enseñan que el que más chambea vale más, saben? Y eso es súper falso. No más, miren, asómense dos segundos, piensen en la gente que les rodean y no me vayan a decir que no es verdad que la gente que más chambea o la gente que peor le ha ido en su vida con temas de saben acceso a o, o temas de eh, eh, saben posesión o temas de capital o saben la gente que, que más duro le toca no son las personas que más trabajan. Y entonces, ¿qué de él? Entonces, claramente trabajar más no quiere decir que te va a ir mejor desde lo capitalista, pues, ¿no? Y, y hay algo que hablar ahí acerca de cómo entonces tenemos atado que tienes que trabajar para validarte como persona un poquito. Y si de repente llegas tú con una tecnología ¿no? que te ayuda a no trabajar y que se haga automáticamente la chamba, vales menos. Y, y esto es súper pesado desenredar, ¿no? Pero es, es que aquí estoy de nuevo tratando, le estoy como queriendo rascar un poquito al por qué la gente piensa que hacer algo con la calculadora vale menos que a que se haga a mano. Saben como que hay algo ahí como que raro acerca de cómo pues esa hacer la calculadora no fue fácil. Y ya que la tenemos, entonces por qué devalúa el trabajo de la gente? Pues no dice Lourdes Caballero, lo natural además también tiene químicos totalmente de acuerdo. Gama Volantis dice la meritocracia no existe. Exacto. Si Duras dices a mí, el arco argumental de Tracer Tongue en el deus ex original. Él quería destruir la tecnología, pero eso implicaba volver a una suerte de oscurantismo porque dependemos de la tecnología. Y dice Pilar, oigan, pero no todo es natural, que también es un buen modo de verlo. Gabriel Guerrero, Guerrero dice, como dicen? Work smarter, not harder. Exacto. Krillna dice, la tecnología es servir para liberar cargas de trabajo, y dedicarse a tiempo a hacer cosas más productivas. Esa es la idea. Eso es totalmente la idea. Pero la pregunta es entonces, ¿por qué? Pues, ¿por qué no salta todo esto? Pero bueno, lo quiero dejar ahí en visto. Porque la pregunta que me hicieron y que me quedé, o sea, esto fue lo que viene, yo lo escribí en un post y lo puse así en, encima como a mi monitor y dije vamos a pensar en esta pregunta. ¿Cuáles fueron las tecnologías que salvaron a la humanidad? Y entonces hay mucho que definir acerca del salvaron a la humanidad, porque primero que todo. Lo más probable que suceda con la humanidad en general, hablando de Terminator, es que nosotros mismos nos explotemos. Y nos quitemos la vida. Me explico. O sea, el, el, el outcome más probable de la existencia de la humanidad es esto, que si reconocen el video, este, eh, vayan por su vacuna. Pero, pero esto es lo más probable que nos vaya a suceder, que se nos, nos explote eh, la humanidad en la cara. pues, ¿no? eh, Y entonces es porque pues, tenemos esta capacidad como seres humanos. Pues. Así que eh, hay algo que decir acerca de cómo la tecnología día a día nos está salvando. <risa> Saben como que nos ha salvado de tantas cosas solo por existir. Yuri Maldonado dice trabajo muy duro como un esclavo. Este eh, páguenme dinero. Homero Simpson, sí, claro, total. Eh, dice Sarasala, suicidio mundial. Lo dice Yo creo que se debería aclarar cuál es la diferencia entre tecnologías que sirven para automatizar y las tecnologías de la robótica. Es verdad, Fabián Valdelamar dice debería haber una internacional del jabón. Eh, Michael Machado dice, eh, Ahí te contrario y con razón de peso monetario, porque si no plantara mis verduras, no comería verduras por los costos aquí en Uruguay por el costo. Sí, el problema es que eso es un problema capitalista. O sea, eh, desafortunadamente la tecnología para el tercer mundo no nos la dan. Entonces estamos desafortunadamente enfrentando a consumir comida de peor calidad. Porque no tenemos acceso a esa tecnología. Y ahorita hablo un poquito más de eso. Es bien cruel, la verdad. Jaime Alonso González dice: suele pensar que si uno batalla para conseguir algo es injusto o incompleto que los demás lo consigan sin seguir el mismo camino, que me parece horrible. Total rod Dice: Te mando saludos, mis hijas, Fabi, Joey, Joey. Perdón. Un besito o sea, a Faye, Faye y Joey. Que... <ríe> Gracias. Cristian dice: las tecnologías en la medicina salvan las personas. Por supuesto. Y quién firmó el contrato? Ah, no va banana, banana. Banana dice fino mi primer contrato. Qué chido, me alegro, me alegro un chingo. Bueno, entonces volviendo al tema, pues sí, la pregunta, la primera pregunta es el qué es lo que este, nos va a amenazar? Saben? O sea, que o sea, cuáles son las amenazas contra la humanidad de las cuales las tecnologías nos tienen que salvar? Y la primera es nosotros y nosotras mismas. No sé si se acuerdan o tienen presente por qué Skynet quiere destruir el mundo lo que sucede con terminator es que se crea una inteligencia artificial para administrar las bombas nucleares y entonces esa inteligencia artificial hace un análisis de el por qué hay o no hay guerra nuclear y cuándo sería el momento óptimo para disparar esas bombas nucleares y se percata que la amenaza al fin del mundo son los seres humanos entonces la solución para proteger el mundo es eliminar a los humanos y se comienza a desarrollar sobre estas tecnologías que en últimas se vierten en una guerra de los robots contra los humanos porque los humanos van a destrozar el mundo. Entonces técnicamente Skynet está salvando al mundo, no más que no para los humanos y por eso entramos en esta guerra. Y a quién se le ocurrió todo esto? John Connor. Pero el punto es que eh, entre que todo esto sucede, la otra cosa que también es una realidad y esto sí es un hecho, esto sí, no hay cómo escaparlo. Esto va a pasar. Es que ahorita Estamos viviendo en el planeta bajo unas condiciones específicas que se dan debido a que estamos muy cerca a una estrella que se llama el sol. Y el sol pues, tiene un rango de temperatura, como todas las estrellas, donde es óptimo para vivir como vivimos. De hecho, literal se llama la zona habitable. El tema, y es que esto sabemos de las estrellas, es un hecho también es inevitable, es que con el pasar del tiempo las estrellas cambian envejecen se vuelven adultas, mayores, piden este, su retiro y se quedan en casa cobrando cheques. Pero el punto es que las estrellas, cuando se vuelven de cierta edad, cambia su distribución de químicos, que es un ching, o sea, esto es un proceso masivo y su distribución de energía y por consecuencia cambia la presión y la masa y la forma y el tamaño. Y lo primero que sucede es que se inflan y se vuelven lo que se llaman una roja gigante, irónicamente para el show. Pero el cuento con los Red Giants es que cuando digo gigantes es que si el sol es de este tamaño, cuando se hincha, se vuelve tan grande que esto va a pasar. Y esto es un hecho de nuevo. Esto es inevitable. De hecho, hasta se sabe más o menos cuándo esto es el sol como vive ahorita. No tiene más o menos 4.6 billones de años. La edad de la Tierra es como de 4.4 billones de años. Esta es la zona habitable. Marte está apenas en la zona habitable. Por eso es que vivir en Venus es un tema muy caliente. Vivir en Júpiter, ni olviden, es un pedo. Bueno, por si sí de la dura espera nos podemos parar acá, pero pues ¿saben? estos planetas acá afuera son muy fríos. Pues cuando este sol se vuelva tan viejo que va a ser en 12.5 billones de años, se va a volver tan grande que se va a consumir a la Tierra y Marte. O sea, no es como que se va a acercar, va a ser tan grande que vamos a estar dentro del sol. <risa> Y, y entonces esto va a suceder eh, cuando el sol tenga más o menos 12 billones de años que para que tomen en una medida estamos más o menos a la mitad de nuestra edad posible en existencia lo cual quiere decir que si la humanidad quiere sobrevivir en los próximos 6 mil millones de años tenemos que encontrar el cómo salir de la, de la tierra a ir a otros planetas sí o sí Calariza Díaz no billones, mil millones. Exacto. Eso es un tema. En inglés Billion son mil millones, en español es mil millones, motivo por el cual un billón en español es diferente a un billion. <ríe> es verdad, pero bueno, el punto es que como sea que lo vean, no más asumémonos en el número 4.6 versus 12.5. Y en ese momento la Tierra va a estar dentro del Sol. En fin, es un hecho, esto va a pasar. Así que, como sea que lo vean, ahí sí, lo único que nos puede salvar es la tecnología, ¿saben? Porque así por nuestra propia cuenta, o bueno, capaz sí, imagínense, ¿no? Evolucionar de tal modo que podamos ir al espacio, bueno, en fin, sin tecnología, pues no. Aaron mate dice, también se llama Ricitos de Oro, la zona que dices... Eh... Sí, eso es verdad, se sí, llama así también. Eh, Fabián Valdelamar dice, la proporción nuclear debe ser desarrollada eh, Malehart dice, que sustito, pues no, sí, eso es verdad Bueno, eh, también hay que tener en cuenta que eventualmente Todo el universo se va a enfriar lo suficiente Y no va a haber energía para que se mantenga nada Entonces eventualmente también fin del universo ¿no? Pero bueno, eso es otro tema <risa> para después Dice Clarisa, pero no es joven la Tierra Más o menos Lo que pasa es que el sol tampoco es muy viejo Pues no, o sea eh, dice tu diosa del pop que envidia de la señora Sol, ándale <risa> eh, la zona risitos de Oro, Sara salga dice, a te están diciendo Ricitos de Oro, exacto eh, es que en inglés se le dice The Goldilocks Zone ¿cómo? pues saben, ¿por qué? porque no es ni muy caliente ni muy frío, ¿no? como risitos de Oro pues Michael Machado dice es que ya nos estamos autoextinguiendo eso también es verdad Moon dice, vayamos a la galaxia Vecina, vayámonos a Andrómeda, pues sería chido. Solamente toca desarrollar la tecnología para hacerlo, ¿no? Pilar Cano dice en esa época Roja se va a llamar Verde. <ríe> Total, Javier Cubillos dice la muerte termodinámica es inevitable, es inevitable. Y pues bueno, el punto es que esto también es un fin que eh, o lo solucionamos con tecnología o se acabó. Pero de nuevo, dejando de lado el hecho que lo más probable que suceda es que quien nos acabe y nos extermine seamos nosotros mismos. <ríe> La otra cosa que va a suceder es que pues, el sol nos va a consumir. Entonces, como sea, sí tiene que haber una solución tecnológica a esto. Y la pregunta es si logramos sostener un sistema de civilización por el tiempo suficiente para que podamos desarrollarnos a eso. Gígame, pato, o dice hoy oh, vamos bajo el mar. Pues te lo sabes qué va a pasar a medida que el sol se acerque, se va a evaporar toda esa agua y se va Carolina Díaz dice piña. Ándale, malejardizó está mi peli de catástrofe natural. Exacto. Vamos a tomar dos segundos hablando de las piñas, porque no lo he hecho en un ratito. Eh, nomás quiero dejarle un súper agradecimiento a la gente bonita que ha dejado sus amores financieros. Torta de tamal verde. Gracias por tus cheers. Artis Row también se suscribe. Muchas, muchas, muchas gracias. También la gente chida que está dejando su cariño y su amor en el este eh, YouTube y en el Twitch. Gracias millones. Eh, en Facebook también. Pero bueno, volviendo al tema. Entonces, lo primero que hay que tomar en cuenta acerca de la tecnología que nos va a salvar es cómo damos por hecho tanta tecnología que tenemos hoy. Me da mucha risa porque, por ejemplo, está esta gente que se queja mucho de que la tecnología es todo aquello en Twitter y es como de tú crees que Twitter es natural. <risa> hay tantas cosas que, evidentemente, pues, son parte del ya, ya, ya la tenemos y, y no lo vamos a cambiar, pero son cosas muy tontas que no son tontas. Alguien se la inventó un día y fue de wow, esto cambia todo como la puerta. <ríe> suena muy tonto, pero el inventarse una puerta, o sea, para que entiendan, hay varias tecnologías de puerta, hay puertas que resbalan, hay puertas que abren, hay puertas que son sólidas, hay puertas de papel y eso nomás puede cambiar o hacer una sociedad. Y lo digo porque si por ejemplo este, este cuento de cómo los desarrollos eh, en estos espacios japoneses con puertas muy delgadas hace que la gente hable diferente. Saben eso puede impactar o del otro lado el cómo el lenguaje se desarrolla alrededor de ciertos sonidos, formas de cómo convives y demás. Y eso puede cambiar y si se quieren divertir un rato y agradecer por el hecho de que tenemos tantas cosas, están estos videos en YouTube que yo sé que han visto, pero si no los han visto, piérdanse en ellos un rato de la tecnología primitiva. Entonces este güey es famoso, famosísimo, pero pues ya vi que hay otro par de canales que ya lo están haciendo porque este güey básicamente se va a hacer de todo a mano, a mano con las herramientas que puede construir. entonces En este caso eh, decide que va a ser este ladrillos de barro. Y no saben... O sea, aquí lo resumió a 10 minutos. Pero primero que todo, lo primero que aprendí yo a, al ver a alguien hacer ladrillos de barro fue que estoy en muy mal estado físico. <ríe> Porque no más pensaba... ¡Qué difícil que es hacer todo esto! Y verlo trabajar es como de... ¡Tanto tiempo para hacer una chimeneita! No, es como de esto. Esto es un chingo de chamba hecho en barro. Y entonces hay que hablar de cómo pues esto de por sí ya es un desarrollo, se nos olvida pero el, el concreto es un desarrollo y no solo eso, sino el hecho que el concreto que consumimos hoy es tan avanzado porque aguanta ciertas temperaturas, formas, pinturas, la pintura Saben que tenemos hoy también es una cosa que tomó muchos años de llegar. Estos pigmentos que podemos rayar, que los niños le pueden poner la crayola encima y no pasa nada. Saben todas esas cosas. De repente ves estos videos, fotos o lo que sea bien viejos y ves que por ejemplo la ropa está muy rota. Y es porque el, porque los textiles entonces eran mm, no como los de hoy. De hecho, parte del motivo por el cual el púrpura era el color de la realeza es por lo pinche caro que era de hacer entonces solo los reyes o las reinas podían tener cosas de ese color y lo mismo con un sinfín de es más, las piñas que tanto chiste le hacemos a las piñas es porque antes eran muy difíciles de conseguir entonces si tú ibas en Europa y alguien tenía una piña era de güey, ¿quién eres? ¿cómo hiciste para tener una piña aquí? y por eso es que sale este cuento de que las piñas eran estos como regalos muy de lujo porque era güey, alguien fue hasta Hawái y lo trajo en barco ¿saben? como que ese tipo de cosas pero, pero el punto es que eh, damos por hecha esta tecnología. Pregunta: si sabes quién le puso los nombres a los colores, no, pero eh, en ese tema, vamos a ver si lo encuentro rápido. Eh, hay un video que les eh, recomiendo ver o que te recomiendo ver que está en box, que es este, no el, el patrón sorpresivo detrás de los nombres de los colores. Porque en ese tema de quién le puso el patrón sorprendente detrás de los nombres de los colores, hay una cosa muy divertida con el cómo identificamos los colores. Y es que si bien los nombres no siempre se comparten, si sí hay un orden específico en el cual reconocemos y nombramos los colores. Porque hay una cosa también muy entretenida acerca de, por ejemplo, el color, si mal no estoy, es el azul. Pero creo que en la Grecia antigua no existía. Era el azul o el púrpura. Alguien corríjame si saben bien cuál es Y entonces el tema es que como no existía el nombre del color, no existía el concepto del color. Entonces, si no nos enseñan que... Esto es rojo, es un mousepad. Si no nos enseñan que esto es rojo, vamos a decirle eh, café claro, ¿saben? Y ya, porque es el nombre que le tenemos. Entonces los rojos, toda la gama de los rojos no existen. Lo cual, de paso, eh, eh, pues es uno de esos recordatorios que el lenguaje sí importa en el cómo dimensionamos nuestra realidad. Pero el punto es que no solo existe el tema de los nombres de los colores, sino el orden el orden en el cual se van identificando en todas las sociedades. Es un video muy bonito, se lo recomiendo, está en box, está en inglés, lo autotraduje, pero por si lo quieren ver, se lo súper, súper recomiendo y para que lo vende surprising pattern behind color names. Y entonces, bueno, volviendo a eso, pues sí, también los colores son parte de una gran parte de la tecnología. Dice Pietro a Dante, los griegos nunca escriben ese color, usan el verde para escribir muchas de las cosas que se escriben como azul. Exacto, porque no tenían ese concepto del color. El nombre del azul viene de la eh, piedra preciosa lápiz Lazuli. Ándale, eh, Dice eh, doc, eh, de microbia, el patrón sorprendente de los nombres de los colores, ándale. Eh, y dice Pietro dijo Saúl, pero estoy casi segura que quieres decir azul, a menos que seas un gato y estás haciendo Saúl. Dice Amanda Júpiter sin, eh, <risa> Júpiter sin, me recuerdo dicho descansando haciendo adobes, ándale, exacto. Um, y dice tu Dios, el pop P3 box con el Partido Conservador. Me gustaría pensar que el Partido Conservador sea dueño de este box. Es un, es, si no conocen box, empápense. Um, de, ya desearía yo hacer lo que hace en box. De hecho, box tiene una serie muy, muy, muy bonita eh, en, en Netflix que se llama Explained, que da, daría la vida por hacer esos videos. Es como la Explicatriz Pro, um, pero sí chequen box en general como canal. En fin, eh, pero bueno, Saúl, hermano, Saúl, hermano. <risa> Tutelita Adelia más bien dice el cemento o blocks lo que tienes es que es transportable y aislante, pero su proceso de producción es muy contaminante. Eso es verdad, eso es verdad y está además vinculado a mucha explotación y además tiene un problema y es que la arena que se usa tiene que ser una arena muy específica. Entonces, irónicamente con todo y que tenemos el pinche desierto del Sahara, hay una escasez de arena, pero bueno, eso es otro tema y solamente lo decía porque hay muchas cosas que damos por hechas de tecnologías que decimos eso no es tecnología, porque a mí a veces cuando me dicen deberías de respetar tu biología, Ophelia, porque las trans no respetan la biología. Y yo de a ver, tú te pusiste una playera. güey. La ropa, claro que alguien se la tuvo que inventar. Eh, este, eh, eh, Los humanos comenzaron a hacer ropa por primera vez hace 170 mil años, que es un chingo. Claro que ya normalizamos esto como parte de la realidad de la existencia, pero también algún día alguien tuvo que decir no, pues más chido ponerse una telita. Saben cómo que y cubrirse aquí. Antes no pasaba. Y entonces hay que hablar también un poquito de cómo la ropa es súper tecnológica. De por sí el mero hecho de que podemos tener telas de todos los colores, de todas las formas en cualquier tienda aquí en la esquina y tejerlas juntas con estas máquinas que se han puesto a pensar cómo funcionan las máquinas de coser. Son bien pinche high tech, para que se les dé esta como connotación de saben como de así de, de, oh, esas cosas básicas. No mames, intenten construir ustedes una máquina de coser desde ceros, no como que eh, eh, tampoco o tampoco <ríe> antes puro abrigo de mamut <ríe> André Clarice dice cubrirse para el frío. Exacto. Que dice mucho, dice mucho el hecho que, se, que, que, que vivamos y, y, y atravesemos frío, porque si nos desarrollamos en este planeta que tiene estos rangos de temperatura, si existiera, un diseñador de la humanidad que nos usted estuviera diseñando a la perfección. Qué culero que nos haya diseñado con la capacidad de sentir frío con temperaturas que sabemos que se vive en el planeta, ¿no? También es como de, güey, podemos tener cuerpos que a lo mejor tuviéramos piel diferente que se ajusta, ¿saben? Como que tanto que hablar de eso. Pero bueno, Gama Volantis dice, vamos a manejar textiles. Exacto, los textiles son, güey, es insane. La ropa impermeable, eso es otra. Emanuel Presa dice, hola. Ana Alejandre dice, o las telas deportivas que tienen eh, aluros de plata. O no sé cómo los integran en las fibras. Exacto. De hecho, eh, 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 a ver, eh, chuchun, eh, te, me acuerdo de ver una, una, una ropa que cuando se calienta cambia de forma eh, y era como para atletas porque sudas y entonces no, no lo encontré fácilmente, pero eh, sudas y entonces como que tipo de se abren como unas como anguilitas para que puedas como sudar diferente. En fin, bien cool. Dice Wilson, este domingo hay acciones en el Perú, eh, y eh, si sí, tenemos un domingo complejo para Latinoamérica, ojalá pase todo bien, cualquier, cualquier, una opinión, pues cualquier cosa que apoye la diversidad a esta altura. Eh, Tenchukin dice, deja todo el frío, los elementos, espinas, ramas, piedras. Eso es verdad por Moreno. Y incluso todo el mundo del calzado es una cosa increíble. Hace muchos ayeres me acuerdo que vi un estudio que publicaron por parte de Adidas, Nike, una empresa que hacía de tenis y descubrieron que el mejor tenis era el que respetaba la forma del pie y se inventaron una suerte de tenis específico que si mal no se más skin, porque el problema era que si tú como empresa descubres que el mejor producto de tu rubro es no usar tu producto, <ríe> tenemos problemas, pero habla también de cómo el pie es una cosa altamente desarrollada, aunque lo que sí, o sea, por qué hicieron skin de todos modos? Aparte que tienen que seguir vendiendo es porque también decían igual por muy que tengas que respetar la forma del pie, hay tachuelas ¿no? y entonces tú quieres por lo menos no pisarlas y que no te dé. Pero, pero están estos cuentos de la gente que corre descalza, que corre muy bien. Si sí, Doras dice que es lo natural, no natural, es una piedra que caiga al suelo. Para nosotros ya no tiene sentido la idea natural. Exacto. O la analogía que se usa normalmente es en qué momento que un humano construye un edificio no es natural, pero que una hormiga construye un hormiguero. Si sí es natural, no Paul Moreno. Dice incluso todo el mundo. El calza es una cosa increíble. Ya te había leído, pero bueno, eh, Eduardo Ávila dice el nitrógeno es una aleación de memoria de forma y se si hay desarrollo en telas, ándale y dice Clarisa, por eso los raramorís son buenos corredores. Exacto, porque el pie está muy bien desarrollado y aún así de todos modos necesitamos tecnología para ajustarlo a que pues en la calle hay pues, no sé, piedras. pues no Y pues sobra decir que el invento que más nos ha salvado es la escuela y, y la escuela es todo un desarrollo porque el colegio, la escuela como la conocemos responde a un sistema que no vino de la nada. El que tengamos salones, que tengamos una hora de entrada y una hora de salida responde a un sistema de educación que se formó a eso de la era de la industrialización donde a alguien se le ocurrió que así como las fábricas son un gran método de construir cosas, no tienes una línea de producción, entra tan, 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 sale Ford, no? A alguien se le ocurrió. Podríamos hacer lo mismo con estudiantes. Entran primer año clase 1 clase 2 clase 3 clase 4 Ligos sale entra segundo año clase 3 clase 4 ¿no? Y entonces tan basado está en la fábrica El sistema de educación que hay estos como silbatos para recreo no Y viene de ahí Y, y es técnicamente el hacer la educación como salchichonerías La neta que mucha gente la ajusta después sin sí, Montessori y demás hay millones de cosas que hablar acerca de la, de la tecnología de la educación Pero el punto es que esto también se viene desarrollando desde hace muchos ayeres Y tenemos un chingo de ciencia que observa también las dificultades que se darían o cómo ha beneficiado. Les voy a compartir el caso más grave de todos, que se usa mucho para analizar nu nuestra capacidad o lo importante que es el tema del aprendizaje. Prepárense porque es una historia horrible, horrible, pero es que ahí donde lo ven hay gente salvaje y no estoy hablando de gente indígena que también ¿no? estar en estos casos, bueno, gente pueblos originarios. Eh, la palabra que más bien usaría que es feral. Y hay un caso en particular que es muy famoso entre como este cuento de... Eh, eh, grupos de estudio, psicología y demás que eh, es el caso de una chiquita que se volvió muy famosa porque la criaron de modos ferales no sé si ubican la historia de esta Ginny entonces eso es un cuento horrible, esto es, esto es de las cosas que digo no puedo creer que la gente sea así pero el tema es que Ginny es una chiquita que resulta que su, le avisaron a su familia sobre todo a su padre que iba a tener problemas de desarrollo y entonces, ¿qué quiere decir esto? Que su padre automáticamente pensó que no iba a tener una vida funcional. Y entonces su madre, quien era creo que o ciega o parcialmente ciega, eh, permitió que su padre la tratara así. No la dejaban caminar, no la dejaban hablar. Y la tuvieron 13 años encerrada en una casa donde la se despertaba y la amarraban en una silla donde en esa silla hacía de lo que hacía y ahí le daban de comer y la obligaban a no hablar. Su padre tan no le hablaba que le gruñía cuando quería de cosas y luego la dejaban ahí encerrada todo el día y se iba. A la hora de dormir, la acostaban en una cama. O sea, esto es criminal, me explico. ¿Por qué apareció la historia? ¿Por qué sabemos que esto existe? Resulta que en algún momento la madre de Ginny, eh, este... Fue, a ver, encuentro la historia aquí bien para, para no eh, meter las patas con, con dónde va. Aquí está, rescate. Eh, aquí está. Los padres de Jenny tuvieron una violenta discusión en que su madre amenazó con marcharse si no podía llamar a sus propios padres. Su esposo finalmente cedió y más tarde ese día Ese fue con Ginny, que estaba en la casa. se fue una, el caso. Eh, el tema es, aproximadamente tres semanas después de esta discusión, el 4 de noviembre, la madre de Ginny decidió solicitar beneficios por discapacidad para ciegos. En, en una ciudad en su ciudad donde vive en California o sea ella como que fue al gobierno a pedir este eh, beneficios de discapacidad y se llevó a Ginny pero como ella es casi ciega la madre de Ginny entró accidentalmente en la oficina de servicios sociales que estaba al lado hoy. eso fue eso fue lo que sucedió y entonces eh, Ginny como la criaron encerrada amarrada pues tenía muchos problemas de desarrollo, nunca aprendió a hablar edad 13, ya no sabía hablar eh, no sabía comunicarse, de hecho como la tenían amarrada en una silla para que hiciera ahí, ¿no? un porta, un portapot, un, un, un poti de, de, de bebés, pues, entonces tampoco sabía ni siquiera contener sus heces, ¿me explico? y, y pues obviamente no sabía caminar, entonces todo eso le, le salta a la gente de eh, este, eh, de ser, eh, ¿qué es esto? de, 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 de servicios sociales generales <ríe> y, y, y la rescatan, ¿no? como dice este, pero es un caso muy famoso y dicen ahí exacto, dice Moon tenía la de niña de seis años. Eh, Nora dice literalmente Fernando su desarrollo. Exacto. Eh, dice casi en el canal de Antroporama se narra con mayor detalle este caso. Exacto. chequenlo pero les aviso desde ya, chequenlo con un, o sea, vayan preparados porque esto es horrible, es feo, es seco y habla un poco de cómo, pues nada, cómo son las no eh, eh, familias, etc. Pero, el por qué esto es tema del de, de, por qué quiero platicar de, de, este, de este caso, aparte de no más compartirles algo horrible que sucedió, porque los quiero y les quiero. <risa> eh, es porque también hay que tener presente que esto habla mucho acerca de nuestra capacidad o incapacidad de aprendizaje. Muchas de las cosas que sucedieron con Ginny después de que sucedió esto, que pasó? Creo que Ginny ya va a tener como es más. Creo que aquí está su edad. Ya debería tener como 60 años. Esto fue, esto fue en los 70s, 80s. Eh, sí, nació en 1957. El caso de por qué les quiero compartir esta historia es porque y esto es una historia estadounidense ¿eh? es porque claro tradujo a Genio eh, ahí está Genie, el caso es que habla mucho acerca del de qué pasa con nuestros procesos de aprendizaje las cosas más difíciles que sucedió después de esta situación es que lo primero que dijeron es tenemos que enseñarle a hablar y se supone que era una persona que habían avisado que iba a tener de problemas de desarrollo, pues resulta que no es una chica que sí manejaba un cierto nivel de inteligencia eh, y de hecho se podía comunicar mucho como con símbolos pero nunca pudo aprender a hablar porque ya de tan mayor había pasado al parecer hay como una edad crítica donde en la formación del cerebro tú le enseñas al cerebro a pensar con la simbología de las letras y las palabras y si no no aprendes ahí es muy complejo de ahí en adelante entonces si sí tiene comunicación si sí tiene formas pero no es lo mismo quizás puede ser un caso como tipo que no entiende nativamente lo que es una palabra sino sino que a lo mejor entiende que hay palabras eso puede ser y entonces habla mucho de cómo nuestras capacidades varían y van y vienen. Y, y nos daría un ejemplo de qué sería. Imagínense qué sería. Este, este famoso caso que la gente anti LGBT dice haríamos una isla solamente con gente nueva a ver si los gays sobreviven Es de imagínense que eso sucediera. Cómo sería la primera escuela? Saben o, o qué sucedería después de tres generaciones de no educarse entre sí. Entonces a veces a veces un poco de es impresionante que tengamos una cultura de que nace una persona y entonces le hacemos el update de todo lo que pasó antes de que naciera, porque sabes, no es como qué tipo de nace si es de bienvenido al mundo. Tenemos que desatrasar acerca de todo lo aprendido en las últimas 10 mil años de generaciones. Eh, y entonces comencemos con el idioma A, ah, la letra A, B, no eh, y en eso eh, deja ahí él como claro, el mero que tengamos la tecnología, la educación sí que nos ha salvado, porque entonces el poder dar conocimiento de la gente, o sea, si no tuviéramos esa capacidad bien que no existiríamos, punto me explico en general dice Moon, es un nivel muy primitivo es su, el cómo habla, Shikun dice en algún lugar ley que las personas que nacen ciegas después de cierta edad aunque recuperen la vista ya no aprenden a ver, órales Rubok dice, ese tipo de historias se repiten en casos de personas con otras malformaciones en sus rostros o cuerpos, pero en sus desarrollos por la ignorancia chale, porque les aíslan ¿no? Dice Sam Code Sigan Antroporama Explica muy bien estos casos Qué chido Exacto Y sí, recomiendo Antroporama School Hasta donde sé eh, Síganle eh, bueno, Conozcan Antroporama Aaron Mata Dice que no son los verdaderos monstruos? Pues sí Fabio Maldelamar Dice documental sobre los niños Los orfanatos de niños No deseados en China Y Clarisa Díaz Dice Se habla en psicología Del experimento prohibido Y ese caso es lo más cercano En Dice El caso es espantoso Es espantoso Nora GR dice: literalmente frenaron su desarrollo, frenaron su desarrollo, y Carlos Estornudo dice que actualizando el recién nacido al Android 12 total. Eso es un poco lo que pasa. Y entonces esto también es una de estas que no puedo dejar de lado, no? Como que si vamos a analizar el cuál ha sido la tecnología que nos salva, lo primero que hay que observar es la tecnología que damos por hecha y tan la damos por hecha que nos salva de a diario. Saben? Es que si lo piensan hasta los espejos, los espejos llegaron y cambiaron, le cambiaron la, la vida del mundo a alguien. Eh, y, y, y tanto que ha sucedido desde entonces, entonces bien que podemos decir sí, por tener un espejo retrovisor yo no choqué, pero wey, es que por tener espejos hay tantas cosas que se pueden hacer y entonces eso es una tecnología todo aquello que damos por hecho es una tecnología que alguien se inventó porque nacemos con nada, nada, wey. tan pendejos e idiotas e inútiles somos que no solo nacemos con nada, sino que nos tienen que cuidar por un chingo de meses y eso es muy de seres humanos porque hay un chingo de animales que nacen y va, ¡Ah, vaya, Pff, No es más, no han nacido y se están comiendo en la panza a sus hermanos eh, mientras que los seres humanos nacemos y todavía nos tienen que cargar y nos tienen que enseñar micro, no, y es como de guau wow, qué locura, güey, cómo, cómo, cómo no llegamos con de verdad nada. Y el hecho que podemos hacer tanto habla mucho acerca de nuestras capacidades de las tecnologías que tenemos para enseñar. Cutulita dice: los tres cinco años, si no aprendes allí, ya no puedes hablar o hablas mucho sin preposiciones. Ándale. Carlos Estornudo dice: actualizando, no era Reyes dice como mala y camala, las llamadas niñas lobo, reingresar en la sociedad es un shock. Anda. Y alguien más dice que si alguien ha visto la peli eh, Child's Play, Uf, y yo le estoy muerto y si las monedas fueron complicadas, exacto, aún todavía, ¿eh? ¿no? Eso es verdad. Luis Almond dice, ¿qué anda con los animales que nacen y caminan? Qué loco, chon. Sí, eso es muy cucú. La verdad, son súper, súper independientes, ¿no? Y es como de seres humanos y somos inútiles Bueno, luego está hablando de tecnología que nos ha salvado. La tecnología que genuinamente nos ha salvado, que es la tecnología de la medicina. Porque ahorita estamos pasando por una pandemia. Ay, lo que quieran en pandemias. Eh, eh, cosas que ha pasado. Este, este, <ríe> qué fue lo que acabó con, con, con varias pandemias y situaciones eh, eh, de problemas de salud. Eh, eh, tenemos esto: no la, la invención de la cuarentena se acab perdón, la muerte negra se acabó por la invención de la cuarentena, no así de fácil. Eh, eh, la gran plaga de Londres ¿no? <ríe> se acabó curando a los enfermos, que muchas gracias. ¿no? <ríe> la viruela en una enfermedad europea que asola el nuevo mundo. En fin, no bien que podemos seguir contando la cólera. Eh, eh, y, y todo esto que vino después. Pero hay algo que hay que tener presente con la tecnología de la medicina y de la, eh, del desarrollo de la ciencia de la medicina en general. Y es que hay algo ahí con el cómo ahorita, no es que quiere decir que nos sobra, pero sí se nota que nos tomó por sorpresa el lograr que tanta gente que nazca sobreviva. Y lo digo, y esto yo sé que lo he hablado bastante aquí en Roja, pero porque la explosión de población en la humanidad es muy reciente. De hecho, esto, esto me divierte mucho de considerar eh, La población más o menos en la época de Jesús O sea, en el año 1 o 0 Depende de qué te religioso sean ustedes Voy a quitar aquí mi camarita en un segundo La población más o menos en esta época eh, Era de 100 millones de personas O sea, pensemos en eso Todo lo que está escrito en la Biblia Y la población en esa época, todo esto eh, Estamos hablando de que en el mundo Vivía toda la gente que vivía en México Menos como 20 millones <risa> ¿Saben? Entonces de razón que las cosas eran tan raras o tan épicas porque ah, es que tenía todos los seguidores de la ciudad, pues porque eran como 30 mil personas, no una colonia, no sé como que eh, también por eso también nuestra vida hoy en día no de paso amable recordatorio del por qué la ley de lo que está escrito en la Biblia no aplica hoy porque son muchas personas. Wey. Pero el punto es que parte del motivo por el cual sucedió esta explosión, aparte de que existe el tema de que pues si dos personas tienen más de dos hijos, entonces pues evidentemente crece la población de modos exponenciales es porque en 1900 específicamente en 1900 y alrededor de esa época tuvimos mejoras en la medicina y en esa época dice Fabián, Jesús era un influencer chiquito en esa época. Lo que acabó sucediendo es que la costumbre, sobre todo muy enseñada por la religión, porque ustedes han escuchado esto, tengan todos los hijos que, que Dios les manda, no o se si ubican que esa es como la misión, no la, la, la gente de lo de que es supernumeraria todo esto, traen esta costumbre porque se espera que muchas personas mueran. O sea, en 1800, en 1700 hacían esto porque pues es que si tenía seis, vivían cuatro o tres o dos o uno en 1800 todavía. Pues bueno, llega 1850 y comienza a aparecer este boom en Nueva Ciencia de la Medicina, que de paso también es cuando aparecen, por ejemplo, no sé, las enfermeras. Eh, ya había este, gente en, en enfermería, por así decir, pero esto se vuelve muy, 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 muy presente eh, hacia cambio de siglo, sobre todo este, por la enfermera más famosa del mundo. ¿Quién le dio como raíz a todo esto que conocemos hoy como enfermería? Eh, y, y entre eso y el hecho de que se desarrolló que el conocimiento de gérmenes y se desarrolló el conocimiento de limpieza total. Miren, es que lavarse las manos antes de la cirugía, eso es una tecnología. <risa> ¿saben? Todo eso se tuvo que inventar. Y ni hablar de las medicinas que se descubrieron también en ese momento. Entonces, en ese entonces, lo que comenzó a suceder, sobre todo a cambio de siglo, es que las familias que antes tenían de a dos, porque sobrevivían dos, tenían diez, pero sobrevivían dos. De repente, tenían 10 y sobrevivían 10. Y por eso es que nuestras abuelas y a veces nuestros tíos y tías tuvieron tantas personas, sobre todo en México. Bueno, ellos en muchos lugares, pero saben como que hoy en día ya entendimos y si hay planeación y ya, ya no. O sea, sabemos que van a sobrevivir entonces como que no somos no tomamos los riesgos. Pero, pero a estas personas les tomó por sorpresa y como no se les enseñó qué hacer en ese caso, pues, pues entonces la familia ahora es una familia de 10. que bueno, nos bendició Dios porque todos vivieron. ¿saben? Y la verdad es que sí, en últimas vivió mucha más gente y esas personas de modos exponenciales tuvieron otras personas y eso fue en gran parte lo que pasó también. No fue el único motivo, pero, pero sí es un hecho que más gente sobrevivió de la que normalmente se es esperaba que, so que fuera a sobrevivir. Y estoy hablando solamente en este caso, no porque también están eh, antibióticos y también están estos casos de gente que no les miento, hay gente que hoy en día vive gracias Grecia que tenemos la tecnología para que pueda vivir, que en 1700 no hubiera tenido y, y ya, ¿no? Y luego así mira si la expectativa de vida, porque es otra la expectativa de vida de la gente en el año 1850 era tan chiquita que eh, eh, pues tú esperabas que la gente estuviera que muy poquito y de repente en vendías como de no tranqui, vas a vivir 70, 80, 90, 100, ¿no? Y es de wow, wow, wow. Eh, eso, eso también es parte del por hay mucha más gente viva, pero se debe a que tenemos mejor tecnología de la medicina, ¿no? Mantener una persona viva hasta los 100 requiere de un chingo de ciencia, un chingo y entendimiento de cómo, cómo este eh, eh, sobrevimos, Dice Lourdes, mi abuela tuvo 17, güey, órales, ¿a qué edad comenzó, güey, también? Eh, pero bueno, qué chido. <risa> Torta Tamal Verde, deja un abrazo financiero. Y perdón, no lo celebre, pero Mávila Morales, te suscribiste muchas. Ah, no, perdón, fue un abrazo financiero. Muchas gracias por tu amor y tu cariño, Mávila, por ahí Piñas pasar, este no pasaron desapercibidas ni ignoradas. Gracias por apoyar y por ser parte de este show. Pero bueno, eh, dice en el chat también, eh, tian, tian, alguien más, mi abuela tuvo 11 niños y vivieron 10. Eder GSR dice, cuando cumple los 40 años para sí, eh, sigue la, cua la cuarentena. la cuarentena saltó una cuarentona. Sí, total. Eh, y, y también de paso, por eso estamos pasando por esta rara situación, donde culturalmente tenemos como estas expectativas de cómo se debería vivir a los 40, pero es que la gente que tiene 40 hoy está viendo una vida muy diferente que la gente que tenía 40 en 1910. ¿Saben? Entonces como que la cultura de cómo era una persona cuarentona en 1910 no tiene nada que. Es más, como una persona cuarentona en los ochentas si y una persona cuarentona de hoy es muy diferente. Y a eso también habla un poco de cómo tenemos esta ciencia de, de, de la medicina y así de la belleza. Y, en fin, millones de cosas, ¿no? dice pero la expectativa de era poca porque algunas dinastías europeas se relacionaban entre primos. Pues también Clarisa dice estamos chavos todavía. Sí, estamos bien chavos y chavos y ni modo pues así son las cosas y nos falta mucho pues eh, Maya eh, más a mí dice una más importante de la salud fue la instalación de la red hidráulica en las ciudades llevar agua potable a las todas partes luego retirarla de manera entubada mejoró mucho la salud de la gente totalmente de acuerdo eh, y dice Denis creo que me abuela va a cumplir 97 si no los tiene ya ándale x somos chavos me dice, ¿cómo le haces? ¿Estás soltera? No, no estoy soltera. y eh, eh, <risa> No sé si esta implicación de que estar en relación implica que pierdes esta edad. Me acuerdo, chavo dice, en la época en los egipcios la expectativa era de 30 años. Exacto. Entonces eso también hay que, hay que decirlo, porque eh, de nuevo, hablando de tecnologías que nos salvan, pues literal la medicina, una, hay unas cosas que dices, es impresionante que esto se pueda hacer puse un tuit ahorita levantó una que otra respuesta es donde la gente me decía güey gracias a que hay este esta ciencia para poder supervisar observar y las cosas que le hacemos a nuestro cuerpo no como que a ver no más el concepto del marcapasos me implanté un dispositivo que le dice a mi corazón cuando latir no es como de eso es, 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 es terminator me explico es un robot que le dice que controla tu corazón dice <risa> el robot de platón tiene un video muy interesante sobre cómo es prácticamente imposible superar los 120 años Sí, y se habla mucho de eso, pero aún así, de todos modos, es posible que es un tema de acceso a ciencia, no? Pero sí, es verdad. Eh, mi caballo por una cuarentona con la ciencia actual. Pues Mónica Gamilán dice: ¿sí? hasta que apoyar la expectativa de día en el futuro? Ahorita se habla mucho de los 120, que es un chingo 120, porque hay que pensar que en una época era 20. <risa> Saben? Sí, eh, y, y, y en fin, eh, hígado pato veo que estás dejando unas piñas muchas gracias eh, Adriana dice que se me va a vacunar por el COVID no, no me he vacunado por no poder conseguir la vacuna pero ojalá Neon Snake se hace member muchas gracias Neon por ser member en este show gracias de verdad por tu apoyo, tu cariño y pero bueno seguimos con el show entonces eh, eso por un lado todavía hay más tecnologías que podemos observar de esas que nos salvan la vida porque estábamos hablando acerca del tema de comidas y la comida orgánica con eso arranqué toda esta sección y no sé si tienen presente y lo voy a volver a repetir. La comida orgánica ahorita la venden como la mejor y es que sí. Si somos veganos o veganas, pues entonces claro que queremos primero que todo esta comida que crece en modos naturales, porque está diseñada así por todos estos procesos de evolución, que muchas veces son artificiales, pero son los mejores para el grano, son los mejores para sobre todo los procesos capitalistas, porque si bien tenemos, por ejemplo, semillas bien chidas que hacen frutas bien cool, que están hechas para mejorar nuestra no sé, nuestro proceso nutrimental, esas semillas tienen copyright y entonces usarlas implica que le tenemos que pagar a alguien por tener acceso a la comida sin antes prepararla, lo cual es cooler. <risa> Saben cómo que es impresionante que eso no sea una tecnología libre, pero bueno, de todos modos están diseñadas para que eh, tengamos un desarrollo diferente, pero toda la comida, casi toda tiene diseño genético, no? A fin de cuentas como compramos una banana y esa banana viene de un sinfín de iteraciones de solo una banana que es la Cavendish y entonces claro que no o sea no es natural me explico no son las bananas que tenían los no sé este eh, eh, la gente de en épocas rupestres no que no es una banana muy muy diseñada solamente que muy diferente eso a una banana que viene una semilla diseñada específicamente que tiene copyright pero el punto es que como ya llenamos el medio ambiente de tanto CO2 la comida orgánica ya se está viendo afectada. Entonces, por ejemplo, el arroz que se crece hoy, tiene muy pobre valor nutrimental a comparación del arroz de hace 100 años. ¿Por qué? Porque el CO2 hace que las plantas crezcan más y den más pronto su fruto su, ¿no? o, 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 o den lo que tengan que dar. Y entonces cuando lo dan por lo general generan este producto que es un poquito más popocho, por así decir, y que no tiene tan buen valor nutrimental y ni modo, no puedes evadir eso a menos que tú controles la cantidad de CO2 a la cual expones lo que sea que estás creciendo, que si lo estás creciendo de modos orgánicos ya no aplica. Así que eh, lo que se hace en el mundo desarrollado es que añaden ya como por ejemplo suplementos eh, vitamínicos y, 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 y tratan de vía químicos, eh, complementar lo que perdieron, todo lo que se está plantando de modo orgánico y natural, pero nos venden que esta tecnología es inferior. Y el problema es que una es un, eh, o sea, aquí sí estamos como que entre la espada y la pared, porque por un lado nos joden las personas del derecho. este eh, 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 Saben derecho, autor, no sé qué, un santo todo eso. Y por otro lado nos joden con que la comida orgánica eh, está jodida y puede que haya sido también como que ay, pues que lastiman. Pero el tema es que ahora, por ejemplo, eh, hablando de tecnología que sí que va a cambiar y nos va a, entre comillas, salvar. La otra cosa que también es una verdad es que como hay tantos seres humanos en el planeta, no podemos hacer como Thanos. Miren, Thanos cometió un error, pero es Thanos. No es un error para Thanos, obviamente. Pero pues en vez de eliminar la mitad de la población, también podía duplicar la cantidad de recursos. no Pero bueno, <ríe> el punto es que Thanos decidió eliminar la mitad de la población porque estaba queriendo seducir a la muerte. Pero como sea como no podemos eliminar la mitad de la población y no piensen que es buena idea, me hacen el favor. Lo que se está buscando hacer es el cómo tratar de generar más recursos con lo que tenemos y para eso hay que aplicar ciencia. Estos son las granjas, dice acá del futuro, pero esto ya se está aplicando en un chingo de lugares. Estos son granjas verticales y es literal. Eh, es que me gustaría decir hacer comida como si fuera a hacer este, eh, salchichones, pero pues en este caso literal eso es lo que es. Cómo funciona esto? Tienes tú un proceso, por ejemplo, de aquí se ve esto. Esto además es súper güey, Esto es Matrix. Me explico aquí en cada una de estas bandejas están creciendo. Eh, no se sé, va a decir que es arroz, no? <risa> no sé exactamente qué están creciendo acá, pero digamos que es arroz eh, o puede que no arroz porque el agua. En fin, están creciendo algo eh, allá dentro un vegetal y entonces eh, literal eh, lo, lo hacen pasar por un proceso que va dando, van dando vueltas. Ahí está y se van moviendo y luego sale y va así, lo cortas y listo ya está. Al ser una granja vertical donde controlas luz, humedad, este, eh, temperatura, etc., el crecimiento primero que tenemos es muy es marcado e, e industrial, entonces todas van a salir igual y similares, etc. Y las expones menos a un sinfín de cosas que al estar en el exterior, pues pueden ser problemas, pero también puedes controlar su crecimiento hasta desde el CO2 o el oxígeno que reciben. Y del otro lado, la otra cosa que sucede es que esto puede vivir en una ciudad, entonces es muy probable que en no mucho tiempo, o sea, yo no di 20 años a esto, todo el espacio de granjas haga más sentido traerlo a la ciudad, porque al estar en la ciudad, entonces no tienes tú que transportarlo, lo cual de paso contamina menos. Y en este caso no es que les importe tanto la contaminación a estos capitalistas, aunque se supone que sí, lo que les importa es que si lo transportas menos es más barato. O sea, si tú lo pones, si tú pones una de estas cosas detrás de un superama, güey, pues ya lo vendes y eso, no me explico. Entonces en esto esta tecnología, de hecho, es no más sino una modernización de algo que ya tenemos, porque es que no lo natural, como lo plantaban los indígenas. Uy, los indígenas tenían un chingo. Bueno, pero la gente por los originarios, la gente que eh, eh, venía con estas culturas de, de milenias de, de, de planear el cómo crecían sus... Pues es que eso es lo que les hacía tener sus poderes, por así decir, sus capacidades. Cuando desarrollan todos sus procesos de agricultura, pues... Por medio de muchos años de intercambiar información, crecimiento, lo que sea, desarrollan estas técnicas que son muy, muy únicas. Es este cuento de cómo en México están esos granos muy específicos de maíz que se crearon después de muchos años de trabajarlos. Entonces, el, cuando dicen que eso es lo natural, es como de no mames, esa, esa gente también eran ingenieros agrónomos. solamente que les tomó 200 años hacer lo que hoy en día con conocimiento se hizo en 10. ¿no? Eh, Dice que sería el chido ver verde que planta baja restaurante. Los demás creen que este, claro eh, la creación de los ingredientes Uriel dice pues sí va a estar chido que la huella de carbono se va a reducir con las granjas verticales. Eso es verdad. Eh, Fabián Valdemar dice una migración masiva de zonas rurales. Jim Barrett dice pero sé si puedo plantar hamburguesas. La verdad es que prontamente sí, porque ya viene la carne sintética y esa este ya se está vendiendo. Paul Moreno dice la carne clonada fabricada nos va a salvar del futuro. Eso también puede suceder. Michael Machado dice, pero si tú haces tu compost, haces tu invernadero y le regas con agua que dejas pasar la primera hora, los niveles de nutrientes son favorables, las plantas son más sanas. El tema es que expuestas al nivel de CO2 y, y el calentamiento global, las plantas aún eh, expuestas en un espacio donde están sujetas a, a, al ambiente tal cual van a sufrir. Y lo digo porque, por ejemplo, las uvas, las uvas que dan vino, eh, ya cambiaron la fecha de cosecha porque hace más calor donde están ahorita. Entonces, por ejemplo, los viñedos franceses hacen una uva que ya no sabe a la uva de nuestros abuelos. El vino de hoy no sabe al vino de la época de nuestros abuelos porque ya se calentó el planeta. Entonces el tema es que sí, pues si tú manejas en un invernadero una temperatura específica además el que no controle la cantidad de CO2 que está disponible en el medio ambiente, que sí cambia y que ha cambiado en los últimos 100 años, todavía va a impactar a tus plantas. Así que tendría que ser un invernadero hermético. Y si es un invernadero hermético donde tú controlas cuánto CO2 y cuánto oxígeno tiene, tienes esto. <risa> Me explico. Ese es el punto que, que a fin de cuentas. Esto es como el añadirle tecnología a este desarrollo. Pues no, pero estoy totalmente de acuerdo que, eh, eh, o sea, técnicamente estas plantas están creciendo de modos orgánicos. Me explico técnicamente. <risa> dice Chitivas, el vino ahora sabe calentamiento global. Luisa de Mott dice simplemente el dominio del fuego y por ello considerarse a las personas que estaban a su cargo, la tecnología rules. Dice <risa> disculpen si luego me he echo una estupidez cerrando no he hablado con mis amigos. <risa> Háblate acá todo lo que quieras. Eduardo, Permac dice estoy fascinado con la mini granja vertical. Claro, miren, saben quién planta eh, este de modos verticales y ya está muy aceptado en sociedad? La gente que crece mota, <ríe> la mota hidropónica es, es esta cosa está hecha por diésel. Saben? O sea, de natural tiene cero, pero, pero esta tecnología existe para millones de procesos eh, eh, artesanales, no supuestamente artesanales. Um, Dante, se deberías tener esas pantallas en el de tus ojitos, son cuatro. Sí, pero pues pronto. Luisa dice, eh, pues como los homínidos que hacían pinturas rupestres, algunos tuvieron que utilizar andamios. Ándale. <ríe> y me dice, un triste fail es que la comida orgánica sí reemplazará la producción industrial. Eh, no solo será más dañina para el, para el ambiente, sino que además no podrá alimentar a toda la población. Exacto. Eso es exactamente lo que está pasando acá. Estas cosas existen porque eh, ya somos tantas personas que nos toca, nos toca hacer esto. O sea, no hay opción. Esto es lo que va. O sea, ¡Qué lujo! Porque imagínense, esto es un edificio, ¿me explico? Imagínense cuánto espacio toma estirar eso y que sea plano en el piso, ¿no? Pues eso tiene un costo. Entonces, pues ahí está. Un dice, podrás tener cosechas verticales en casa? Puede que sí. Y Porque además de paso, también hay que hablar un poco acerca de cómo aún, aún lo que es tecnología de granja, eh, también estamos en otro lugar. O sea, esto aquí les comparto. Esto es impresionante. Esto no me deja impresionar. Es como de cómo se piensa que esta gente son como, o sea, el ranchero, el granjero. Y es de no mames, esta gente. O sea, ve nomás el tamaño de su tractor, güey. <ríe> no, o sea otra vez no más para que lo vuelvan a ver. Es un pato subiéndose ahí atrás eh, y esta cosa, este. Eh... Vean cómo va. Aquí están haciendo cosecha de noche, que de por sí esto también es, wey, es un chingo de tecnología. Saben como que qué lujo poder hacer esto. Y díganle ustedes a, a alguien que cosecha su. Aquí están sacando que esto maíz. Eh, eh, no, como que eh, esto sí, esto, 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 si nos dicen que eso es tecnología de cómo los aliens crecen su comida, pues bueno, pues así le hacen los seres humanos. Pues no sobre decir que no todo el mundo tiene acceso a esto, que todavía hay lugares donde es más barato contratar gente que comprar las máquinas. Todo eso me queda claro. Dice Mónica Gavilanes, son transformers también. Pero el punto es que aún fuera de la granja vertical, esto también ocupa un chingo de ciencia y esto nos mantiene literal comiendo y digo comiendo porque, por ejemplo, también está este cuento de cómo vivimos del supermercado, que también es una tecnología. Ir a comprar al supermercado o mandar al rápida por el super, ya de por sí también es todo un desarrollo de la humanidad. Eh, hay muchas cosas que la gente no tiene muy presente, eh, de por ejemplo, como el supermercado hoy en día. A ver, ¿saben qué? Ahí está, ahí les va con una. ¿Cómo es posible que hayamos normalizado, que tenemos acceso a casi que cualquier fruta en cualquier momento del año? ¿Saben cómo que? Todavía hay gente por ahí que dice, no, esa es fruta. Esta fruta no es de temporada, pero ahí está. <risa> Porque por, la, por el tema de la economía, de la globalización, bien que se puede crecer en otro país, subirla a un avión y traerla y soltarla acá y venderla. En el, no Se puede hacer. La otra cosa que no mucha gente tiene presente acerca de la tecnología del supermercado, que hasta ahorita se está volviendo a cuestionar, es que desde por ahí son los 60, los 50. Apareció el supermercado con cajas de este. Eh, aquí está con cajas de, co de, de cobro. ¿Qué quiere decir cajas de cobro? Ok, eh, esto no era así. Se supone que tú antes para ir a comprar comida, ibas y había un señor o una señora que tú le pedías y iba a los anaqueles y te daba la comida. La ventaja de esto es que tener un vendedor intermedio implica que él te buscaba la mejor carne, los mejores, no sé, aguacates, o sea, no como que elegía por ti. Una venta más tipo, no sé si decir tipo Oxxo, porque el Oxxo ya cambió esto esto. ¿no? De hecho, por eso es que el Oxxo se llama Mini Super, porque el supermercado lo que se inventó es esa tecnología donde tú tienes cajas para cobrar. Entonces tú vas por tus propias cosas, las montas un carrito y luego llegas acá y pagas y te vas. Esto es un invento muy radical para el cómo podemos masificar el que la gente vaya al supermercado a comprar. Porque acuérdense que esto viene, estamos hablando de los 50, los 60. Esto viene para hacer obsoleto al tianguis <risa> saben como que eh, todavía por supuesto que existen mercados farmers market donde la gente va y los vende ahí no coman el tianguis pero pues la idea del supermercado es un no yo te dejo que tú vayas y vienes y me co te cobro al final y eso también es una tecnología que ha permitido que mucha gente entonces haga consumo de comida desde el supermercado Cristian Valderas dice como el aguacate has creado para que crezca casi durante todo el año ándale Literal creado. Eh, no creo que es californiano el aguacatejas. No Elizabeth dice: eh, ¿Quién tiene huerta orgánica en el patio de su departamento? <risas> Sol dice los cacahuates son de invierno. Eh, Marihuana dice esas máquinas y se ven súper futuristas total. Control Z dice, y si hablas de la laptop de la comida del MIT. No, eh, pero sabes que tengo por ahí pendiente eh, un roja de, de la tecnología de la cocina eh, con este cuento del eh, cómo se llama el Thermomix. En fin, eh, Lex Aldana dice, ya podemos colonizar Marte Uy, uh, sí, eso sí, nos nada más toca hacerlo este, económicamente viable Mafet dice, la refrigeración es de las tecnologías que cambia todo Eso es verdad, tienes toda la razón y no lo puse acá Pero sí, la refrigeración también es tremenda bestia Y es bien vieja, los refrescos existen como desde 1870, una cosa así Tim Barrett dice, la semana pasada había vi un video sobre la historia de una de mis bandas favoritas Badfinger, y me puse triste, y sigo triste, creo que es porque quiero ser músico Todavía puedes eh, Denis dice, ya me dio hambre, ve a comer o pide comida. Jim Barr dice, no muy tenso porque va a ser mi examen para la prepa. Soy malo con los números y tomo clases para mejorar. Eh, 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 tú solamente ten en cuenta que no hay error, solamente hay intentos. Clarisa Díaz dice, en Corea es al revés y hay tiendas sin sí, dependientes. Es más barato para el consumidor, la gente ya sí paga por sus víveres. Bueno, ahorita lo que se está buscando hacer con esta tecnología es que vía aún más tecnología ya ni siquiera tengas una persona operando esto, no tipo de tú tienes tú solita, te escaneas ¡pum! y te sales y adiós. Pero la idea es la misma. Tú vas por tus cosas en vez de que alguien vaya ¿no? a buscártelas. Y, y porque si, si hay una persona intermedia tienes el problema que esa, de esa persona dependen todas las ventas y, y sobre eso no puedes masificar la cantidad de ventas que se necesitan hacer. Pero bueno, eso entonces, pues claro que también está presente tecnologías que nos salvan día a día. Sobra decir que no se puede hablar de esto sin también ignorar, todo lo que sucede con la computación, tantas cosas que este, eh, eh, suceden gracias a que tenemos, eh, 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 saben, el internet. Justo está preguntando ese tema y, y podría dedicarle el show solo a eso. como la, la tecnología, o sea, las computadoras en sí nos han salvado millones de cosas? Porque miren, en derecho de que podamos tener un Excel para planear gastos. <risa> esto es de lo más light y es de lo más complejo, pues, en medicina, ¿no? El tener Google, el tener Google es impresionante. Es una tecnología que viene gracias a eso, porque es nuestro cerebro global conectado, no teléfonos inteligentes ni hablar. Eh, Cuántas cosas que, que suceden gracias al que tenemos el eh, al acceso a la computación, porque además, y como estamos hablando al comienzo del show, no solo la computación, sino también la robotización desde este cuento de cómo eh, eh, se supone que oh, ya nos van a automatizar y no sé qué porque no estamos trabajando en fábricas y menos en estos países que ya están muy automatizados pero esto esto requiere es normal esto este, esto es china la gente trabaja con un robot enfrente el robot hace una mitad el ser humano hace la otra y, y, y literal entonces el proceso es así es, es como es un compartido robot robot sortea persona justa robot sortea persona no saben como que esto es un hecho desde hace mucho tiempo llevamos 100 años de hecho hablando de eh, la automatización y, y, y la pregunta es muy evidente. ¿Ustedes creen que su celular lo construyó un ser humano desde ceros? No, es más. A, no, a mí me causa mucho asombro que tengamos tantos coches. Se han puesto a pensar si yo quisiera hacer un coche de cero, como el güey que hace ladrillos de barro, güey. Si yo quisiera hacer un coche de cero, ¿cuánto tiempo me tomaría y cómo quedaría? saben? Entonces es impresionante que tengamos tantos coches tan iguales, tan homogéneos y tan cool ahí no Y sí, pues no son tan baratos, pero aún así es impresionante como eh, eh, podemos. no De repente lo que tienen, a ver, llega un momento que te cae el 20 que lo que tienen en las fábricas de coches son impresoras ¿no? y salen. Y sí, pues hay un güey que conecta cable a con cable B y se asegura que esté Pero la verdad es que hay un chingo de procesos que son ya hechos. De hecho, los nuevos Tesla vienen de un molde, no es una máquina y sale casi todo el mundo como coche para ensamblar ese tipo de cosas. Dice en el chat, eh, eh, me dice recordar una clase de química orgánica, donde el profe nos dibujó dos, mole, dos, mole, dos moléculas idénticas y nos dijo que si diferenciamos igual cuál era el artificial y cuál era el natural, ándale. Dice Jim Barrett, no, lo hizo un niño vietnamita en una fábrica. <ríe> Control Z dice, ¿cómo es open source? Puedes, hablar tu, puedes bajar tus recetas para cosechar algo que no sea endémico de la zona del clima, ándale. Oscar Urquia dice, ¿cómo se llama ese video de la automatización china? Este que estoy viendo acá. Um, te muestro cómo se llama el video para si lo quieres buscar. Es un video de Wall Street Journal que dice de Robot Revolution. Diviértete con eso. Um, pero bueno, Samantha Moreno dice existe un empleo o profesión que no se pueda automatizar. No, <risa> más bien hay empleos y profesiones que tienen más riesgo de automatización. Por ahora, los que requieren de creatividad todavía nos favorece a los seres humanos porque la, cre la creatividad de las computadoras implica crear muchas opciones y todavía alguien tiene que elegir cuál es la buena. Las computadoras a veces eligen por medio de prueba y error, pero hay espacios donde no puedes hacer prueba y error porque pues matas gente, ¿no? entonces alguien tiene que sentarse y filtrar solamente de su imaginación. Pero la verdad es que hasta en escritura ya se puede. Lo mejor que puedes hacer es en vez de decir que no me automaticen, es volverte la tecnología, entiendes si tú eres escritora y ya hay inteligencia artificial es que escriben usa la inteligencia artificial para que escriba por ti y luego tú trabajas sobre eso y eso puede ser muy creativo y mucho y muy entretenido es como pensar como como el sintetizador no acabó con la música sino que eh, la gente aprendió a hacer música con los sintetizadores de música y tenemos Daft Punk no eso 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 es nomás llévatelo a tu rubro o sea dice aún así la ilustración digital algo parecido ayuda mucho por supuesto Estoy muerto y si invertimos en niños vietnamitas, si tienes un disco duro, es muy probable que hayas apoyado a un niño vietnamita así. Ernesto God dice que tecnologías son las que sí podríamos hacer desde cero. Es una buena pregunta eso y a eso voy. Es, es, un, es un es un todo requiere de tecnología. Saben? Y entonces hay mucho de qué hablar acerca de este tema porque porque queda la duda del que es orgánico. Saben? La neta. Dice, ¿Conde crees que acabamos como en Terminator? Es, pues, es posible. Aaron Matt dice, teníamos Daft Punk. <risa> no lo digas en voz alta. delico Cosigno dijo también. Denis López dice, me he preguntado si es mejor vivir como los pitufos, que cada persona aporte todo lo que pueda a la sociedad. Eh, pues te cuento. Eh, se supone que técnicamente hablando no es buena idea, pero pues bueno, esto ya es debatir el colectivismo y, y debatir sistemas de vida. ¿Por qué no es buena idea? Porque es mejor que si una persona se enfoca en una cosa, y otra persona se enfoca en otra cosa, tienes especialización y si hay especialización, puedes hacer productos de más alta calidad porque solo, porque no estoy, porque si yo no tengo que salir a cazar y luego organizar la cama y luego no sé qué y luego o saben tantas cosas, sino que me dedico solamente a hacer la chapa de la puerta. Entonces voy a hacer chapas muy buenas. El problema es que como ya alguien tiene que ir por la comida, porque si no me muero de hambre y entonces de hecho colaboras más si te especializas. Pero, pero eso es, eso es un debate que no es para este show hoy. Um, Dice Michael Machado: Aguante los artesanos. Alguien más dice: Atsunemiko y todo también son artistas artificiales y las ocupan para producir música. Ándale, o sea, vocaloid. Miguel Mutante dice: Solte una lágrima con lo de Daft Punk. Gama Volante dice: Socialdemócrata. Exacto. Eh, siguen diciendo: Teníamos Daft Punk ya. por <risa> <risa> dice: Cuando salió el VHS se cría, ah, se cree que se creía que iba a desaparecer el cine. Totalmente de acuerdo. Y, y en eso, eh, la otra cosa que quiero que tengan así muy presente acerca de las tecnologías que nos salvan, es que irónicamente una de las tecnologías que más has, nos ha salvado es la que más está hecha para destruirnos y entonces quiero hablar de esto rápido y cerrar el tema eh, eh, con un pensar que tengo alrededor de todo esto pero quiero que sepan que cuando se trata de tecnologías que nos salvan irónicamente uno de los motivos por los cuales tenemos tanta paz estoy diciendo paz así en, en, en comillas porque si estuviéramos en guerra ahorita con la tecnología que tenemos estaremos en una guerra salvaje. Y está esta famosa frase célebre que creo que es de Einstein que dice yo no sé con qué se va a pelear este, la tercera guerra mundial, con qué armas, pero la cuarta se va a pelear con palos y, y, y este eh, palos y piedras. ¿no? Y es porque la tecnología que tenemos ahorita es absurdamente, absurdamente destructiva. Y todo esto viene de que tenemos la tecnología nuclear, que de paso, si de puro chance los cohetes nucleares estadounidenses les recuerdan a los cohetes espaciales de la NASA para ir a, eh, a la Luna y estas cosas, es porque ¿qué creían ustedes que era el programa espacial sino un sistema para desarrollar esta tecnología, me explico? Y el tema es que sí, se inventa eh, la bomba nuclear, termina la Segunda Guerra Mundial, que es un decir, pero pues sí, le da como la estocada final a lo que está pasando, sobre todo en el teatro en Japón. Um, y, y declara O sea, se, 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 se le da el trato Del fin de la Segunda Guerra Mundial Como cuando Estados Unidos soltó la bomba Cuando la verdad hay otros momentos Pero en el punto Es que eh, eh, crean esta cosa Que no es para nada bonita O sea, las bombas nucleares son Son, son absurdas desde, desde el mero hecho que existan ¿Saben? Su capacidad destructiva Está, está fuera de este planeta um, y, y, y nos da la capacidad De hacer eh, eh, Lo que ninguna otra civilización Ha podido hacer o sea, Entiéndase así. Esto es Hiroshima, ¿no? De, de, de las dos bombas que se insultan encima de una ciudad. Eh, a la izquierda, evidentemente, es una maqueta. Y pues el punto es que esta cosa quedó aplanada, pues, ¿no? Y no solo es el que queden aplanadas, sino el por qué son tan horribles. Es porque en el cómo explotan, no solo tienes tú la explosión en sí, que es una explosión, ¿saben? Como si te tiran trinitrotolueno, bueno, o sea, TNT, mucho, <risa> sino que luego tienes radiación termal. Algo que en inglés se llama Fallout, como el videojuego, que eh, vendría a ser como contaminación de, eh, por radiación, ¿no? Pero también tienes radiación que ioniza. O sea, bien que si tú sobrevives la bomba, viene una ola de radiación que te puede de destrozar. Y hay unos casos, o sea, hay unas eh, eh, hay historias, o no sé si nos quisiera dar fotos de esto, de, de cómo en Hiroshima hay sombras de gente, porque les golpeó la explosión y el cuerpo no está, pero la sombra quedó, nada así como en la, en la en la piedra que estaba detrás, no? Eh, y, y encima de eso, aún si tú sobrevives a eso, la radiación residual todavía te puede asesinar a lo largo de los próximos sabes, por mera contaminación. Anale eh, San Juan deja un abrazote financiero. Muchas gracias. De verdad, dice, mi corazón se emocionó con Daft Punk. Eh, control Z dice misiles balísticos intercontinentales. Eh, Oli dice los americanos se valieron de la tecnología nazi para el espacio. Sí, exacto. Bueno, eh, no más para hablar de eso rápido los nazis estaban desarrollando un arma que era el misil que no existía de como existía en ese entonces, que de hecho se llamaba el cohete V 2 o bueno, el cohete B1, el cohete B2. Y el tema es que este cohete lo comenzaron a lanzar ya al mero, mero, mero final de la, de la Segunda Guerra Mundial eh, y se llama B2 porque es el cohete de la venganza. Entonces el Vengeance Rocket, pues la idea era tener un arma imparable, porque sí es muy, muy difícil de tener un cohete aún hoy y como sea, el punto es que estos ingenieros alemanes acabaron en Estados Unidos y fue parte del por qué se desarrolló allá, aunque luego también fue parte del por qué saltó esa tecnología al resto del mundo. Y el punto es que ahorita vivimos en un mundo que tiene una, un acuerdo. Es un acuerdo implícito y es horrible, pero es un acuerdo que nos ha dado paz y viene del de hecho de que existen las bombas nucleares. Y digo paz de nuevo, porque si nos fuéramos a una guerra mundial con la tecnología que tenemos hoy, les cuento cómo sería. No más piensen cómo era con la tecnología que existía en 1936. Entonces, lo que tenemos ahora es un acuerdo que se llama Destrucción Mutua Asegurada. Eh, y el tema es esto es otra otra de Hiroshima. El tema es que hay un hay una es una amenaza constante. Esta fue la solución de la Guerra Fría. El punto es Estados Unidos y todos los países que son países nucleares básicamente salen a decir si yo veo que viene un cohete en mi sentido entonces yo disparo de vuelta sin pensar. Primero que todo, porque toma 20 minutos, ¿saben? O sea, en lo que lo detecta sale el cohete, tenemos 20 minutos. ¿Para qué? ¿No? O sea, para llamar al presidente, para que se siente, ¿no? Eh, eh, como que no hay tiempo para nada. En esos 20 minutos de repente, pff, y adiós Nueva York, Los Ángeles, ¿saben? Además, en cada misil intercontinental pueden venir más. Es que a veces hay falsos y no sé qué, pero podemos, digamos que creo que es una cifra como unos 10, eh, este ojivas nucleares entonces un solo misil pues, a, puede acabar con un chingo de ciudades y eso es un tema porque, porque en qué momento, no pues es que se lanzó por accidente, perdón, cuídense, resguárdense es de, tienes 20 minutos <ríe> así que el acuerdo es si yo veo que viene uno para acá, yo disparo de vuelta y me vale gorra. y capaz si en esos 20 minutos, ah no mames venía de Corea del Norte y yo disparé a Rusia wey. entonces Rusia ve que vienes de? Pues yo, yo, yo respondo <ríe> y ese es el miedo de la guerra nuclear que el momento que sale uno, se acaba el mundo. <risa> el momento, no, no es como que hoy vamos a esperar a que caiga y para decidir quién fue. No, es que si vuela un cohete nuclear, todo el mundo dispara y entonces entramos automáticamente al invierno nuclear. Saben? O sea, no es una bomba la que va a caer. Si, se, si, un, si sale uno, eh, todo el mundo va a disparar los suyos. Eh, y esto entonces se llama la destrucción mutual asegurada, lo cual, entonces, por consecuencia, ha logrado que nos metiéramos en este acuerdo que es es bien raro pero misteriosamente ha funcionado donde en esencia como país tu estrategia militar ha de ser la siguiente tienes que tener la capacidad de responder pero lo importante es que la puedas demostrar pero no que no la uses así que desde la segunda guerra mundial para acá si bien ha habido guerras locales y por eso hay guerras como de países que no son nucleares que, re, que representan a países que sí son nucleares saben como que de repente la guerra en Vietnam, ¿no? Es como decir, sí, es Estados Unidos versus Rusia, pero entre países que no tienen bombas nucleares, ¿saben? Como que eh, lo mismo pasa en el Medio Oriente, ¿no? Irán tiene eh, una visión de la vida y entonces eh, este Arabia Saudita tiene otra, entonces cada país apoya a cada uno, en fin. Y entonces el punto es que esto sucede porque si dos países nucleares se van a guerra, se acaba el mundo y ha logrado hacer que entonces no entremos en guerra y existan como estas muestras de poder <ríe> como que es bien divertido. Eh, eh, digo divertido, no? <ríe> pero, pero es porque es como el yo te pavoneo. Por eso están estos como yo tengo 20 armando yo tengo 30, yo tengo 50, yo tengo 1000 eh, eh, cuando con uno me explico, pero el punto es que siempre tienes que andar pavoneando y entonces es como esta pelea de pavos reales, no? <ríe> aunque, aunque esos pavos reales pueden acabar con la población y la humanidad, no? Wilson, este eh, su caricia hay armas ofensivas y defensivas, armas de fuego, armas nucleares, armas biológicas, en fin, cualquier cantidad de armas de todas las clases y para todos los gustos. Eso es verdad. Eh, perdón, veo que están dejando piñas en el chat. No más denme un segundito y me asomo eh, eh, porque muchas gracias, muchas gracias por su cariño. Su amor, Tota, eh, Tamal, también dejo ahí sus cariños en el Twitch. Veo que Ana L. San Juan dice: Mi corazón se emocionó con Daphne. Te ha averío. Juan Delgadillo también deja un abrazo financiero en el YouTube. Gracias por tu amor y por tu cariño y por ser una persona tan chida. Ustedes también, solo por ver esto. Pero bueno, entonces el tema es que eh, la, la estrategia militar, no como que la doctrina que se usa, eh, ha funcionado porque en últimas, pues sí, es, es bien medido y, y se asume y se entiende y se sabe que, eh, eh, que las armas nucleares pues, han, han ayudado a, 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 a que estemos en paz. Saben como que parte de la paz en la que vivimos es porque tenemos armas nucleares. Y entonces eh, eh, esto es un hecho, ¿saben?, como que no se puede decir qué guerras han detenido, cuáles no te sé, pero el hecho de que estén ahí solo porque mantiene a la gente asustada de que estén ahí ha logrado que no nos vayamos a conflictos mayores. No, o sea, si sí hay conflictos, pero no, no sé muy. No, o sea, es que en, en 1800, en la época napoleónica, todo eso no, eh, hay que tener en cuenta que un me golpearon a mí aquí en esta isla, no sé qué, implica, pues te invado, te colonizo, ¿saben? Como que esa era la cultura europea de antes, ¿no? De yo voy por esos países y me los quedo, güey. Hoy en día ya no, ya, ya nos, nos es muy normal entender que ningún país invade a otro, aunque Rusia, Crimea, eso está sucediendo, pero pues aún así, vivimos una paz relativa, ¿no? Eh, dice Ruth Gonzalo, ¿pueden activarse por accidente? Bueno, por eso quería hablar de este tema también, porque esta es la cosa más exuberante que hay. Entonces tenemos armas eh, 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 nucleares, no a ver world eh, nuclear. Este vamos a ver si encuentro. Hay un diagrama que es cucú, güey. es cucú de cuántas armas nucleares tiene cada cual. Eh, no, el eh, nuclear bombs per country. Porque eh, la cantidad de armas nucleares que, que posee cada eh, país está fuera de este mundo. Recuerden que con una Eliminan una ciudad más o menos mal contada. Eh, esto no sé qué tan viejo es, pero pues, eh, nos vamos a buscar fecha aquí, a ver si la debe tener por ahí a la mano. Eh, pero según los estimados, los estimados, a ver, no acá, esto fue el 2017. Ok, en 2017, esto es la gráfica de quién tiene las armas nucleares del mundo. Rusia, eh, con un total de 7000 bombas nucleares. Estados Unidos con 6800 Francia con 300, China con 270, el Reino Unido con 215, Pakistán con 140, la India con 130, Israel con 80. Eh, este, eh, ¿por qué dice Ah, claro, 80? Porque sí, exacto, un diploid y Corea del Norte con 60. Y hay más. Eh, ¿Saben? Como que está este cuento de que Brasil tenía seis y en fin. La verdad es que de ahí en adelante es orden de Porque hay países que tienen que no están en esta lista, porque a veces Estados Unidos mantiene algunas de estas armas nucleares en otros países aliados. Eh, ¿Saben? Como por ayuda, apoyo, en fin. Pero el punto es que hay que pensar que Estados Unidos y Rusia tienen casi, casi 14 mil bombas nucleares. ¿Saben? <risa> eh, ¿Y por qué tienen tantas? Porque comenzaron durante la Guerra Fría a... Pues yo hago 10 más, pues yo 10, pues yo hago 20, pues yo 30, pues yo... ¿Saben? Y, y, y era este cuento de yo... ¿Quién hace más? ¿Quién hace más, güey? Porque también como, como que querían decir un, Pues si yo logro detener 6 mil, me quedan dos más que tú, ¿No? <risa> Y entonces todo esto es un debate que viene antes de hace mucho, mucho, mucho tiempo. Lo que es impresionante es que hemos pasado por un sinfín de situaciones donde estuvimos a dos de que sí detone una. Y, y, y quiero que nomás repasemos esta lista así por encima. Eh, eh, el caso más famoso eh, es este del 27 de octubre del 62 donde aquí está en la mañana, del 27 de octubre, un avión de reconocimiento U-2F fue derribado por los soviéticos mientras estaba sobre Cuba. Esto fue el momento cuando Cuba tenía bombas nucleares. Entonces, el piloto provocó que las tensiones se identificaran su punto más alto. Posteriormente se detectó un submarino soviético, el B-59, que intentaba romper el bloqueo de la marina de Estados Unidos, eh, que, que no dejaba que nadie llegara a Cuba, pero ahí pasó el submarino a tratar de pasar. El destructor USS Bill lanzó cargas de profundidad de práctica en un intento de hacer que el submarino saliera a la superficie. El capitán del B-59 pensó que el submarino estaba siendo atacado y ordenó preparar el torpedo nuclear del submarino para ser lanzado contra el portaaviones Randolph, el USS Randolph. Había tres oficiales superiores a bordo que tuvieron que estar de acuerdo para que se lanzara ese eh, misil nuclear y afortunadamente una persona, Vasily Arkhipov, no estuvo de acuerdo. Acuérdense lo que les dije, si sale un misil nuclear, todo el mundo dispara, <risa> ¿saben? Entonces, esta una persona en este submarino fue quien tuvo el no, yo no voy a dar el voto de dos de tres para que se pueda lanzar esa bomba nuclear, porque él pensaba, porque pensaban que por como lo estaban atacando, se la ya se disparó la guerra. Eh, y entonces eh, esto convenció al capitán de que saliera a superficie y esperaran las órdenes de Moscú y lo detuvo. Ahora esto se le conoce como el día posiblemente más peligroso de la historia, porque también ese mismo día, este eh, eh, los pilotos de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos casi causan la tercera guerra mundial sobre el mar de Bering eh, o sea, lo que hay entre Alaska y Rusia y el cuento es que un avión de reconocimiento U-2 de la Fuerza Aérea se dirige hacia el Polo Norte y esto me divierte mucho. El plan de espionaje cruzó accidentalmente el espacio aéreo soviético. Este es un avión espía, obviamente cruzó, pero bueno, el caso perdió la pista de su ubicación. Mientras lo hacía, se enviaron al menos seis aviones de combate MiG para derribar al, al avión. Mientras estaba invadiendo el comando aéreo estratégico, este, preocupado por la posibilidad de perder otro YouTube, otro que ya habían perdido uno, que fue toda una noticia. Envió, entonces envió aviones en respuesta. Y el tema es que los, av los aviones que enviaron en respuesta tenían misiles nucleares de aire a aire. Y entonces el cuento es eh, eh, que esto solitos se hubieran, si se hubieran encontrado los aviones de defensa estadounidenses que tenían misiles nucleares con los aviones eh, este, rusos, quienes iban a ver qué pedo con el avión espía que estaba volando por encima de Rusia, se hubiera comenzado la Tercera Guerra Mundial. Y esto es el mismo día que pasó lo del submarino. <risa> ¿Saben? Eh, y entonces, eh, afortunadamente, los F-102 nunca se encontraron con los MiG, escoltaron al Dios de Regreso a Alaska y se acabó no nuevo Tercera Guerra Mundial. Dice Eduardo Permac, fifos de temperamento nuclear. Exacto, exacto. Bueno, estos son los casos como de guerra que dices, no, pues la confusión de la guerra, no sé qué. Eh, estos son más rudos, güey. Chequen esto el 25 de octubre del 62, la crisis de los misiles cubanos, que también o sea, vean, vean esto, esto fue el 27 de octubre, fue el día más peligroso. El 25 de octubre, <ríe> eh, eh, ahí tienen que las tensiones ya eran altas durante la crisis, y se colocaron en una situación de alarma que se llama DEFCON 3 que es a dos pasos de la guerra nuclear justo después de la medianoche el 25 de octubre un guardia del centro de dirección del sector de Duluth en Minnesota vio una figura que intentaba escalarla cerca alrededor de la instalación el guardia preocupado de que la figura un, fuera un saboteador soviético disparó contra la figura y al disparar activa la alarma de sabotaje como estamos en DEFCON 3 que es en alta alerta esto activa las, armas de, las alarmas de ataque aéreo entonces Salen pilotos eh, desde Wisconsin quienes ya tenían armas nucleares y se les ordenó a los pilotos que dirigieran sus interceptores con armamento nuclear a Rusia. Casi <risa> estaban rodando por la pista, estaban a dos de despegar con sus armas nucleares y fueron detenidos por un automóvil que había corrido al aeródromo para decirles a los pilotos que no despeguen, no despeguen. ¿Por qué? Porque el intruso a quien le dispararon resultó ser un oso. <risa> Entonces, saben por eso no a nada de la, de, de, de la guerra mundial. Bueno, alguien más dice Casaneteto no es eh, de vocaloides, Utauloid, pero es igualmente buena. Qué chido, qué chido. Hablando, perdón, si sí, mencioné, mencioné el empaqueté ¿no? con Hatsune Miko. Eh, Leonardo Castro dice: Se me fue el internet como cinco minutos de que están hablando del fin del mundo. Yuri Maldonado dice: Como dice mi mamá, en alguien debe caer la cordura <risa> hígado de pato dice eso te lo fueron los rusos que se, se, se tuvieron por... así ah, claro bueno también hubo un tema eh, con, con esas historias acerca de eh, la tecnología que se usaba para supervisar eh, porque esto también eh, fue muy eh, sonado te son dos casos de casi que llegamos al final del mundo 9 de noviembre del 79 estoy es 10 años después de lo de la eh, crisis en cuba pero y men, el 9 de noviembre de 79 las computadoras en el cuartel general de Nora, que es básicamente la entidad que se dedica a supervisar el espacio. ¿Por qué? Porque creen que hay tantos sensores sísmicos en el mundo. Claramente porque tenemos que supervisar los sismos. De acuerdo, pero también porque si tú tienes sensores eh, de movimiento telúrico, etc también puedes detectar cuando lanza un cohete. O sea, los cohetes tienen, se mueven, no? O peor cuando cae, pero, pero puedes como que con varios sensores, Medir si alguien es, está disparando algo desde, por ejemplo, bajo tierra en Corea del Norte. Entonces NORAD es este esfuerzo que hay para supervisar cualquier cosa que salga. <ríe> o sea, si ustedes, la, si ustedes construyen ahorita un cohetito lo suficientemente bueno como para que llegue a la no sé, a la atmósfera baja, <ríe> así de bueno es, porque somos chidos, ingenios, ingenios, Se los prometo que alguien va a decir wow, wow, qué pedo eh, y supervisan esto. Bueno, quizás uno no, pero una cosa grande. Eh, me explico, NORAD está para eso, para supervisar entre movimientos 76 y saber cuándo lanza un cohete que puede ser potencialmente nuclear o no. O sea, en esencia, cualquier cosa que se lance al espacio en horas lo ve ¿no? así de fácil. Y entonces el cuento es a las a las tres de la mañana se encendieron con advertencias de que se estaban lanzando misiles nucleares desde submarinos soviéticos y se dirigían a los Estados Unidos. Alerta total, wah, wah, wah", vienen ahí los cohetes. Entonces eh, eh, fueron alertados inmediatamente todas las eh, instituciones de respuesta. Las tripulaciones de misiles estadounidenses estaban en nivel de alerta más alto posible. Los bombarderos nucleares estaban preparando para el despegue. Así gasolina, a los aviones, todo ese tipo de cosas. Y luego eh, aquí está el puesto de comando aerotransportado, de emergencia nacional, avión que supuestamente transportará al presidente durante un ataque nuclear, eh, incluso despegó, aunque sin el presidente. <risa> pero el punto es que pasaron seis minutos de preocupación y los satélites confirmaron que no se estaba produciendo ningún ataque. Entonces acá tienes que en la computadora de Nora dice ya dispararon ya, pero pero los satélites dijeron un momento. Acuérdense lo que les dije, 20 minutos. O sea, en esos 20 minutos decidieron un vamos a verificar si los satélites confirman. Imagínense el riesgo de eso, no? Porque igual y descubres que viene para ti, se acabó, no? Pero el punto es que resulta que las faltas que, que lo que sucedió es que alguien insertó una cinta de entrenamiento que simulaba el escenario en una de las computadoras. O sea, tenían un software, un simulador ahí, por si acaso con el cual entrenaban, y un día sin querer, alguien lo cargó. ¿Saben? y eso fue todo y entonces ya burr, alerta aviones que, que no es como de, no 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 esperen esperen es un simulacro pero pero en fin eh, y cine dice dios un error y vamos a madre exacto y Chitibos dice la verdaderamente mind blowing es convertir todos estos inventos para matarlos a todos una forma forma salvar millones de vidas el famoso domo de hierro el sistema antimisiles claro aunque el tema es que el domo de hierro puede tener cierto detiene cierto tipo de misiles estos no los detiene y aún así si los detuviera como traen material radioactivo capaz y Aún así todavía puede ser peligro, ¿no? En fin, Mónica pregunta por mi señora madre. Esperemos que sigas ahí, mamá, te quiero. <ríe> no sé, la verdad, no, no sé si sigue por acá. Eh, pero bueno, eh, ¿qué otro tengo? Hay una situación, hubo otra de estas como en entrenamiento. A ver si lo encuentro acá rápido, eh, porque esto, esto también había sucedido antes. Ok, eh, en el 61 también hubo un caso de un arma nuclear que casi que no se disparó por un interruptor que provocó una falla mecánica. Y hay otra historia también muy famosa que la acabo de ver. ¿Qué es esta? Un coronel soviético hace la mayor apuesta de la historia. Las entrevistas de este personaje son bien cool. Justo después de la medianoche del 26 de septiembre del 83, los operadores de satélites soviéticos en el búnker Serpukov-15 al sur de Moscú recibieron una advertencia que se había lanzado un misil nuclear estadounidense Minuteman, que son los que eh, se usaban en ese entonces. Posteriormente se detectaron cuatro misiles más. Las tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética aumentaron a principios de mes, eh, porque los soviéticos habían derribado un vuelo de Korean Airlines eh, y, y mataron a 269 personas. Entonces estaba tenso el pedo. El oficial al mando del búnker, Stanislav Petrov, búsquenlo, debía informar a sus superiores de los lanzamientos para que se pudiera una respuesta adecuada. La política soviética entonces requería un ataque de represalia total. Sabiendo esto, Petrov decidió no informar a sus superiores. El güey vio que venía un misil nuclear a Estados Unidos, según... Y acá comience todo lo que tenía que hacer: levantar el teléfono, levantar la línea directa con esos principales comandantes, pero no podía moverme. El güey se quedó estupefacto. Básicamente, y se quedó pensando que si Estados Unidos atacara la Unión Soviética, enviaría un chingo de misiles, no solo cinco. Imagínense esto: este chaval, así como que tu momento de pues mis sensores me dicen que ahí viene pero pues yo no sé si están atacando chido Petrov no tenía forma de saber si tenía la razón hasta que hubiera pasado suficiente tiempo al momento en que las bombas nucleares podían haber alcanzado sus objetivos lo que podría decirse que hizo de su decisión la mayor apuesta en la historia de la humanidad después de 23 minutos se confirmó la teoría de Petrov de que se trataba de una falsa alarma o sea, el güey está sentado frente al sensor que dice lanzan armas nucleares y yo le tengo que decir a mis superiores que ahí vienen para que respondan y literal dijo vamos a ver qué pedo güey y es ah, vamos a esperar a ver si chocan. Saben, como que imagínense qué tal que se si hubieran llegado y él hubiera sido responsable de la muerte de cientos de millones, miles de millones de personas. Saben, eh, en fin, eh, digo, pero evidentemente lo que hizo no, esto no puede ser. Más tarde se descubrió que un satélite soviético había confundido la luz del sol reflejada en la parte superior de las nubes con misiles y, y eso ahí les dejo. <risa> Entonces, bien impresionante pensar en todo esto, porque por un lado estamos a dos de explotarnos de nuevo solo por existir, <ríe> saben? Pero por el otro lado, el motivo por el cual tenemos esta paz relativa es porque eh, existen las bombas nucleares. Entonces, yo no sé si categorizar a la energía nuclear, las bombas nucleares y esa tecnología como una tecnología que nos salva de a diario, pero parece que sí, solamente que hemos estado hacia un pelo de explotarnos con ella. Fabián Valdemar dice, menos mal lanzamiento de misión nuclear. no depende del algoritmo de YouTube. Ándale, sí, total, total. Michael Machado hizo fue un ex empleado enfadado, Hechitivos dice, también hubo un caso de unos raros rusos defectuosos. Exacto. Oscar, lo que dice ahí con el problema eh, del oso fue que le llaman oso a los problemas. <risa> es una buena pregunta, no sé por qué le dicen oso a los osos. Dice Xinef, Dios, es un error y nos vamos a madre. Sí, en cualquier momento eso puede pasar también. Eh, nos nos salve, dice Michael Machado y eh, dice Wendy es hermoso pensar que nos pueden asesinar en cualquier momento con armas nucleares sí de hecho hay mucho que decir acerca de la existencia de ya, nos, ya no nos criamos en esto pero la gente que se crió en los 80s, 70s, 80s en la escuela hacían hacían ensayos de, de tipo de que qué pasa que sucede si viene una bomba ya ¿no? y, y entonces era ese miedo de que en cualquier momento te puede decir y de hecho por eso se habla tanto del posmodernismo y el, el, la generación del cristalismo porque si tú te crías en una cultura que te dicen que en cualquier momento todo lo que hayas construido se puede desaparecer así. La mentalidad que predomina es una mentalidad que va a favorecer a todas las cosas que tengas aquí ya. O sea, qué bon si, si todo se puede desaparecer ahorita, pues qué bonito tener una taza de vaquita, ¿no? Es la taza más importante porque está conmigo ya y porque puede estar conmigo y en 10 minutos, ¿saben?, en vez de darle valor a las instituciones muy antiguas, que han no, como que me vale gorro que eh, el, el arte japonés de hace mil años exista así se puede desaparecer tan pronto como mi anillo. No mi anillo es igual de valioso que el arte japonés. Saben? Y entonces de ahí viene este concepto del posmodernismo que las, ya no importa nada si todo se puede desaparecer así. Um, y entonces hay mucho que hablar acerca de ese tema, pero Quería mencionar esto de como las tecnologías que tenemos que nos salvan del de fin del mundo y estas cosas, porque luego la próxima pregunta es qué sucedería si, si si se acabara el mundo, no? Digo, hay mucho que hablar acerca de un chingo de otras tecnologías de paso, no más para cerrar el tema e irnos a eso acerca de, de y si se acaba, ¿qué, qué haríamos si perdemos la tecnología? Porque, por ejemplo, este cuento del acuerdo de destrucción mutuamente asegurada hay una tecnología que también va relacionada con esto y es el acuerdo Bretton Woods, que esto es un acuerdo internacional que se hizo más o menos hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, donde mucha gente se sentó a crear la economía como la conocemos hoy, por así decir, porque llegaron a la conclusión que si los países tienen intercambio económico, entonces dependen de cada quien y no se van a estar echando bombas encima. Por eso es que el globalismo se le presenta como un mecanismo de paz. Si tú, Estados Unidos dependes de Ecuador no le vas a tirar bombas no porque te haces daño a ti no o sea eh, y, y a, la, a la inversa entonces por eso ahí fue que nacieron los acuerdos internacionales de los tlcs es un chingo de cosas pero sigue siendo una tecnología en twitter pregunté y la verdad es que la cantidad de cosas que me dijeron fue muy bonito eh, eh, no ¿Qué, qué tecnología les han salvado porque hay tantas cosas que podrías decir no pues esto sí es verdad eh, eh, por ejemplo no sé mucha gente habló acerca de cómo las redes en sí no o sea el tener información Ray Chairo por ejemplo decía Twitter y YouTube me salvaron la vida porque ahí me empecé a informar realmente y tomé la decisión de asumirme trans no que es verdad o sea el tener información el internet uff mis respetos eh, en el tema por ejemplo de eh, monitoreo no esto ya lo había mencionado eh, salud el Apple Watch me avisó que yo estaba con una taquicardia inusual gracias a ello fui a urgencias a tiempo y allá me desplomé y me reanimaron dice 667 eh, luego eh, eh, por ejemplo está el cuento de cómo hay tantas cosas que dependen de la tecnología del GPS Armando Sanzer dice cuando fui a Chapa por primeros Estados Unidos tenía que manejar sin conocer nada, el GPS me salvó y las historias de gracias al GPS y Google Maps son infinitas de lo que me respondió en ese tweet y la otra también es evidentemente el tema de traducciones, no o sea ya viajé y entonces tengo Google Translate eh, que acá eh, este, vi habla de ese tema pero pues no tantas tecnologías que tenemos a la mano quedamos como hasta por hechas porque están en el celular saben y tantas que ya normalizamos yo me acuerdo de crecer, no sé si esto sigue pasando, pero me acuerdo de crecer, de crecer y conocer a mucha gente que era reacia a no usar el cinturón de seguridad. Saben como, cómo, cómo? yo soy más vato porque no uso cinturón. los FIFAs del cinturón. Eh, Daniel Maceta dice, chocamos en carretera cuando éramos niños, la camioneta giró para todos lados, pero los cinturones nos mantuvieron a todos bien. De hecho, la tecnología del cinturón de seguridad se la inventó, no me acuerdo si era Volvo Saab, pero el punto es que eh, se la inventan y la regalan, la abren para que cualquier eh, eh, coche la pueda usar que les cuesta un chingo en, en ingresos, pero pues logran hacer que el mundo sea más seguro. ¿no? En fin, dice Carlos Coronel, el una no dice noticia que algo se reactivó en Chernóbil. órale Michael dice se creó el FMI, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional. Gama antes dice yo puedo mantenerme gracias a la venta en línea. Anda, Juni Maldonado dice el GPS porque me salvó de entrar a lugares peligrosos. A usted, Aragones dice fuera de lo feo que es ver morir esa cantidad de gente. Sí, total Francisco Bayares dice habrá la posibilidad que exista la tecnología de transferencia de conciencia tipo Neuralink, donde las personas eh, falta mucho para eso, eh, porque, pero Neuralink, vaya, si, sí, si sí logramos, a ver, cuando tú trabajas bases de datos, tú hay un paradigma que se usa que se llama CRUD, create, read, update, delete, o sea, tú puedes crear eh, entradas en la base de datos, puedes leer las entradas de las bases de datos, puedes actualizar esas entradas en la base de datos y borrar, ¿no? Cada una de esas CRUD requiere de una tecnología específica, ¿no? Crear una implica, Poderle escribir al disco duro, no leer una implica poder leer el disco duro. Actualizar una es una mezcla de escribir y leer y borrar también. Entonces, para poder lograr tener eh, transferencia de tenemos que poder crear una tecnología específica para escribirle al cerebro. <risa> Sabes que eso es un, eso es, un es inmenso de decir luego una de leer desde el cerebro, que eso es, eso es lo que está trabajando en Neuralink ahorita. Y luego ya teniendo esas dos, puedes actualizar. Y ahora imagínate, ¿Quién va a ser la primera persona que se ponga a experimentar el cómo borrar desde el cerebro? ¿no? Uf. En fin. Em, dice Man Persult, fue Volvo. Fue Volvo, claro. Ahí tienes. Exacto. Pero bueno, el caso es que eh, eh, quería hablar un poquito acerca de todas estas tecnologías que nos salvan de día a día porque fue una pregunta muy... O sea, si es, ¿qué tecnologías nos salvan y, y, nos, y nos mantienen vivos y vivas? ¿no? Y hay un tanto de cómo, pues... La misma tecnología nos defiende desde su tecnología, como por ejemplo el caso de los, eh, eh, la tecnología nuclear. Fabián Valde-Lamar dice, una tecnología que detecte noticias falsas salvaría el mundo. Sí, el problema es que... Uf. ¿Cómo le enseñas o sea, a duras penas como seres humanos? O sea, tú no, no, no podemos definir lo que es la verdad, ¿sabes? Es muy complejo, pero sí estoy de acuerdo. Igual y hay algún modo que pueda simplificar la tarea pero el hecho de que una computadora esté diciendo que es la verdad y que no es la verdad, esto es, es filosóficamente profundo eso, pero sí estoy de acuerdo, eso ayudaría mucho a todos. Igual y puede ser reportado por gente, no he dice el cinturón de tres puntos fue inventado por Volvo. Ándale. Bueno, para cerrar y, e irnos a la próximo, quiero investigar un poquito el qué pasaría si si perdiéramos esta tecnología, qué pasa si, si nos cae la bomba nuclear. En Star Trek, para la gente que es fan del de shot de Star Trek, eh, en Star Trek hay un episodio en particular, que esto pasa mucho en Star Trek, lo hace mucho, donde Data, que de paso es un androide, eh, viaja al pasado y por motivos de la vida tiene que reinventarse mucha tecnología. Y es bien divertido porque la tecnología que se quiere reinventar es tecnología de su época, ¿no? Que es ya súper avanzada, obviamente. Entonces, pues también requiere unas cosas que aún hoy no podríamos hacer. Y entonces, eh, despierta la pregunta de ¿cómo harías para reconstruir? Bueno, eso también pasa en volver al futuro, ¿no? Eh, el, el doctor este eh, tiene que, cuando, cuando va al viejo este, tiene estos problemas. Por ejemplo, hay esta escena donde quiere hacer hielo y pff, tiene esta máquina, un compresor inmensos, y sale un cubito y lo ¿no? Pero pues tiene tremenda máquina que poner a andar, que es una máquina del tiempo. Y el problema más difícil es materiales. Hay tantas cosas que, de nuevo, damos por hecha, ¿no? Es como, ah, sí, claro, yo compro este metal. Ese metal no existía en esa época, ese tipo de cosas. Entonces, está el tema de... Eh, eh, qué quiere decir reconstruir y cuánto, cuánta tecnología tenemos les voy a mostrar un literal meme que no es tan meme ¿eh? yo me acuerdo que un profesor me compartió esto hace muchos ayeres y entonces se los dejo eso es una imagen viral que es el un manual para la humanidad por si vuelves al pasado y no tienes la tecnología para hacer nada no entonces dice, ok vamos a asumir que estás en la tierra y que puedes leer inglés entonces todo bien pero entonces, ¿cómo puedes hacer para reconstruir la ciencia que tenemos hoy? Y hace un resumen de todas las cosas básicas, pero importantísimas que sabemos. Por ejemplo, ¿cómo funciona un ala? Veamos nomás la lista de tecnologías que hay acá, de cosas que superdamos por hecha. Claro que en una época no podíamos volar. ¿Cómo funciona eh, y cómo construir un reloj? ¿Cómo funciona y cómo construir una brújula? ¿Cómo funciona y cómo construir la radio? Eh, Qué tipo de químicos tienes que usar para poder hacer una batería? No, una, 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 una pila eh, eh, que literal viene porque antes tú ponías metales en una eh, apilados uno encima de otro. no? Eh, ¿Este eh, ¿Cómo haces para ubicarte en los? O sea, si tienes que aprender a navegar, eh, ¿qué, cómo funcionan los puntos cardinales: norte, sur, este, oeste. Más o menos, cuánto tiempo te va a tomar el desarrollo de unos materiales otros en temas de salud. Lávate las manos, no? De dónde viene la penicilina? qué, qué es una bacteria? Cómo funciona el tema? Eh, este eh, no sé de, de la formación de plantas, los viruses, no eh, es impresionante la cantidad de cositas que acá. De dónde viene, por ejemplo, eh, eh, la, eh, este eh, los, los virus comunes? Donde puedes conseguir curas comunes o vacunas comunes para problemas que pueden acabar con la humanidad si tú no te inventas estas cosas? Porque dice, pues viajaste en el tiempo y entonces eh, este, tienes acá todo esto voy a quitar perdón acá mi camarita para que vean todos los demás en química no cómo funciona la química básica para que puedas reconstruir todo el campo de la química que hay, hay protones hay neutrones el número de protones en un átomo determina qué elemento es no eh, <ríe> qué composiciones puedes hacer vean esto si logras inventar el aluminio eh, eso va a ser más valioso que el oro porque va a tener más usos <ríe> Y entonces también aquí acaba con Einstein y es muy divertido porque dice cuelga este póster en tu máquina del tiempo <risa> por si viajas y llegas al pasado como a la época de los dinosaurios y es de chin, no puedo volver, güey, pero no recuerdo lo más mínimo como saben, va a tener que quedar a vivir acá. Y entonces cómo hago para? Pues ahí está, ahí está una pequeña guía de todas las tecnologías que tenemos para medianamente llegar como a, al saber que tenía la humanidad, como eso de 1850. Pues no, entonces eh, es bien divertido considerar esto. Eh, dice Nirma, esta información vale millones y sí, exacto, es, es como, es bien chido pensar que eh, pues todo esto es el cómo construimos nuestra civilización hoy ¿Y, y cuánto tenemos porque tenemos este desarrollo que viene desde hace 200, 300 años de esta ciencia moderna y que viene desde hace miles de años desde que tenemos hasta la escritura o sea, hay que pensar que hay muchas leyes que de por sí es una tecnología que tenemos hoy que se desarrollaron para Roma Roma que existió desde mucho tiempo antes de que existiera este Jesús Cristo y que se acabó casi que a las manos de Napoleón. ¿no? O sea, hay que pensar que cuántas cosas han pasado en ese tiempo. Ale Chiquita dice que ese texto se impreso en las tablas de Abraham en lugar de los Diez mandamientos. Ándale. Arturo dice hay tecnologías que se inventaron famosamente para mejorar algo que luego no se, se, no se necesitaron. Me viene a la mente el IPv6 con el desarrollo de mejores gestiones de BGP y MPLS. Pues sí, hay muchas tecnologías que no se usan tenlo por seguro, pero que alguien les habrá dado algún uso. Mónica Gabina, dice, ¿te imaginas que alguien sí viajó al pasado y siguió la lista y gracias a eso sabemos lo que sabemos? <risa> Cálmate, Mónica, pero es verdad. Alex Minor dice, no puedes viajar al pasado y no saber hacer tamales. Tienes toda la razón. Eh, dice, Denise, ¿dónde puedes encontrar esa imagen? Eh, es una buena pregunta. Eh, te la voy a mostrar este, porque es, es como estos que se comparten mucho. Entonces eh, voy a guardar el... el ¿Sabes que La voy a tuitear para que tengan el enlace entonces eh, eh, voy a tuitear ahorita con en caso que viajen al pasado y no tengan cómo volver al presente les comparto esta señorita voy a poner aquí el enlace pero también voy a descargar la imagen y voy a ponerla como parte del tweet porque pues obviamente el enlace está de la chingada eh, y no todo el mundo tiene acceso o le va a dar clic a esa cosa no eh, oh, madre mía eh, así, ah, perdón, aquí está turun. ay, wow, no es transparente, bueno, no pasa nada, la tweet igual <risa> entonces ahí quedó tuiteada para que la puedan ver, espero que la puedan leer eh, en fin, entonces eh, eso también hay que tenerlo muy presente ¿no? Que ¿cómo reconstruirías tú? Y, y lo digo porque hay mucho que considerar acerca de la tecnología que tenemos ahora eh, eh, porque, eh, eh, ahí les va si, si nos sentamos a pensar, ¿se acuerdan que todo comenzó con este cuento de cómo en la Tierra ahorita tenemos cierto tipo de desarrollo particular y el planeta existe hace tanto tiempo que, pues que si lo piensan, es muy poquito tiempo para el desarrollo de la humanidad. No sé si lo tienen presente, pero eh, la humanidad como la conocemos, los seres humanos somos muy nuevos. A ver, hace 1700 millones de años, el planeta estaba en total en su totalidad domado y tomado por organismos unicelulares los seres humanos, si toda la historia de la humanidad fuera este brazo los seres humanos seríamos la puntita de la nariz eh, de la nariz, perdón, la puntita de la mano, eh, la, la uña así apenas se sale todo lo demás son aquí están las ceras de hielo eh, aquí están los dinosaurios no los dinosaurios son esta punta del dedo ¿no? aquí está el asteroide y, y entonces todo esto que está de aquí para acá atrás pues es un chingo de tiempo Ahora, ¿se acuerdan como yo les decía que la Tierra tiene más o menos 4.400 millones de años? O, o sea, 4.4 billion. Pues si nos echamos ojito a que esta situación existe desde hace 1.700 millones de años, quiere decir que hay chance, y esto es lo divertido, porque hay científicos que no tienen cómo saber. Hay chance que yo hubiera existido toda una civilización como la que tenemos ahorita se haya destruido se haya eliminado del total los procesos químicos del crecimiento de la Tierra y no sé qué y que asteroides y que la formación y todo eso se hubieran comido toda la evidencia y se hubiera recreado el total planeta y volviéramos a haber aparecido como organismos unicelulares y se hubiera vuelto a dar el ser humano, <risa> ¿saben? O sea, la Tierra es tan, 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 tan vieja que eh, sí hay eh, debate y discusión de, de si somos la primera civilización que, que tenemos ¿no? este, este tipo de, de presencia en la Tierra. Y entonces no hay cómo saber, no tenemos el más mínimo modo de cómo saber, porque hay cosas que aparecen, pero pues que en últimas fueron totalmente aterrizadas dentro del de sistema actual que tenemos, que comenzó más o menos aquí. De aquí para atrás, capaz si sí encuentras una roca, pero no sabes si la roca... Pertenece a una civilización, o sea, es posible que se haya eliminado toda la evidencia de otra civilización con nuestra misma capacidad de eh, existencia. Curiosamente, una de las pruebas por las cuales algunas personas dicen bueno, si fueron así desarrollados como nosotros y nosotras, entonces también hay chance de que hayan ido a ver otros planetas. Entonces hay gente que dice es posible que si se destrozó la tierra o si se destrozó en otros planetas vivan y hay ciencia ficción con eso. <ríe> Saben eh, este, este cuento de cómo, por ejemplo, Elon Musk famosamente quiere la tierra, pero quiere a Marte para que la humanidad no sea eh, eh, una especie de solo un planeta. No esto es muy divertido porque la gente que quiere eh, cuidar el medio ambiente y demás siempre dice tierra, solo hay una y Elon Musk dice o dos. Eh, o sea, <ríe> porque además el día que comencemos a vivir en Marte, uno lo vamos a calentar y segundo lo vamos a volver a esa tierra y lo vamos a ensuciar y va a ser horrible. Además. Entonces hay gente que esto es a calidad de chiste que dice qué tal que lleguemos allá y de repente encontremos acá una piedra así inmensa que la puedes abrir como con una huella de quizás como de dinosaurio y cuando la abres adentro hay pruebas de ADN que fueron conservadas en caso de que se destrozara la tierra. Sabes, pues, pero me entienden. Altir dice: Los primeros habitantes se terminaron los recursos, se fueron a buscar otro planeta, regresaban ya cuando se volvió a desarrollar la vida de recursos y les decimos extraterrestres. Eso es posible. David Salas dice: O sea, digo, no es descartable. Pues Salas dice: eh, 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 Este, como, como eh, tal cual, Horizon Zero Dawn es un gran juego que toca varios de estos temas. Eva Secas dice, nosotros somos el quinto sol. De dice esto, me recuerda el libro de A Deepness in the Sky, donde la Tierra ha sido colonizada cuatro veces. Michael Machado dice, dicen, porque los humanos aprendemos por imitación. Así que yo creo que antes hubieran las civilizaciones más evolucionadas que nosotros. Puede ser, puede ser. Pero pues bueno, el punto es que todo esto sucede. Y entonces, volviendo al tema de la tecnología que tenemos y la tecnología que no tenemos eh, y, y este eh, el cómo nos formamos ETC, y a esta situación de Star Trek, de la tengo que volver a inventar porque fui al pasado. Si sí hay una lección hay que aprender acerca de la tecnología en general. Y es que eh, y con eso cierro todo el tema. Ahora esto viene de Star Wars. No sé si ustedes sabían que hay un debate inmenso acerca de la tecnología en Star Wars y de cómo parte de los mensajes profundos de Star Wars es que por estar en guerra la tecnología no se desarrolla. Se ha puesto a pensar son, son en si son bien fans de Star Wars, van a saber que desde la vieja república hasta las Star Wars modernas, la tecnología es muy similar. Los mismos droides, los mismos sables de, de luz. Este, bueno, de luz Kyber, este, eh, saben como que eh, 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 las Death Stars todas tienen más o menos el mismo sistema de eh, destrucción. Como que la tecnología de Star Wars está atrapada, no en, en, en como un estándar que varía. Y mucha gente se ha hecho la pregunta de por qué. Bueno, la respuesta fuera de cámara es un... Pues porque es que, güey, tienes 700 civilizaciones que explicar. No te vas a poner a inventar una tecnología para cada una. Cosa que en Star Trek sí sucede. Pero bueno, en Star Wars lo que dicen es... Más bien lo que tienen son culturas que tienen acceso a esta tecnología. Pero dentro del canon, una de las explicaciones posibles es que... La tecnología se desarrolló antes de que tuvieran el conocimiento para desarrollar más. Porque entraron en guerra. Y pues sí, se llama Star Wars, ¿no? No se llama Star Paz Firmada, Acuerdos Intergalácticos, ¿no? Se llama Guerra de las Galaxias, aunque es Guerra de las Estrellas, pero bueno, en fin, el caso es que en Star Wars eh, tienen esta situación donde se nota, se nota que lo que pasa es que se desarrolla una tecnología más avanzada que las civilizaciones que la ocupan. Imagínense que hubiera una guerra en el planeta. Y entonces por algún motivo se acaba Estados Unidos y Rusia. Esa tecnología va a quedar por ahí todavía y van a ir personas, los, la gente que sobrevive a la guerra y la va a obtener, pero no la va a saber replicar más allá de lo que la puede hacer ingeniería en reversa. A menos que tengan mucho conocimiento por algún motivo. La verdad es que sí van a haber situaciones donde te vas a topar con gente que use tecnología vieja y la sepa mantener muy bien. En situación de guerra, esto se ve mucho. A veces te topas tú que hay guerrillas latinoamericanas que siguen usando, no sé, Kalashnikov, que es una cosa que se diseñó y desarrolló en los 60s, que saben mantener muy bien. Eh, estoy hablando de un arma, pues. Pero entonces esto también pasa en Star Wars, que la tecnología que tienen la cuidan y la glorifican porque no la saben desarrollar. Y entonces hay que hablar acerca del cómo la tecnología que tenemos ahorita y el cómo nos, de, cómo nos crea y cómo nos forma y cómo nos hace entonces, también de muchas formas nos cuenta la historia de cómo no podríamos tener avances tecnológicos si dedicamos toda la tecnología a la muerte. Y esto es un punto muy profundo de Star Wars y obviamente está sobreanalizando Star Wars. Pero el punto aquí es que hay tantos modos de asesinar gente. <risa> Entonces, si tú desarrollas una tecnología muy buena para asesinar gente en una distopia horrible donde eh, este, eh, estos campos de concentración, estas cosas, pues ya llegas como al pico de su tecnología. Ya no tienes que avanzar, que avanzar más porque el cómo la gente resiste la muerte no, no avanza. Me explico. Entonces la tecnología cumple su meta y de ahí en adelante no hay que seguirla trabajando. Por consecuencia, si tu meta final es hacer armas o hacer este, métodos de, de literal eliminar vidas, hay un techo y ese techo de paso lo hemos llegado varias veces y por eso es que tampoco hemos avanzado más allá de algunas tecnologías aquí en la Tierra. Pero entonces en Star Wars también se cuenta esa historia. Uop, perdón <ríe> En Star Wars también se cuenta esa historia de cómo eh, lo que tú tienes es potencialmente una situación donde la tecnología no avanza porque lo único que queremos hacer con ella es eliminar personas. Y dejo ese pensar aquí porque, tristemente, el ¿cómo tenemos tecnología que nos mantiene viviendo? Muchas veces existe porque tenemos tecnología para evitar el que eso suceda, ¿no? Tenemos radares super cool porque alguien tuvo que pensar cómo hacemos para meter esto en un avión, ¿no? ¿Por qué en el avión? Porque ese avión tiene que ir y amenazar al vecino y de paso el avión tiene que poder despegar desde un aeropuerto que flota, ¿no? Y entonces eso es un chingo de desarrollo de tecnología, pero se hace porque en últimas la misión es asesinar gente, ¿saben? Como que hay algo ahí, y pues Star Wars viene a darnos como esa historia. Cierro todo este tema, eh, eh, y, y pues hay mucho que hablar acerca para dónde va la tecnología, de hecho la filosofía de la tecnología es que ella solita se desarrolla sola y da las herramientas para que se desarrolle sola, no dicho Ya que tenemos la tecnología para hacer la computadora, entonces ahora podemos hacer 10 cosas más. Ya que hacemos esas 10 cosas más, entonces podemos hacer mejores computadoras. Eh, así que, en esencia, la tecnología solita se automejora, solo por existir. Y la otra que hay que tener presente es que la tecnología, de muchos modos, es un modo de procreación del humano, ¿no? porque nos, nos descargamos en eso, y en vez de hacer uso de nuestras máquinas biológicas para procrear, hacemos uso de nuestra capacidad mental para procrear, y esas ideas son mucho más abstractas, y por eso las, las creaciones de la tecnología son muy únicas, pero como sea, si la misión final es solamente crear armas de guerra para mejorar nuestra tecnología, vamos a golpear techo más rápido porque eso es uno de los posibles usos. Y en eso, entonces, qué divertido pensar que tenemos tanta tecnología que existe para responder a la tecnología que está acá para eliminarnos. Y eso es un poquito lo que vemos con la situación nuclear, pero bueno. Cierro el tema, leo lo que tengan en el chat. Cama volantes dice, le recuerdo que los Twinkies iniciaron como comida para el ejército, pero no quiero pensarlo. Ándale, Twinkies, que deli Cama volantes dice, mucha tecnología civil inició en el ejército. Exacto. Artis Rod dice, ¿quitaste tu camarita? No, ya está todavía, sí, ahí sigue andando. Solamente que estoy muy embobada platicando el tema, me apasione. Alex Minor dice, son muchos temas a debatir, total. Esto suena fundación. Nickel Mutant dice, ¿sabías que el nombre original iba a ser Vader's Tragedy, pero Lucas le cambió el nombre para evitar spoilers? Ándale. Adrián Zúñiga dice Como la serie de los 100 de Netflix eh, Dice Mr. Romero se terraformará Marte Es el objetivo Emanuel Arice dice Algo así como el argumento principal De fundación Peter Marisol dice Tengo que planear actividades Para mis nenes de preescolar ¿Qué temas me enseñas para esta semana? Eh, Hay algo que se te ocurre Con diversidad Y el compartir Y el valorar las diferencias No sé, no sé si, si esto es algo Que se vea desde el preescolar Pero bueno Um, Mafer dice que le gusta mi vestido. Muchas gracias. Um, la mundo y sigue tarde todavía. Hay show. No te preocupes. Rod Gonzalo dice es que no tiene nada que ver, pero si seguimos la lógica de algunas religiones donde cuando mueres tu alma renace en otro cuerpo, quizás tenemos sobrepoblación por la destrucción de otros planetas. Pues sí, es posible. Sí, <ríe> tienes toda la razón. <ríe> Ahora, no más estás asumiendo que si mueres en otro planeta, renaces en este planeta, no? Que, que también. Pero sí, um, eso es lo que tengo para compartir hoy. Y voy a aprovechar y cerrar este tema de una vez y si nos a lo próximo. Y nada, darle las gracias por acompañarme a nerdear otra vez. Pero bueno, espero haberles entretenido con eso. Cualquier cosa, síganme escribiendo yo les sigo leyendo. Ya vi que este, eh, lo que posté está horrible porque se ve todo mal, pero ahorita luego después del tweet eh, eh, arreglo el tweet que puse porque se ve, no se puede leer la, la imagen, pero ahí está el enlace a la imagen por si la quieren. Pero bueno, vámonos a lo próximo y les leo sus comentarios. Hola, estoy muerto. Dice Fundación es una gran saga, me alegro que la gente la difunda. Dice Selina que es muy buena. Dan Tabernier dice que está con su hermana pequeña. Qué chido, muchas gracias. <ríe> muchas, muchas gracias. Gerardo Cos dice, ¿has visto The Expanse? Recomiendo The Expanse, es una bonita serie. No la he visto completa, pero sí me debo, me debo sentarme más a ver más de The Expanse. Pero bueno. A veces, entre semana, pasan cosas entre show y show. A veces el mundo no se detiene y todavía hay eventos y situaciones y momentos e historias, y sobre todo noticias. Y yo, a veces... Estoy también sentada frente a la computadora, frente a la tele y tengo tiempo de sentarme a anotar esas cosas para recordarlas, para traérselas a ustedes en esta sección que yo llamo abrazos. ¿Por qué? Porque agarramos una nota chiquita y le damos un pequeñito abrazo. Nada más la mencionamos por encima y quiero discutir uno que otro tema. Solamente casi que decirles esto pasó y ay, si quieren lo hablamos, pero no tan a fondo como el tema general del show, sino simplemente hacer un pequeño repaso de noticias. Y esto es esto. Abrazos distantes, sin contacto, por la salubridad y lo primero que tengo para ustedes es esta notición que de hecho me pidieron que hablar la gente chida del team de moderación eh, de que no mencioné al comienzo. Perdón, les quiero mucho. Ahorita de, hablo de team de moderación un rato, pero eh, sepan que eh, ahorita está pasando este tema con Mayre Wink, que por si sí no saben quién es Mayre, eh, se pierden de la mitad de lo chido del internet. Y la otra cosa que hay que tener presente es que Mayre es una persona muy noble, amable, bonita, de corazón bonito y que tiene todo tipo de cosas chidas en su corazón y pues sí, Mayre en esencia Mayre en esencia dice eh, eh, pues habló de una historia horrible acerca de una secta sexual entonces como dice la youtuber Mayre nos en sus redes sociales al conferencista sobre espiritualidad Ricardo Ponce por manipulación emocional y psicológica para fines sexuales ¿Quién es Ricardo Ponce? pues bueno, si ya vieron esta noticia en esencia eh, solamente quiero decir que esto pasó, no discutirlo mucho más allá porque pues es una de esas cosas que dices que fuerte como hay gente que le encanta y sabe eso es lo más impresionante, que sepan Abusar de los dolores de la gente. Esto es lo más cruel de toda esta situación que te topas con estas personas que vienen como desde el, desde el, yo te guío, yo te conecto, yo te no y, y vas y miras. Y primero que todos los contenidos de Ricardo pues es gente llorando, que es saben, como que haces un poco de no sé, es como como que esta persona está capitalizando de demostrar cómo otras personas sufren, pero se recuperan y, y siento que eso de entrada ya está muy roto. Pero luego la secta y el cómo funciona, todo eso lo documentó Mayre y está bien fuerte y está bien rudo porque pues además es un influencer. Me explico, entonces es una persona que tiene seguidores y, y la gente le cree. Y además Maire hace ese video porque eh, esto, esto pasa mucho, digo, no por nada influencer, no? Pero esto pasa mucho porque eh, a ver, si tú te enteras que Maire contrató un servicio, sea el que sea, puede que eso valide el servicio. Y pasa en muchos lugares. Es más, si no sé si recuerdan el famoso y viejísimo, viejísimo, viejísimo escándalo de wherever tomorrow y su manager. Wherever tomorrow contrató un manager que estaba estafando un chingo de influencers. Hay un chingo de influencers medianos o chiquitos que se subieron con el estafador porque wherever estaba con el estafador. ¿saben? Entonces si, si wherever está ahí le funciona a mí también y resultó que estafó a todo el mundo. Y entonces eso es solamente un tema de management. En este caso es María, lo que decía. Yo recomendé este güey. Y sus servicios y lo que hacía no sé qué. Y pues entonces claro que a, habrá de alguien quien habrá ido o se interesó por mí. Y, y entonces ahora también en parte también por eso hace la denuncia aunque la denuncia también es porque esto se denuncia. Y Mayre es una persona que tiene muy bonito corazón y me consta y demás cosas que pasaron en respuesta a esto. Esto también no me dejó de sorprender mucho. Los medios, como siempre, súper responsables. Eh, Ricardo Peralta, o sea, Pepe de Pepiteo. De repente ponen este tweet. Ahora entiendo que fui manipulada. La youtuber Mayre Wink denuncia que el conferencista Ricardo Peralta tiene una secta sexual en la que vulnera y es de oye, eh, ahora eh, eh, gracias a Ricardo, que tiene corazón tan grande, que dice denunciada quedé no, yo no fui. Eh, no, imagínense el desmadre que hubiera sido o es desmentir eso en general. No, pero el punto es que si los medios como que lo agarraron bien, quieren apoyar, pero también es este. Uh, eh, ¿cómo, cómo es impresionante que meten la pata ahí, no? Además, un medio como pues saben, este eh, animal. Pero bueno, dice Chitivo, ya que estamos en recomendación, recomiendo Deepness in the Sky, lo manera dividiendo en dos facciones enfrentadas sci-fi. Gracias, qué chido. Sindicato Efriques eh, dice: Gente, no aprende del caso Nexium. Sí, aunque hay algo que decir ahí donde es que, a ver, miren, yo sé que todo el mundo dice es que si un ladrón se acerca, yo le respondo con mi movida ninjutsu 36 mil. Es muy posible que existan algunas personas que sí respondan chido, pero la gran mayoría de gente muy, muy generalmente se queda estupefacta ante estos eventos. Y, y es bien complejo, es, es como de, es neta, lo primero que tú piensas en muchos casos es, es neta que esto está pasando. Y tú mismo o misma te cierras la, la, no como la cabeza. Oye, ah, no, oye, ese güey no es viol. Así ah, no mames, es viol. Saben como que toma un tiempo o toma un tiempo reaccionar a menos que tú seas una persona o muy despierta o muy alerta o muy mal confiada. Saben, o ya lo hayas pensado o ya te lo hayan dicho. Y entonces también esto es parte de, o sea, como que ese es el problema. Eh, muchas de estas personas abusivas navegan bajo el yo no soy y por eso pasa tanto, no? Porque, porque pero sí estoy totalmente de acuerdo que lo impresionante es que pueda seguir sucediendo. Gama y dice, además, nunca es culpa de la víctima, por supuesto. De hecho, el mero hecho, o sea, el que tú te bloquees ante una situación abusiva es lo que comprueba que tú eres la víctima, ¿no? Porque tú no sabes responder y quien abusa sí sabe qué está haciendo, ¿saben? Eh, eh, y pues eh, ahí. vicensual <ríe> b Pride dice, a los estafadores que dicen que te ayudan a hacerte rico en redes sociales y la gente cae redondita, sí, les falta calle y malicia. Y, y es que aún así, teniéndolo, tienes, yo creo que tienes que estar buscando, ¿no?, pero bueno, Juan Gutiérrez dice revictimizar no nos lleva a nada bueno. Totalmente de acuerdo. Fabián Ramos dice les dejamos el link del Discord. Chequen ese enlace. Y pues bueno, el punto es por eso no me quería clavar tanto. Solo quiero que sepan que esto sucedió y esta es la historia de lo pasado con con Mayre. Chequen eh, toda la noticia. Vean el video de Maire en general, quien lo cuenta y lo comenta bien. Y, y el punto es hay que enterarse que estas cosas suceden. Eh, el que alguien alce la voz y comente y diga estas cosas Cuesta un chingo. Me explico, o sea, se lo súper prometo que Mayra ahorita no le está pasando tan bien por esto como parecería. Tipo, ay, sí, baby. ahorita seguramente tiene una horda de gente diciéndole de cosas alrededor de este tema. Entonces, saben, esto también es un y, y, y parece una situación sensible, pero pues nada, sepan que esto pasó y, y, y pues ahí sí. hashtag Samayra, Y ojalá no caigan más personas en esto y, y, y ojalá más gente se entere. Pero, pero, bueno, eh, ahí se los dejo. Un abrazo, una cosa que pasó y cariños y amor para Mayre, quien es una persona espectacular de paso. Pero bueno, sepan que eso está pasando. Dice Irina, mi mejor amiga, yo caímos en una secta, yo me salí a tiempo, pero ella sí le metió mucho dinero. En esos días ella y yo estamos en depresión, fuimos víctimas perfectas, lo siento, mil güey. De verdad. Y pero es que así son. Eso es lo que me sorprende, que hay gente que sabe eh, instrumentalizar el dolor. No, como que. Uy, se requiere de algo, tener el corazón roto para hacer eso, la verdad. En fin, Clarisa dice, este en depresión cuando cayó en la cuenta de, en cuenta de lo que le pasó. Ándale, Jade Vargas dice, me encanta todo lo que conversas. Ah, gracias. Ana Luna dice, gracias por mencionarlo. A Maire y, eh, y a ti, gracias. De hecho, yo lo menciono. Muchas gracias eh, a la gente chida de team de moderación quien me dijo habla de esto. Eh, eh, besitos también, Volantis, pero pues eh, sí, en general es un tema que vale la pena decir. Esto está pasando, esto pasó, sepan que existe. Vámonos a lo próximo. Otra cosa que tengo para ustedes hoy, eh, de nuevo, otra vez, esto parece, esto es impresionante la cantidad de gente que apareció con esto, me rebasa, me rebasa del total, pero hace dos semanas o tres les hablé acerca de un candidato que se hizo pasar por ser una mujer trans y que hasta usaba su nombre con arroba. Luego la semana pasada o antepasada les hablé de, un, de 12 candidatos que eh, eh, también se hicieron pasar por mujeres trans para tener su candidatura y ahora tenemos a un candidato que fingió ser bisexual y lo cacharon porque su esposa le armó un desmadrote. Entonces hay mucho que desenredar aquí porque primero que todo, de nuevo nos metemos a este problema y si sí si fuera bisexual, su esposa no tiene por qué celarlo. Saben? O sea, como que es un poco de pues sí, es bisexual, pero está contigo, eso no le quita. Pero en este caso, eh, obviamente hay lo que quieren, estigma bisexual. De hecho, para que entiendan hasta dónde llega el estigma bisexual, no sé si se han dado cuenta que los villanos y las villanas, en un chingo de series son bisexuales se han dado cuenta de eso eh, 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 y como sea el punto es que pues claramente para la gente de este ámbito eh, que no viene de la comunidad LGBT que de repente tu esposo diga que es bisexual pues va a ser causal de alarma y entonces el cuento es así porque sí 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 resulta que sí fue falso no fue una salida de closet un candidato a regidor en Tijuana simuló ser bisexual para que su planilla cumpliera con los requisitos de igualdad sustantiva y no discriminación le sale el tiro por la culata porque se le cayó la mentira ante la furia de su esposa bifóbica <risa> gracias homosexual por escribirlo así y entonces el tema es el siguiente, dice Mónica, lo son los candidatos transa. De la entrada, yo creo que si tú como candidato te estás registrando LGBT, sobre todo como persona trans, es la movida menos inteligente del mundo. saben, Porque vamos a hacer, no a quitar mi sombrero de ser buena persona, vamos a ser personas culeras, pero estrategas. Y entonces los estrategas del mal vamos a hacer la estrategia de hacernos pasar por gente LGBT. Las estadísticas no comprueban que la gente LGBT gane muchas elecciones. Es, de, es, una, es una jugada bien estúpida. Ahora, evidentemente, ¿cómo le hacen? Van y dicen ante el INE, oh, sí, no, no, yo soy súper bisexual. Y luego no dicen nada entonces está bien que si se registran de cierto modo se les publicite así yo creo que hasta deberían de pedirlo como requisito si te registraste como persona bisexual tienes que decir que eres bisexual en campaña yo no, eso, eso, saben como que eh, eso debería quizás ser más presente Luan dice me quedé con la duda de los villanos ¿por qué hacen que los villanos sean bisexuales? porque se considera eh, que es una, eh, este, que es perverso pues ¿no? que, que es malo que, que, tú, que tú seas bisexual Bicenzo Albi dice, por eso dejase rotar contenido de la bisexualidad porque empezó a salir gente falsaría usando diversidad para engañar la arena política. El bar dice, ¿crees que la aparición de AMLO en The Economist es un tipo de manipulación por la proximidad de las elecciones? Por cierto, no olviden votar. Pues sí, estamos en periodo electoral, entonces no puedo, no puedo negar. Aunque de todos modos el tema es, la pregunta es quién está manipulando, ¿no? Porque decir, oh, son los gringos, pues igual es gente mexicana por medio de The Economist, ¿Saben? Como que no sé. Pero como sea, lo que sí, la pregunta que deberíamos hacernos ahí es si lo que dice The economista es verdad o es manipulación evidente, ¿no? Porque si, si se fijan, una de las cosas que comprueban que hay tantito de verdad en lo dicho o que están dejando comprobar es que esto pasa con todos los argumentos y todas las discusiones. Si yo les digo a ustedes las quesadillas deberían de llevar queso y su respuesta es, pues claro, la colombiana va a decir eso. Nunca discutimos de las pinches quesadillas, esto implícitamente se llama ad hominem, no discutir acerca de la persona y no del tema. Esto implícitamente me dice a mí. Ah, entonces tú no tienes nada que discutir acerca de lo que yo dije. En esencia estás otorgando con tu silencio. El ver que la respuesta fue, por así decir ad hominem, la respuesta fue contra The economista. Ah, pues claro, el medio fifi neoliberal, los extranjeros. En vez de los dichos y los hechos en el artículo, te hay en duda el que tan sabes saben como que yo creo que eso, eso es lo que yo observo de todo esto que no respondieron 10 cosas mal acerca de lo que se dijo en The Economist sino que respondieron los The Economist son entonces de muchos modos otorgaron con el silencio y yo creo que eso amerita de observar pero bueno Vete Marisol dice puedes votar puedo votar Yuri Maldonado dice nada que no pensemos los mexicanos en este momento además de paso si ¿sí? <ríe> eso es verdad también es otra de ah pues ahora se enteraron en el exterior no si sí. Juego eh, Gutiérrez dice las opciones para este domingo son un chiste así total Total. Eso pasa todos los años, pero ahorita se puede estar rudísimo. En fin, otra cosa que sucedió esta semana que tengo para eh, traerles a ustedes hablando de las elecciones, es más, vámonos con este tema para que vean lo complejo que es el estar en política. A veces me dicen, Ophelia, no, ¿por qué no estás en política? Porque desde septiembre para hoy ya vamos en 88 políticos asesinados, güey, Candidatos. <ríe> Saben, esto también hay que observarlo un poco. Es de al menos 88 políticos o candidatos a cargos públicos han sido asesinados desde septiembre pasado. Wow, güey, no. Eh, eh, esto, esto me rebasa, no como que decía hashtag nos están matando y, y entonces quién? Pues millones de motivos, temas, investiga poco. Es de que, que, que saben, como que ahí sí mis respetos a la gente que le quiere entrar a la política. Saben, ahí se los dejo. Pero bueno, eh, dice Space Monkey en Chihuahua, la candidata del pan es súper homofóbica, pero no quiero votar por Morena. Ayuda. Uf, mi respeto es esa decisión. 5 JR dice La Paz está en dejarla que es ahí. ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Meter Marisol dice que si sí puedo votar. Perdón, ya te había respondido y claro que sí. Alan dice tips para ligar chicas altas. Eh, los mismos que si no fuéramos altas. <risa> dice Ale Río. Aparte, creo que no tiene sentido que haga pública su sexualidad. ¿Sabes qué? No sé. Yo, yo sí creo que hablar de, o sea, hablar de tu etiqueta. Eh, eh, para mí sí es muy importante y te digo por qué. Esto, esto, esto lo decía, lo o sea, eso es algo que van comentando desde épocas de, de la presidencia anterior. Pero yo siempre decía, a modo de broma, yo necesito que mis candidatos sean gay y no gay como Peña Nieto. Porque si no son abiertamente homosexuales o bisexuales o pansexuales o polisexuales, lo que sea. Si no son abiertamente LGBT, entonces... De hecho, es muy posible que actúen en contra de la etiqueta con tal de que no se les saque del closet. Me explico. Si tú eres un candidato gay que estás ahí y tienes miedo que si dices que eres gay te quitan y te sacan o, o te van a tratar diferente, entonces de hecho vas a actuar a favor de los homofóbicos para que no, no, yo gay no soy, lo juro que no soy. Me explico. Y eso ha pasado mucho. Entonces yo sí necesito que mis representantes sean tan abiertamente LGBT como yo. Y ahora afortunadamente tenemos gente que sí está ahí, ¿No? pero en época no era el caso. Entonces para mí es muy importante que si sí hablen, porque porque hablan acerca de su heterosexualidad. Mi esposa, mis hijos saben como que si pueden hacer eso, pues claro que también deberían de poder hablar de su esposo, sus hijos, no? En fin. Eh, pero bueno, eh, dice y Dalia, eh, te queremos mucho, nos vio así. Dice, hola, estoy muerto, Pañanito, era gay. Es una gran broma de que era gay. Eh, eh, alan H dice, como en Hungría, la michoacana dice, eh, rato que no puedo verte en vivo. muchas gracias por estar acá. Michoacana Suárez, jeje. Alex Sánchez dice que los tacones, muchas gracias, siempre nos pongo para roja, me inspiran. Eh, dice 5 jhr los tips para ligar a las chicas en general, entonces, eh, eh, no sé responderte eso porque le digo horrible. Alan H dice, perdón, <risa> alan H dice, pasó con un político derechista de Hungría. Ándale, sí, exacto. Como que yo necesito que digan que son abiertamente LGBT. Perdón, hace mucho tiempo no me asomo por las piñas. A Michoacana dejo un abrazote financiero. Muchas gracias. Dices muchas bendiciones, muchos abrazos para ti también. Anjo, Michael, Michael Boria este eh, habló acerca de eh, eh, a Justin Laje, quien dice que quiere hacer una secta así, total, ya como que la tiene un poquito, ¿no? Carrasco se suscribió con Prime, muchas gracias, Mrs. By de unos beats gracias también, Veré Álvarez se suscribió con Prime hace un rato pero gracias por ser parte de esto, por tu amor por tu cariño, gracias por apoyar este show de verdad, aprecio mucho todos sus abrazos financieros pero bueno en fin, Eduardo Gallegos dice siempre los candidatos con una bonita familia, hijos, el modelo de la familia tradicional. Exacto. Eso es para olear tu sexualidad. Me explico. Samantha Moreno dice trate de hablar de la política con amigos y no llegamos a nada. No veo a nadie joven interesado en estas elecciones para nada. Sabes que no. Yo, yo sí creo que nunca antes habíamos estado tan enterados y enteradas. Lo que pasa es que estamos enterados y enteradas por medio de los memes. No tenemos esta cultura del discurso, el debate y, y ahorita lo que tenemos es una altísima polarización. Eh, a ver, eh, USA Senate Polarization. A ver si encuentro estas gráficas. Eh, es impresionante ver, uh, uf, a ver... A ver, si encuentro una que sea fácil de mostrar. Eh, es impresionante de ver cómo a lo largo de los años nos hemos ido polarizando. Esto es en Estados Unidos, pero eso ha pasado en todo el mundo. A ver si logro en descifrar y explicarles esto fácilmente. Esto es una medida de similaritud de votos. En el Senado estadounidense del 75 al 2012. ¿Cómo que similaritud de votos? Pues sí. Si la gente de un partido votó en igualdad con otro partido. Obviamente hay polarización. Esto es el promedio general. Pero los puntos chiquitos es el donde votó cada quien. Entonces, si se fijan en el 75, hay mucha mezcla entre partidos de azul y partidos de rojo. A medida que pasan los años, si ven que se acercan porque están votando muy similar... Aquí llegamos a los ochentas, luego se van alejando luego y de repente pum en los noventas Clinton en esta era pum se rompe todo el sistema y la gente se comienza a polarizar. Y entonces los de azul comienzan a votar más de azul y a negociar menos con los de rojo, o sea, los partidos de y Republican y cada vez se alejan más y cada vez hay menos acuerdos entre partidos y están completamente polarizados. Esto se nota en Estados Unidos y esto también está lo estamos viviendo ahorita. En, o sea, digo, afortunadamente México tiene más de un par, más de dos partidos, entonces todavía hay que hacer alianzas, pero cada vez hay más como este cuento de yo voto por donde o sea partido antes que realidad ¿no? y desafortunadamente eso sucede, lo cual quiere decir que entonces nos metemos en este raro momento de cómo ahorita las discusiones políticas no son discusiones, son genuinas peleas polarizadas y cómo se va a romper eso. La neta todavía no sé. A veces culpo a las redes sociales, a veces culpo a este, el cómo ya llegué, el cómo los temas que se están debatiendo hoy. Son mucho más sofisticados y complejos, y, 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 a, y le hablan a la polarización que los temas que se debaten en los como que en los 70 se debatían temas que, pues, claro, que todo el mundo se iba a, a, a unir y hoy en día no. Pero, pero, como sea, eh, hay algo ahí, entonces también por eso como que la gente no está como tan no le quiere entrar, porque es que sí si tú comienzas a discutir de política, automáticamente eres a favor o a contra y ya. No, y es como de: pues en una época no era así. En fin, eh, Alexis dice esa gráfica. Luego la administración de Trump se rompió todavía más. Sí, después de Trump se fue al carajo. Pilar Cano eh, dice no tan invitado a creativo. Me suena, creo que sí, pero, pero no. <ríe> Clarice dice culpo cool el calentamiento global. Es muy posible que sí sea calentamiento global. Ernesto Guerrero dice me tengo que ir. Gracias por venir eh, y estar acá. Anael San Juan dice es una gran desilusión estas elecciones, muchas y... y... <ríe> yo creo que sí ha mejorado el sistema de eh, política, yo sé que suena parecería que no, pero por ejemplo veo a muchas personas jóvenes estar entrando ahorita que antes no veía tanto eh, de repente estas propuestas, no, estas personas que, que o sea primero que todo hay mucha gente ahora LGBT que está bien, ¿no? y a lo mejor está como nueva sangre capaz y sí. es que el, el famoso voto duro del PRI en México ya está tan viejo que ya no va a poder votar en las próximas dos elecciones, así que algo va a pasar, ¿saben? Y esto quiere decir que se va a reemplazar como con sangre nueva y a ver a dónde nos lleva. no Pero ahorita está rotísimo y el problema es que si logramos, miren, si logramos, es como rompes con esto. Si la noción permanente del de sistema político es que está roto y que tú por ser político automáticamente eres una rata y ladrón, que es muy probable que sí, pero sí, si lo asumimos, entonces la gente chida que le quiere entrar a la política no se va a aguantar el jaloneo y el mierdero que es arrancando por el hecho de que asesinan 88 políticos, ¿saben? Entonces... Claro que a quién le beneficia que la política se ha hecho un mierdero a los candidatos y a los políticos. Mierda, quienes sí se aguantan esa carrilla y claro que ladrón. Sí, que sí, lo soy. ¿no? Y entonces es la gente que se queda en un sistema así de tóxico. El problema es cómo desarmas esa toxicidad. Mis respetos a la gente que logre solucionar eso. Pero bueno, son mis pensajes con el tema de política. Hablando más de cosas que pasó en la semana. Eh, tengo todavía dos abrazos más que compartirles. El primero es que hablando de política viene una marcha. Es una marcha en la que soy parte desde de su organización eh, eh, y iba a llenar espacios muy chidos, pero por si no sabían, se llama La Marcha Lencha. Y si bien me han visto tuitear de la Marcha Lencha eh, varias veces, <ríe> básicamente la Marcha Lencha eh, es eh, una marcha para todas las personas que eh, se inscriban dentro de las lenchitudes. O sea, es, es de lesbianas, y sí. lencha es una palabra que se usa para hablar de lesbianas, pero también estamos hablando de gente que está en los espacios de las lentitudes no lesbianas VIP o, o gente bio pansexual o como sea que nombremos nuestra orientación sexual. O sea, seamos mujeres cis o trans, incluido siendo personas no binarias o hombres trans. Si ustedes son una persona no binaria que se identifica dentro de las lentitudes y, y, y perciben este amor y sexualidad con o entre mujeres, entonces pues también esta marcha es para eso. ¿no? Y de hecho también, eh, convoca eh, justo a quienes sepan que el estigma hacia las entre comillas lenchas les afecta, puede que seamos machorras, femeninas, andróginas, que nos relacionemos mucho o poco con otras mujeres eh, o personas que así sean percibidas, pero sabemos que tan solo nuestro deseo es transgresor. Y de hecho, por si les interesa, porque también la duda, pero si soy vato, no sé qué lo eh, dice Gamma Volantis, contamos, claro que cuentan, eh, llamamos a que si aún se asisten gente, personas aliadas, como por ejemplo mujeres hetero y hombres cis, pueden marchar con cierta distancia a los costados pero pueden ir no es más ayudarían mucho porque pueden ayudar acuerpando ante posibles ataques externos que puede pasar no hay que hay que coordinación con el comité de seguridad y esto es porque pues puede pasar no entonces claro vengan y apoyen y ayuden a que la marcha suceda me explico el tema es no, no es una marcha LGBT es una marcha de lenchas, pero la definición de lencha se estira por si tenían una porque hay gente que reconoce el hincha como este insulto, pues la idea es nada, tomarlo, robarlo y adueñarnos. Y entonces hablar acerca de, de esto, no de eh, ir en contra del sistema cis heterosexista, seas tú una mujer lesbiana o una bio pansexual, eh, saben como sea que se quiera nombrar. Así que esto es como de una convocatoria mucho más abierta y la gente que está organizando esto, pues sobra decir que, esa es la primera marcha, eh, pero pues la idea es que esto sea como saben, porque siempre está la lado es que soy en Entonces no sé si pues no vengan, caigan y aquí estamos porque pues eso es la marcha lencha. Va a ser el 19 eh, y, y entérense eh, está como arroba marcha lencha, eh, pero pues eso va a ser como esta reunión que pues en últimas eh, eh, quiere buscar como reunir eh, eh, estos espacios. Es una reunión además trans incluyente, eh, incluyente en general, y ojo, porque también está este tema que, por ejemplo, se viene manejando desde el 8M de las mujeres diversas, que también es muy importante. En Marcha Lencha, en particular, está buscando hablar acerca de las lentitudes. Es como si quieren verlo. Voy a hacer una, una comparación horrible, pero si tenemos esta diversidad y tenemos esta diversidad, estos son los feminismos, por si no tenía presente el punto intermedio, eh, eh, es, es aquí, no la inclusión, este la rosa. Y entonces eh, uno es como que lo que viene desde los feminismos hacia la inclusión, esto que está pasando con las mujeres diversas, por ejemplo, ya GTC, y otro es lo que viene desde acá las lentitudes y, y también estamos buscando como este bonito espacio que, que no tiene una energía de exclusión. Esto que les acabo de decir de paso son mis palabras, es mi interpretación de la marcha Lenchat. Chequen con marcha Lencha por si quieren, si se quieren clarar más como en esto de lo político y lo que viene. Pero el tema aquí es hacer eso hacer una reunión de lenchas y celebrar las lenchitudes. entonces va a haber va a haber gente en bici ¿saben? Eh, eh, hay un evento también donde al parecer no sé hay un poquito como de música stand comedia no sé qué saben tantas cosas pero el tema es las lenchitudes. dice real que, que si se va a hacer live como el año pasado ojo esto no es la marcha LGBT entonces si aparecen lives van a ser como lo que se puede hacer pero no hay un live convocado todavía y les digo por qué porque no sabemos qué tipo de internet va a haber etcétera pero pues de ahí ahí lo vamos a estar tuiteando en fin, dice Space Monkey que si el tema terf está presente. En este caso, como se trata de la inclusión, pues la gente que tenga esta energía de exclusión, por favor, no. <ríe> o sea, ¿no? De hecho, hay, hay, un, hay una cosa que se hace en Estados Unidos que se llama la Dyke March, que de plano prohíbe terfas. ¿no? Es, 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 perdón, pero este espacio es incluyente. Entonces, si llega gente a esta marcha, más les vale aceptar que las mujeres trans seamos mujeres. porque vamos a estar? Así que en este caso lo que se celebra es la inclusión, lo que se celebra es la diversidad, lo que se celebra los millones de modos en los cuales nos podemos convocar para hablar acerca de las lentitudes. Y, y entonces esa es la propuesta y es una propuesta chida. Me gusta mucho porque habla mucho acerca de, de si sí, es que es que de hablar acerca de toda la diversidad de esas inclusiones, no? Eh, y, y de cómo estos son los espacios que, que queremos formar, los espacios que busquen celebrar este tema de la diversidad. Pero bueno, mucho más que. <ríe> dice tampoco las terceras nunca faltan pues si sí, van a llegar y se van a encontrar con una cantidad de gente diversa ¿me explico? entonces a ver si o sea, en fin Leonardo Inés dice me encantaría poder asistir y de paso también por eso eh, está chido considerar que, que también llegue gente aliada y que ayude a cuerpar, no? Pero bueno, en fin, sepan que esto existe y ahí se los dejo para su corazón. Más bien cualquier duda y demás pueden preguntar y checar con arroba Marcha eh, Están en Instagram y están en Twitter como Marcha Lencha. Aquí está. Sábado 19 de junio en la Ciudad de México, 12 pm y esta es la primera. Entonces a ver a dónde lleva y cómo que sucede. Ali Chica está compartiendo. Muchas gracias, muchas gracias. De hecho, no sé si sigues por acá. Este Ana Alejandra está por ahí en el chat que es parte de Marcha Lencha, una persona bien pinche school, pero bueno sepan. Peque es. dice ahí nos vemos en la marchita ahí nos vemos. Vimos las lenchas, dice Eduardo, gracias. Capitán Garra Negra dice a poco también contamos los hombres trans. Si así se identifican, no? Porque también entiendo que como hombre trans capaz si no les suena yo, pues me identifico con las lenchitudes, pero si quieren ir, vayan y, y encajan, encajan dentro del espacio de apoyo las lenchitudes. Me explico porque es que hay esta zona donde, donde pues igual y queremos hacer, queremos hablar de la diversidad. Saben como que la energía no puede ser siempre el a quien excluimos y quien o sea, la pregunta no es un eh, este eh, quién no puede ir, saben? <risa> no ese tipo de cosas, pero bueno, eh, dice eh, Adelia. Ahora sí, ya me voy, ve y descansa y abraza si se deja a ese espectacular conejito. Alejandro Gallardo dice: Me encanta que por cada tefa que existen otras 10 personas que defienden la diversidad. Eso es verdad. Ale Riff dice: Creo que soy tan mente abierta que me suena raro. Este es excluyente un raro. Así pues un poco. El que Chica dice lo que pasa es que la vez pasada de marcha lencha fue live. Ah, perdón, ya tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Sí, el año pasado hicimos live porque no se pudo marchar. Este año se habló acerca de hacer live, no más que como no sabemos del Internet, entonces, como que fue mejor no lo anunciemos eh, porque si no se puede hacer, entonces tenemos un pedo, no? Como ahora ya hay calle y estas cosas. Pero bueno, en, en fin, Ángel, le gusta roja. Muchas gracias. De verdad, Cintia M Márquez dice te tejí un bonito llavero de piña. ay wow. en, Hablemos por DMs y, y te doy datos y demás y esas cosas. Gracias, de verdad. Bueno, luego eh, tengo dos cosas más que compartirles. La primera es una que también le habla a la diversidad, no más porque ya lo hablé acá y quiero volver a levantar este tema, pero hay un tema que me llama mucho la atención acerca de la diversidad, que no se considera mucho y ya por fin le pude poner nombre. Ahí les va. Yo hice un roja acerca del he pues, hecho varios rojas acerca del tema de sueño. ¿Qué quiere decir el tema del sueño? Que eh, si tu cuerpo te pide que te despiertes tarde o que duermas tarde, ir en contra de eso, atenta contra algo de la diversidad. No, como que si aceptamos que hay gente que no se va a despertar temprano, entonces por qué tenemos este pensar que te tienes que despertar temprano o eres mala persona, que además es muy injusto porque resulta que a medida que te haces mayor duermes menos y de hecho tienes menos tiempo de REM entonces a medida que nada que vives más años pues este es más fácil madrugar entonces qué injusto que es pedirle a la gente menor que su cuerpo les dice duerme más despierta temprano o si no vales menos no Dios no te ayuda <risa> así que hablaba yo en esos rojas de cómo eh, tenemos que entender y aceptar que si hay gente que tiene ciclos de sueño pues, ¿por no planeamos nuestra vida alrededor de esto? Si yo soy una persona que me despierto a las 3 de la tarde todos los días, eso me ayuda a mi paz mental y debería de haber como tipo de a nivel contratación, trabajos de la tarde, trabajos de la ¿Saben como que en vez de obligar a todo el mundo a entrar al mismo horario y e no sal chinga, pues bueno, le encontré un nombre a esto. Resulta que hay un estudio que esto realiza muy poquito acerca de cómo el irrumpir tu ciclo natural de sueño te pone a riesgo de, gener, de generar depresión mayor entiéndase si tu cuerpo te dice que te despiertas a las 10 y tú te obligas a despertarte antes porque es que el, es que el, el estrés que le generas a tu cuerpo por ir en contra de, 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 de lo que tu cuerpo te pide eh, pues te puede eh, poner más a riesgo de depresión y la palabra que se usa para platicar esto y me encantó eh, lo llaman preferencia diurna <ríe> la preferencia diurna y entonces es que hay cuerpos que tienen una preferencia de un y otros que tienen otra. ¿Cómo? Pues porque también hay cuerpos que procesan la, eh, no sé, el, el alcohol de un modo y el alcohol de otro, el azúcar de un modo, y el azúcar de otro, que hay cuerpos chaparros altos, hay cuerpos, saben? Y entonces hay una diversidad, como dice Capitán Garra Negra, la diversidad del sueño. Ahí está. La preferencia de un existe, viene de tu cuerpo y la deberíamos de respetar más. Entonces los dejo a nivel de abrazo. Eh, no más para que sepan que esto sucede y que esto es algo de lo cual se habla, por lo menos en el rubro de la ciencia. Ojalá el día de mañana tengamos una sociedad un poquito más tolerante de que cada quien tiene procesos de sueño diferentes. Bueno, voy a dejarle una pequeñita mención a alguien que dejó un abrazo financiero. Vamos a ver quién fue. Eduardo Arispe dejo un abrazo financiero y muchas gracias por tu cariño y tu amor. Artis Road, Chiria, Space Monkey, también ponnos cheers eh, este, en Twitch. Muchas gracias. Carrazo o se había suscrito, no sé si te había leído, pero muchas gracias de verdad. Mrs. Bay también este Bere Álvarez. Gracias por apoyar y ser parte de este show quien dijo por fin me siento entendida. <ríe> Exacto. Sí, la verdad es que yo lo tengo muy observado desde hace mucho tiempo. Entiendo que hay que entrar en horarios un poquito, pero también hay que entender que esto le genera estrés a la gente. Miren, cuando yo tenía mi agencia, yo sabía que había gente que trabajaba de noche y entonces tú planeas alrededor de eso. Como jefa, me explico, pues sí, la entregas para mañana, pero yo la dejo de tal modo que me despierte y esté en vez de decirle ven a la oficina de día, porque entonces eso hace que también se trabaje dos dos. Me explico como que no sé, eh, pero bueno, Arnulfo se llega la despedida. Todavía nos queda un abrazo más por mencionar. Ya voy con eso. Abe dice ahora siento que quiero defender mi derecho a dormir de día y vivir de noche. Me encantaría un Roja que se adentre más en esa información sobre el sueño. Ya hay dos. Hay uno que sale pronto que eh, habla acerca de por qué tenemos almohadas. Pero sí, la verdad es que de todos modos este tema me, me divierte mucho porque hay algo ahí de la diversidad. Ale Riff dice yo siempre duermo en las tardes hasta lo considero un superpoder que me puedo dormir en las noches. anda, y Dante dice el sábado conocí a Remix en persona sin saber quién era Remix. Espero que te haya tratado bien. Es una persona chida Remix hasta donde sé. Pero bueno, la última que tengo para platicar con ustedes también es otra cosa un, como follow up de algo que mencioné en roja y que pasó También se es, estuvo hablando un poquito en team de moderación y es que hay algo que yo traigo muy puesto y es que hay eh, algo que traigo muy puesto con el tema del COVID. Resulta que en el proceso del COVID está este cuento de cómo el COVID es me enfermo de mis pulmones y necesito respirador y voy al hospital. Eso o oh, me dio sin síntomas, pero resulta que el COVID asintomático es muy sintomático. No más que esos síntomas se piensa que son de estas cosas que se suelen ignorar. Y esto aquí estoy haciendo un chingo de inferencias personales, pero lo digo porque hay todo tipo de cada vez aparecen más síntomas neurológicos del COVID. El problema es que así como la gente piensa que la depresión es, pues alégrate o así como la gente piensa que la ansiedad es, pues no te preocupes tanto. Resulta que los síntomas neurológicos del COVID muchas veces los tiran debajo del tapete y dicen, no, eso es porque estamos en una época estresante. Es muy probable que si hayas tenido cierta exposición al COVID y estés desarrollando estos síntomas que responden a lo que te pueda generar. Y es que ahí les va. ¿Qué cosas puede pasar con los síntomas neurológicos de COVID? Eh, ansiedad, depresión problemas para concentrarte y no solo problemas para concentrarte se te pueden olvidar cosas y entonces le llaman mental fog como que yo estoy como en esta neblina y no veo bien y estoy muy confundida y vivo estresada todo el tiempo y no entiendo por qué ¿qué sucede? resulta que tu cuerpo sí está manejando el COVID la poquita carga viral que recibió bien o la mucha ¿no? Pero en ese proceso, pues claro, se disparan otras cosas que le generan desgaste a tu cuerpo. Por ejemplo, otra, por eso es que a veces nos enfermamos del estómago, porque tu cuerpo está aquí como que trabajando 2X y entonces como estás trabajando en chinga para mantenerte bien, técnicamente no tienes COVID, pero lo estás chambeando y entonces por eso tienes fatiga todo el día. Uno de los síntomas que cada vez veo que aparecen más son justo estos síntomas relacionados con lo neurológico y entonces eh, eh, de nuevo a todo esto le llaman Long covid y, y otra vez tenemos eh, esta información del, de o sea, tenemos otra vez un nuevo estudio que comprueba que sí, sí existe. Así que me digo, no, no quiero, no quiero venir aquí con la pseudociencia, solamente quiero decirles que esta gente, esta cosa se está tratando de estudiar y que parte del motivo por el cual no se estudia tanto o no se veía tanto es porque pues tampoco tenemos COVID hace tanto tiempo. No. Pero, pero el tema es que esto es uno de los potenciales síntomas del COVID. O sea, no es que soy asintomática y es de güey. Si, si tienes una suerte de síntomas, pero son síntomas neurológicos y la gente los ignora del total. Vean esto: la niebla mental puede persistir con el COVID-19 de larga, dice larga distancia, es long haul, es porque se ha topado que hay gente que aún después de pasar del COVID seis meses después todavía tienen la niebla mental. Eh, las personas tienen problemas para resolver problemas o se suben al automóvil y olvidan a dónde se supone que deben de ir. Eso puede venir del COVID. Los investigadores comparan las casas de los transportistas de larga distancia con las de aquellos con, con encefalitis miálgica. ¿Por qué? Porque parte de lo que está sucediendo, por ejemplo, jaquecas, migrañas, todo eso, es porque tu cerebro está tantito más hinchado porque está chambeando. ¿Me explico? O sea, no, no tienes ese COVID de ir a eh, problemas de respiratorios, pero tu cerebro está hinchado porque está hinchado tantito porque está cambiando y está cambiando no y su proceso de respuesta a lo que puede ser esta exposición al COVID eh, afortunadamente de lo que he podido leer de este tema del long COVID esto todo se va con la vacuna y aún así con meses todavía he visto cosas o sea a veces eso ya es, es testimonios, no entonces duden de mí duden de lo que les digo y vayan investiguen pero pero si sí, de repente veo estas cosas que dicen no pues ya ya por fin luego de cuatro meses logré superar los temas neurológicos después de la vacuna no entonces Um, esto es parte de dice Capitán Guerra Negra cuando me dio COVID mi principal síntoma fue entrar en hibernación dormir todo el día solo despertaba para comer Moon dice eso es niebla mental qué locura sé que me pasa sí es, tengan esto presente um, porque el tema es que los síntomas en general de lo neurológico son estas cosas que también a veces son muy difíciles de desconectar del de hecho de que estamos pasando por una situación difícil ¿no? como que también es de, pues, por supuesto que tienes ansiedad te quedaste sin trabajo estás encerrada en la casa no estás haciendo nada ¿no? todo eso también está presente Visa dice yo conozco el caso de una persona que resultó con algo similar a la esquizofrenia después del COVID, que también hay casos muy testimoniales de ese tipo de cosas. Sí, puede ser, porque es que tu cerebro en la batalla contra el COVID que lleva tu cuerpo, pues tu cerebro responde y entonces puede que no responda de varios modos. No todo eso está ahí, pero pero el punto es que eh, tenganlo presente, porque esto cada vez pues, va a salir más a luz y si pueden vacúnense, si pueden. <ríe> Oscar que que dice esos son los dolores de cabeza bien feos que me están dando. Sí, que sí. Sobre todo, miren, la clave es esta. Si hace un año o si a los 20 años o si hace 10 años no recordaba tener dolores de cabeza. Por supuesto que es el virus. Eh, Rafael, y si hablemos de la fibromialgia, por favor, también hay que hablar de todo ese tipo de situaciones y condiciones eh, eh, que de paso justo eh, uno de los comentarios en el porque muchas de esas cosas yo las saco de Reddit, el top comment en Reddit es esto. Los síntomas del COVID de larga duración son esencialmente los mismos los del síndrome de fatiga crónica o encefalomielitis miálgica. Se cree que en la mayoría de los casos de, eh, este, eh, del síndrome de fatiga crónica o de la encefalitis, eh, perdón, encefalomielitis eh, miálgica se desencadena por una lesión o infección. Tal vez ahora que hay más atención sobre la enfermedad la comunidad médica, la investigará y la tomará en serio. Es una cosa con la cual es increíblemente difícil de vivir. Y sí, exacto. Aquí está, eh, 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 o sea, esto, esto lo están comentando mucho ahorita, ¿no? También la gente que tiene esto, eh, Lyme Disease, eh, que, que también habla que de los síntomas neurológicos, etc. Y pues la niebla mental es eso. Aquí, vean esto, la niebla mental se siente como si tuvieras tomado unas cuantas cervezas, te golpeó el cerebro de la peor manera. Perdí el equilibrio, dificultad de pensar, mala memoria, incapacidad para concentrarse. Esto puede ser. Y la sensación general de estar súper desorientado. Por ejemplo, yo sé, o oh, bueno, he escuchado mucho estas historias de siento que tengo algo que hacer, pero no sé qué hacer, que es el modo de escribir la ansiedad. Pero lo impresionante es que esto es un yo no era así. Entonces ahí tenemos algo que observar. Dice Capitán Garra Negra, las repercusiones neurológicas son las que más miedo me dan. Sí, ojalá nos pudiéramos vacunar más rápido, pero pues el punto es lo único que les dejo de esperanza es que cada que yo leo este tema del Long COVID que le dediqué todo un roja y ya se publicó en mini roja, pero cada que yo leo más de ese tema casi siempre está ese tema de bueno, después de la vacuna se acaba, no? Entonces sepan esto. Ale Riff dice, mi papá le dio COVID en una época y se puso súper explosivo. Facebook eh, facebook el año que entra cuando me toque la mendiga vacuna. Ojalá llegue más pronto, ya que se está liberando y cada vez hay menos interés en el mundo desarrollado vacunarse. Poni Malo dice, eh, ya no se acuerda de mí porque nos veíamos en los eventos de videojuegos y ya no hay, <risa> hay que volver a esos eventos. Eh, Sandra dice dice, quise entender la experiencia trans de alguien no binario y lesbiana. Wow eh, se suena chida, sí, yo también. <risa> este Capitán Garrene dice, wow, está se hablando, está hablando de lo que dijo Permac. Eduardo dice a mí me quedó la parosmia, hay olores específicos que ya no tolero, como la cebolla. Ah, eso es verdad. Eso también lo he leído mucho del long covid, que ya es un hecho que se te como que reprograma tu capacidad eh, del olfato y de, 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 o sea, una es anosmia, no, no huelo a nada, no no puedo distinguir, yo tengo anosmia, pero por otro motivo desde, desde chiqui, y la otra es parosmia, que como que se reemplazan los olores, ¿no? Las cosas que antes podías oler de un modo y te gustaban, ya no ¿Y que tiene que ver eso con el sabor? Que la comida, muchas veces lo que no sabe la comida es a lo que huele mientras la estamos comiendo, porque internamente se mueve. Pero bueno, eh, dice en la enfermedad del de caracol loco. <risa> la pastela dice bonita noche, gracias por estar acá. Eh, eh, gracias por ser parte de esto. Entonces, bueno, con eso cierro todos los abrazos que tengo para ustedes. Eh, voy a pasar eh, eh, la famosa cortinilla profesional. Y me quedo aquí para responder sus preguntas un ratito más. Gracias por acompañar. Por Mal dice te quería preguntar tu opinión de algo y me da miedo lo sensible que es. Me dijeron que lo comentaste en un trans del tema de los atletas trans o de las atletas trans. Tengo varios videos del tema, pero te voy a decir algo. Es súper fake news todo. La gente trans eh, tomamos bloqueadores de testosterona para poder competir. Por consecuencia, tenemos una capacidad muscular muy mínima. Y sí, digamos que muchas de nosotras somos más grandes, lo cual quiere decir que somos grandotas y sin músculo. Por consecuencia, estamos en desventaja. La prueba de que estamos en desventaja es que no hay campeonas trans. Siempre está esta noticia de esa una mujer trans que le ganó a pero así miras y no es campeón en su rubro. Y va y así miras y lleva compitiendo un chingo y a duras penas logró entrar a una válida. No, entonces es verdad que no hay. Y además hay gente trans en los deportes desde los 70s Entonces ya hubiera sido tiempo para que hubiera aparecido una, no sé, Michael Jordan trans, me explico, <risa> pero no está ahí. Entonces claramente comprueba que no hay ventaja por ser trans. Y el tema es que cuando se discute de esto lo dicen porque quieren defender el deporte femenil y se les olvida hablar de cómo hay un boom de eh, este, entrenadores acosadores hubo un entrenador que lo cacharon acosando y violando a casi 200 mujeres famosamente fue a la cárcel se de suicidar. Um, y, y ese caso no se habla, entonces un, a ver un momento, la verdadera amenaza al deporte femenil son los vatos entrenadores que abusan de las mujeres en el deporte no las mujeres trans, de las cuales además hay seis pero bueno, en fin todo ese tema. <risa> Alison dice que apenas de Dallas y su proyecto Hacernos Inmortales, ¿cómo va a ser Dallas eso, güey? Eh, siendo a youtuber. Eh, pasándola, dice, eh, una vez más, con la suerte de verte en vivo, gracias por estar acá. Eh, dice, Fernando Cruz, a mí me destalló mi trastorno de presión. hasta ya casi quería cometer locuras. No cometo locuras. MD Plus dice, me voy con ella, casi no se me antoja tanto el café, Lo siento mil. Y Dalia dice, cuando se creía que el COVID había mostrado su peor cara, se descubrieron nuevos datos. Ahorita hay un tema más fuerte con esto del COVID, se llama el hongo negro. Eh, que desafortunadamente ya apareció eh, este, eh, por fuera de la India. El hongo negro, ténganle ojo a esto porque esto va a ser el próximo eh, tren del mame, eh, se, se llama mucormicosis y básicamente es una enfermedad paralela al COVID que se beneficia de que la gente tenga el COVID. No es una enfermedad, es un hongo, es un literal hongo. Eh, es horrible de tratar, es gravísimo, eh, este, es una infección súper compleja que implica un hongo que se puede meter literal a tu cerebro se llama el hongo negro porque así se ve manchas negras este, en la nariz etc y el tema es que está súper sobreviviendo porque eh, en, la, en casos en las situaciones donde hay gente con covid el hongo puede vivir muy bien y se transmite muy rápido entonces ahora ya hay como eh, eh, o sea ya se ya se ya se soltó este hongo en la india y ahora ya comenzó a aparecer en latinoamérica Así que prepárense para este tren del mame. Esa es la próxima locura que viene con esto del COVID. El COVID 2.0 es el hongo negro. Esperemos que no sea tan viral, sobre todo a medida que la gente se va vacunando y que ya no está en esta situación, ¿no? Pero bueno, dice Space Monkey. No, Joaquín, eso se está saliendo de control. Ándale. Ese GRS no dice mucormicosis siempre existió, sobre todo en pacientes inmunodeficientes. Llega al cerebro. Exacto, sí. Sí, totales. Es algo que ya existía, o sea, no es COVID. Es algo que ya existía, solamente que en épocas de COVID vive muy bien. Entonces ya es un tema. Eh, dice Hígado, te estoy viendo Resident Evil 7. Sí, sí, porque además en Resident Evil pasan a lo en fin. Saben qué va a pasar la famosa cortinilla de cierre para irnos a una sesión de preguntas y respuestas. Y acá nos seguimos un ratito todavía. Platicamos de lo que me dejen en ese chat, pero bueno. Moon dice nos quieren matar y yo todo lo que tengo que decir es que si no nos asesina esto, nos asesina que de repente alguien se tropieza por ahí en la oficina del presidente Biden le pica el botón y se acaba el mundo Pff, no <risa> Melissa Joseph dice si sí existen con pacientes en diabetes eh, diabetes mellitus soy médico en especial en nuestro medio no es tan raro, exacto, sí exacto, de nuevo es algo que ya estaba ahí solamente que en épocas de COVID ahora está paciente eh, eh, paciente ahora está presente pero lo que sí les aviso es que presente o no, así sean tres casos, este es el nuevo tren del mame, porque es muy mediático. O sea, de repente prepárense para que los medios de repente digan el hongo negro se tomó México. Seis casos, no? Pero bueno, eh, como sea, Capitán Garra Negra dice ojalá fuera solo mame. Alex uso Android lleva a cambiar celular, cambio, eh, cambio de iPhone o me quedo con Android o con cuál marca. Yo digo que te quedes donde ya estés, eh, yo soy usuaria de, de Apple, pero pues en últimas es donde sea tu corazón y no pasa nada. Melissa Joseph Galván dice es porque se les da de de, de a los pacientes a muy tempranas etapas, por lo cual les inmunosuprime. Ándale. Ángela Alia dice, oh, mira, tranquila y feliz tiembla aterrada. Sí, exacto. De nuevo, recordemos un poco esta plática que les decía acerca del posmodernismo. Hay tantas cosas que pueden acabar con la humanidad ya a ver. Tengo un largo video de esto, de hecho, que habla de, de por qué eh, Uber y los versus los taxis también se relaciona con este postmodernismo y la bomba nuclear. Y es por eso, porque si, si hacemos frente a que en cualquier momento nos desaparecemos, ¿saben? Un sismo. En cualquier momento este, se va la luz y explota, ¿saben? No sé. Alguien se tropieza en, acá en la planta de Tulip. ¡boom! O sea, pueden pasar millones de cosas. Eh, puede llegar el meteorito y nadie lo vio. Si en cualquier momento nos podemos desaparecer así, entonces... El posmodernismo se trata de valorar todas las creaciones porque existen. Y cuando digo todas las creaciones es que antes del posmodernismo tú valorabas, no sé, a la Mona Lisa porque no solo existe, sino que existe desde hace tanto tiempo y hemos logrado mantenerla existiendo hasta ahora. Entonces tiene este tema de vale más la Mona Lisa que el dibujito que yo hice aquí en mi papelito porque no mames, güey, existe desde hace cientos de años, güey. No, güey, eso es, o sea, es, es imposible de reemplazar pero si en cualquier momento toda la humanidad se acaba así y a, la y, y a las bombas nucleares le vale gorro mi dibujo como la Mona Lisa como Ofelia entonces es igual de valioso mi papelito roto que la Mona Lisa y ese es el posmodernismo de repente asignarle igual de valor a el podcast eh, a un podcast de, de no sé güey, de este, de Carlos González que tiene tres views que a una pieza de arte magna que, que la gente aprecia porque existe desde hace 800 años, ¿saben? Y sí, la verdad es que sí, es que es, es muy especial y muy bonito el hecho de que podamos enviar una imagen por Instagram, ¿saben? Como que es de, wow, hasta dónde llegamos antes de la bomba, ¿saben? Wow, hasta dónde llegamos antes del COVID, ¿no? Como que de eso se trata en parte, no es la única definición del postmodernismo, pero está ahí presente también por eso. Entonces, pues sí, es, es como un poquito el reflexionar el... Eh, lo que significa nuestra existencia, ¿no? Hola, estoy muerto, y dice, mi dibujo aguanta, claro que aguanta, es tuyo. Sandra dice, ¿te gustaría hablar sobre la gordofobia en el ámbito médico? Uy, es todo un tema, ¿no? De hecho, ¿sabes qué? Más bien de la discriminación y el rechazo en el ámbito médico, porque, por ejemplo, la gordofobia es muy, muy frecuente. ¿Qué quieres? ¿Qué es la gordofobia en el ámbito médico? Que tú puedes tener... Una situación muy válida. Tengo depresión. Ah, es porque estás gorda. <risa> me rompí un pie por gorda. no es, es como hay tantas cosas que de repente la culpan a tener un, ten una vida más sana y volvemos a hablar. Todo se va a curar. Es de no güey, sí, sí, tengo una condición que necesito que me respetes que tenga. Como mujer trans, eh, yo me enfrento a un sinfín de transfobia. Aparte de la transfobia que conocemos, también me la topo desde la medicina porque aún los, los y las doctores que las doctoras que eh, este, aceptan y, y conviven con mi condición todavía culpan por ejemplo a mis hormonas no es como doctor tengo un dolor de cabeza es porque estás en tus hormonas de hecho cede, o sea cede. me ha pasado que hay doctores que me dicen detén tu transición y te vas a curar de eso no y es como de no, no entendiste yo prefiero estar enferma y transicionando saben como que primero y segundo no, no tiene nada que ver con mis hormonas porque hay mujeres señoras cisgénero que están en tratamiento hormonal porque están menopáusicas y, y a ellas no les pides que detenga su tratamiento hormonal entonces porque yo sí y, y entonces eso habla un poco acerca de la pobre actitud que tienen las personas en el mundo de la medicina hacia la diversidad porque para arrebatar lo más tóxico del mundo de la medicina es que se les endiosa no como que se les da Hasta tú tienes la razón y nadie más entonces eh, yo sé que caga mucho que llegue un paciente que googleó cosas pero ese paciente como convive con esa condición en potencia puede estar más informado o informada que tú, aunque tú entiendas muy bien cuál es el proceso médico. Y hay muchos médicos que eso ya les explota, porque sobre todo también como estudiar medicina es tan tóxico, saben? Y ni hablar de las residencias, no? Entonces también tiene este pedo de güey, yo no, yo no pasé seis años de mierda para que alguna una persona que google cosas a decirme cómo son las cosas. <risa> oh, cálmate dos segundos, doctor. No, pero bueno, en fin, eh, tantas cosas que hablar acerca de ese tema, no? Eh, dice Juan Gutiérrez que con la banda en Que pueden hacer diagnósticos tan ligeros sin analizar, mandar estudios Sí, evidentemente tienen sesgos Ahora también son seres humanos, ¿no? Pero, pero sí es verdad que a mí me da algo Si un doctor o una doctora no puede con la diversidad <risa> Dice Gama Volante y Recomendación Nunca salen con gente que <risa> esté estudiando medicina si, si, si un doctor o una doctora no puede con la diversidad Para mí es un banderazo rojo Y, y lo digo porque... Si a ver, digamos que la diversidad, parte de la diversidad existe, sobre todo la diversidad, la mía, no trans, pues. Pero estos temas existen porque yo existo, porque la ciencia existe para que yo pueda existir. Saben como que tengo la información, tengo la capacidad el proceso hormonal. Todo esto es ciencia que se está desarrollando, pero existe. Entonces, si un doctor o una doctora me ve a mí como cuerpo de hombre, pero se identifica como mujer, que lo he escuchado cien veces, de entrada quiere decir que no se ha actualizado en muchos años. ¿Saben? Entonces su saber y su conocer, así sea que se acaba de graduar, ya es de vieja escuela. Y si no sabe de la diversidad, si yo sé más que un doctor acerca de temas de género y de la medicina detrás de lo que soporta una transición, ¿de qué más no sabe ese doctor o doctor A mí me da oso. Yo, yo a veces digo oso que yo sepa más de endocrinología, que yo soy youtuber, güey, que tú. Y entonces en eso, eh, pues también del otro lado oso, pero pues esa persona puede, puede también poner a riesgo, ¿no? <risa> ¿Saben? Y entonces no, no veamos a esos doctores. Son banderas rojas ¿no? Pero bueno, eh, dice este Karen An Anel González. A mi papá le recetaron tratamiento diabético, pero no tenía los síntomas de un diabético para Ítalo y no tenía eso al final. Ándale. Eh, dice Belén, eh, la gente que cree que tiene la razón, los doctores y mi mamá. <risa> sí, la verdad es que es una negociación también, pero, pero pasa mucho que, por ejemplo, en el caso de mujeres cisgénero, está el famoso caso. De, eh, por ejemplo, temas que tengan que ver con la violencia obstétrica. No, entonces quiero una histerectomía. No, qué tal que te arrepientas? Y es de haber querido doctor o doctora, eso no es tu decisión. Pero si vieran lo difícil que es eh, el pasar por esos procesos, y por lo general hay una cantidad ridícula de doctores que, curiosamente, a las mujeres y género las hormonan. Porque eh, su solución es, no, es que tú eres irregular, entonces te vamos a hormonar, porque ahí está todo, ¿no? Y cuando las hormonas estén bien, entonces tu cuerpo esté bien y no sé qué, y es como de, güey, tengo algo que ni tú que extraigas, ¿saben? Como que, en fin, eso también pasa mucho. Um, pero bueno, dice Lucas, ¿te gusta Halo? Hace mucho no juego, pero me gusta. Hola, estoy muerto. Es el capítulo más polémico de Star Trek. Hubo un capítulo muy viejo en Star Trek de los 60s donde se dio el primer beso interracial de un hombre blanco, y una mujer negra y explotó el mundo. Dice Joaquín Gutiérrez, yo crezco a médicas como la doctora Ilce, porque me ha enseñado que va a analizar para escoger eh, a un buen médico, eh, como, como saber que está actualizado sin esperar. Sí, total de acuerdo, de acuerdo. Alejandro Gallardo dice, los médicos más antiguos están llenos de prejuicios. Espero que con las nuevas generaciones vaya cambiando de a poco. Sí, tristemente no está cambiando tan de a poco, pero está cambiando a niveles. Dice, a mí me dieron tratamiento de diabetes para mi eh, síndrome de ovario policístico y dejé de ir a ese ginecólogo. Ándale. Um, dice Ana L San Juan cuando te quieren operar para no tener hijos te inventan una de mitos así ah, total si sí, se hacen o sea deciden por ti y es de no es mi cuerpo mis decisiones no miren les digo algo um, ok yo tengo por ahí un video viejo pero yo hace mucho tiempo he querido tener eh, orejas élficas tengo el problema que las dos personas que me han intervenido mis orejas han sido muy responsables tristemente son personas que yo eh, les digo yo tengo cartílago muy delgadito entonces eh, si bien tengo una oreja medio élfica medio puntiaguda acabo siendo como mordida y el tema es que esto se puede reconstruir pero les digo la cantidad de doctores que me quieren hacer una reconstrucción para que mis orejas queden redondas y yo les digo pues si ya la vas a reconstruir y hasta hubo una persona que me dijo te puedo crecer, vean esto tan high tech, me dice te puedo crecer el tejido y lo que hacemos es que te pongo un tejido y te pongo un punto para que la oreja esté pegada mientras va creciendo y luego la levanto y la pongo y le doy la forma, y yo no mames güey, qué chido entonces la puedes hacer con diseño puntiagudo no porque eso no es natural y es de wey hay doctores que le ponen implantes bajo la piel a mujeres este, por mero el gusto, saben pero la cantidad de doctores que no se animan porque no es natural pero bueno, perdón, <ríe> tengo la voz cruzada ni no niveles. Dice mi tía que es enfermera, cree que la copita menstrual causa cáncer. Wow, eh, dice Arnulfo García. Yo recuerdo que mi primo siempre quiso no tener hijos y desde bien, eh, desde bien hice eh, ya mayor de edad se quería hacer la vasectomía y no lo dejan hasta los 30. Wow, Del fin, mirando le gusta, a, le gusta al senino, a la maquita Muchas gracias. Eh, dice Alejandro Gallaro, te podrías injertar algún biopolímero para alargar aún más tu oreja? Como tengo tan poquito eh, cartílago, no es buena idea. O sea, el borde de la oreja está, pero sí, técnicamente sí puedes. La verdad es que sí, sí es un hecho. O sea, eh, o sea hay gente que nace sin orejas y se las hacen. Me explico. al ver, de ese momento casi nada natural. Exacto. A ver, los brackets, los brackets. La práctica de los brackets es me amarro los dientes con metal para que tengan una forma. Hoy, oh, pero es que eso es ortopédico. Pues sí, pero pues también hay una cantidad de gente que usa brackets para tener una sonrisa diseñada. <risa> Saben, en fin. Nando Barragán dice: Es el COVID o la COVID. A mí ya, ya no sé qué decir, pero es más, la verdadera pregunta es: si es COVID o COVID. <risa> dice eh, Nani ¿no Vélez: Dude, prefiero tener la copita menstrual dentro de mi útero, estar en coma todo el día, la toallas ahorita. Sí, la copa menstrual, de hecho, es bien chida. Tengo entendido. Nickel mutante dice. Y qué, qué, te, qué intervención quirúrgica es natural. Total, güey. Mi nido para mí dice mis padres ya me condicionan que no tendré herencia. Si no me caso y tengo hijos, pues a vivir debajo de un puente, no, pero sin hijos. No, no quiero decir, no quiero posicionarme en contra de, de, de tener hijos, pero es posible que por no tener hijos tengas una vida este, más próspera desde lo financiero que si tenerlos así tengas una herencia. Pero, pero estoy ahí diciendo bobadas, Eh? eh no me, no me escuches mucho Carla Melina dice, como las mujeres que tienen parto natural, los doctores las dejan, les dejan un regalito al esposo sin permiso Ándale. Uriel Montes dice, mis universos es el show de la belleza natural, sí, eso también me divierte mucho, María Mandujano dice soy estudiante de medicina, una vez eh, me expliqué a mi novia sobre su SOP, me enseñó un montón sí, es que también hay que tener en cuenta que entiendo, entiendo el caso de entendí, lo aprendí por internet, me queda claro, pero es que hay un chingo de cosas que nomás no se quieren aceptar, a ver ¿Quieren, quieren quieren quemarse la cabeza gente que está en medicina o biología que, que, que no ha visto que no ha visto esto, porque esto ya esto ya es un tema de hace rato. Eh, a ver, a un momento lo encuentro. Eh, si consideramos que el género, a ver, si tenemos hoy en día, tenemos la ciencia para entender que el género es eh, algo impuesto por sociedad, no? Y se decide también. Esa es otra, se decide. Entonces una persona como yo, yo soy ofelia pero mi genética es XY, pero soy mujer y en ningún momento se me debería ser considerado hombre. No? Y tuvo un desarrollo que además por millones de cosas entro dentro de un rubro que podría ser desde cualquier estudio de lo que se considera la mujer. Si a mí me sacaran sangre ahorita al llenar el formulario, yo escribo mujer. Si a mí me hacen una prueba psicométrica ahorita al llenar el formulario, yo escribo mujer. Y de hecho, mi gobierno me avala que soy mujer. entonces, con toda razón me registro para eso. Si me llegara a pasar algo, yo soy una muerte registrada por COVID en qué estadística entro? En mujer. Entonces no puedo ser considerada un cuerpo de hombre que se identifica mujer. El tema es que si cualquier persona se puede identificar hombre o mujer, entonces tú eres quien se identifica. Ahora les voy a quemar la el coco con esto y así la cabeza. Les voy a quemar el coco con esto. Cuántos estudios han visto, leído, cuántos casos, cuántas historias, cuántas condiciones y cuántas medicinas saben. Que para hombres esto y para mujeres aquello, ¿saben? Por ejemplo, es que la gente eh, eh, que está en el espectro, que es Asperger, eh, son generalmente hombres. La pregunta que se tienen que hacer cada vez que vean para hombres o para mujeres es ¿hombres según quién? Porque se sabe que la gran mayoría de gente que tiene Asperger no sé qué se les considera hombres porque eso fue lo que llena a la hora del formulario. ¿Cuántas de esas personas eran hombres trans? O la otra pregunta es, ok, si x es mujer y XY es hombre. ¿Ustedes creen que todos los estudios que hombres que no sé qué y mujeres que no sé qué le hicieron cariotipos a todos sus sujetos de estudio? Obviamente no. Es más, por lo general lo que suele suceder es que si sí llegan personas de la diversidad a estos estudios, llega Ofelia la mujer trans, las respuestas de Ofelia no tienen nada que ver con las de los vatos cisgénero. Y entonces, cuando tiene el estudio, tiene una gráfica muy bonita y un punto por aquí abajo, Mm, ¿Qué hago con este punto? Ah, chuchu, le ponen una circulita. Este es Outlier. Adiós. Y se quedan con la gráfica mayoritaria. ¿A cuántas personas de la diversidad no han excluido de los estudios? Entonces toda la ciencia que tenemos es ciencia cis heterosexista. Lo cual entonces quiere decir que tenemos un tema muy cabrón, porque hay un chingo, hay una cantidad de ciencia que se hizo los hombres y las mujeres. Hombres según quién y mujeres según quién. Hay que rehacer todos esos estudios y tomar en cuenta que cualquiera persona puede ser hombre o mujer sin importar su genética. Y lo digo porque esto es real tema, porque no solo es XXXY, qué tal que sea gente como me está preguntando en el chat Y es gente que tiene todo tipo de expresiones. Qué tal que es una persona XX, este eh, que tiene insensibilidad androgénica. Entonces, eh, eh, en esencia se desarrolló, perdón, XY con insensibilidad androgénica, que es una mujer transgénero que no transiciona. O Saben, hay tantas cosas con, con el cómo ya entendiendo que el género es así, que entonces hace que toda la ciencia que diga los hombres tal y las mujeres tal se vaya al carajo, toda, toda, toda. <ríe> y, 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 y lo digo porque qué repercusiones tiene esto en algún momento. Eh, yo fui a buscar una vacuna del BPH y me discriminaron. ¿Cómo me discriminaron? Llegué a la clínica y lo primero que me dicen es así mirándome, no es, no es que a los hombres no les da. Es de, a ver, perdón. <ríe> eh, eh, a ver si sí, esto, esto lo estaba tuitando el otro día. Eh, a ver, of course, BPH. Resulta que para rematar, no solo, o sea, ese cuento de que a los hombres no les da esta la chingada. Eh, aquí está. Eh, no solo los hombres no les da una estupidez de primera, sino que vean esto. El 80 de las personas diagnosticadas con cáncer de orofaringe son hombres. Ahora, hombres según quién? <risa> no, pero el principal cáncer que causa el BPH lo contraen hombres. Entonces, cómo es posible que la cultura del BPH no sea una cosa considerando a los vatos? Es, es rarísimo que los vatos no piensen hacerse una prueba de BPH, que se puede. O la gente peneportante, que se puede. Y encima de eso es rarísimo que no se considere que se tienen que vacunar. ¿no? Entonces, si sí, yo fui discriminada. Por supuesto que hay un chingo de clínicas que sí tratan y lidian con hombres. Pero el punto es que, ¿qué clase de medicina es esa de... este, es que a los hombres no les dan y por consecuencia yo una mujer trans tampoco puedo, ¿saben? Así que hay tantas cosas donde se puede hablar acerca de cómo... Eh, 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 la medicina está súper mal planteada desde que considera mujeres sin saber mujeres según quién y hombres sin saber hombres según quién y eso solito requiere una mente súper abierta por ejemplo tengo un amigo que él es biólogo molecular y hace pruebas no o sea, o sea literal tiene un laboratorio que le llegan muestras y hace pruebas su rubro para hacer pruebas de bph es persona con cervix no mujer ¿saben? porque hay muchas personas que tienen servicios es como el mismo cuento de cómo hay mujeres y género que claro que tienen próstata pero bueno en fin eh, leo sus comentarios perdón ya me puse a rantear durísimo no dice Alejandro Gallardo hay muchas más mujeres en el espectro autista a las que se cree a que las mujeres creerían tener cierto por com comportamiento y sí, total ahora mujeres según quién pero sí te entiendo tu punto Laura nos dice hay mujeres muy femeninas que nunca les llegan la menstruación ay ah, de paso esperen ahí les va otra si hombres y mujeres y la gente no binaria que <risa> No. En fin, eh, dice Delfín Miranda, eh, se tienen que reescribir muchísimos ejes temáticos, muchísimos, muchísimos. Y sí, ya que entendimos que el género es algo que viene desde la sociedad, que sí, impone, no sé qué. Hay tanta ciencia que está muy rota. Sí, es un hecho. Ok, va. Es un hecho que en 1700, 1800 y 1900 tu sexo era determinante. Si tú tenías estos genitales, vas a ser hombre ¿no? o no? Hoy en día no, hoy en día tenemos la ciencia para que tu sexo. Entonces es como es como hacer ciencia para gente japonesa y luego se inventaron el avión y el barco y el camión. Entonces ahora tienes gente que es japonesa, que vino de Europa y por consecuencia mi ciencia para los japoneses. Cómo aplica? Piensen en eso, eh, SR, No dice. Eso que hemos avanzado porque antes solo era con base de datos de hombres, pero aún nos falta así ah, para rematar. Hay un chingo de datos que no hay ni siquiera para mujeres, no tienes toda la razón. Nani les dice, Brent, estaría cool, yo quisiera, pero la fisonomía de mi oreja no me da. Eh, Michelle dice, ¿los comunicadores tenemos futuro? Sí, pero tienes que aceptar que ya viene la síntesis de eh, texto. Tienes que aceptar que ya hay inteligencia artificial es que van a escribir mejor que tú. Entonces tú lo que tienes que hacer es saberlas domar. Alguien dice, X, y chica, y orejas de link, claro que sí. ¿Podemos crear personas sin esos genes? No sé si Personas pero animales. Rupo eh, dice también hay un estudio que muestra que un fuerte enlace entre las personas dentro del espectro autista de diversidad de identidad de género. Eh, dice este Ilse, además de hombres blancos para rematar. Claro, Estefanito realizó muchos casos que universalizaron todo. Por eso hasta ahora estamos descubriendo que las mujeres a la hora de un infarto no tienen el famoso brazo dormido. Ándale. Ahora mujeres según quién, porque qué tal que yo sí, sabes? Pero entiendo, entiendo tu punto, no? Es que es que a niveles dice aquí entra las neurodivergencias. Uriel Montes dice sí, la estrategia de vacunar solo a la mitad de la población y pretender querer acabar con el VPH totalmente de acuerdo. Irina dice las hormonas sí nos influyen en el estado de ánimo. O sea, los hombres trans si no son hormonas y sí pueden experimentar los cambios de ánimo de periodo. Eh, sí, de hecho, sí. Eh, bueno, primero que todo, eh, si te testosteronizas, acaba tu periodo. Um, y segundo, eh, el tema es que los hombres, por ejemplo, las, las actitudes testosterónicas, pero no son solo de la testosterona, eh, este, son estas que se asocian con, con técnicamente una masculinidad. O sea, como que si, si están estos casos de, de, de eh, sientes más energía, eh, tu libido se dispara, ese tipo de cosas. Eh, y del otro lado también hay eh, síntomas de periodo en mujeres trans, sobre todo aquellas que ciclan muy bien sus hormonas. Eh, yo que soy, por ejemplo, muy regular etc. entonces yo no sé si yo no las identificar de paso, ¿eh? pero pero si, si tú tienes un hay de hecho, sé de mujeres trans que manejan tan de modos tan finos sus procesos hormonales que simulan ¿no? como qué tipo de OK, estas van a ser mis semanas donde me debería estar bajando. Y entonces manejan su nivel hormonal tal para que su cuerpo actúe tal cual. Y, y en ese caso, pues hay, hay, hay periodo, hay síntomas, hay, síntoma, hay este, este síndrome premenstrual, aunque no, no hay menses. Pero um, el tema es que eh, claro que, o sea, sí, sí impacta. La otra cosa que impacta es si tu cuerpo está bajo en hormonas, sean testosterona o estrógenos. Eh, pues eso, por, por ejemplo, puede llevar a depresión. Entonces, hay mujeres trans que solo bloquean testosterona y viven muy tristes. Y, y me consta, no? Y hay gente que tienen o sea, su proceso hormonal generalmente bajo. Entonces, también por eso, uno de los temas es si sí, pues tomas, tomas, tomas hormonas y entonces ahí vas. O del otro lado, también tomar pastillas anticonceptivas. Pero, por ejemplo, mi tratamiento hormonal, cuando yo comencé, yo tomaba tres pastillas anticonceptivas el día, <risa> no? Y entonces, en fin, eh, todo esto, claro que, claro que impacta ahora cuerpos, no? E igual hay cuerpos que tú puedes inyectarte toda la testo que quieras y no la procesan y hay cuerpos que te puede respirar encima alguien que acaba de comer una hamburguesa y güey te salen bellos Me explico. <risa> Entonces también eso puede pasar. Mónica Gavilanes dice ojalá pudiera controlar mis hormonas así. La verdad es que técnicamente puedes, pero pues encuentra una persona, un endocrino o una endocrina que eh, te quiera este, echarle ojo a eso. Adiós. El pep las divisiones médicas de los hombres. tal las mujeres. tal se les cuelan los estereotipos de género. Un chingo total. Sandra Ortiz dice, ¿podrías hablar un poquito de los beneficios del CBD? Lo quiero para la depresión, he visto que hay personas que se deprimen más. Te recomiendo que le des una ojeada a los contenidos que hace Fernanda Guerra de Dudet, que habla bastante de esto, eh, pero por lo general también hay, hay cuerpos, ¿no? Tú respondes a ciertos tipos de consumo, igual a lo mejor intenta otro tipo de CBD de otro lugar, ese tipo de cosas, ¿no? Eh, dice A ah, viste la noticia de personas que hacen embarazadas que hicieron un evento de gender reveal. Ahí te va, ¿cuál es el problema con el gender reveal? que eh, uno le estás imponiendo un género a alguien, pero el tema es que claro que le puedes imponer un género a alguien siempre y cuando estés de acuerdo con que lo vaya a cambiar. El problema del, de la revelación de género, primero que todo es que suelen ser misóginas. He visto videos donde cuando es niña los papás se entristecen y es de güey, qué culero video. Wey. Pero la otra es si tú estás de acuerdo con hacer un gender reveal si tu bebé sale del closet trans 10 años después, entonces que hagan seis fiestas, güey, sabes como que y igual y después dices soy no binario, otra fiesta y saben? Y después no, como que ese es el tema. El, el problema del gender reveal es que cuando es gente cis hetero, obviamente lo hacen. No por el género, saben sino lo, lo hacen por anunciar que tienen un hijo y entonces van a ser más prósperos, no? Porque ley feudal o alguna mamá así. Um, pero, pero la verdad es que yo no tengo ningún problema con que se maneje un género impuesto siempre y cuando se permita mezclar o saben como qué tipo de se le crea como niño porque es un rol, pero no es obligatorio si un día se quiere poner tacones, es un niño que se pone tacones si un día quiere transicionar, ya no es niño y ya no como que yo, yo prefiero esa mentalidad que, 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 que eh, buscar una neutralidad total hasta que se decida aunque habrá quien quiera hacerlo y en cuyo caso también o sea, de nuevo, no más el tema es... A mí no me saltan tanto los de Reveal. Lo que me saltan es que los hagan no más para recalcar que son vatos o que van a ser vatos, ¿saben? Pero bueno, igual a mí me salta de todos modos en general porque es que tienen... Hay, hay algo ahí donde se nota que lo que quieren es como mostrar su capacidad adquisitiva. ¿Saben? Como que también unos de Reveal que se nota que son los papás acá rascándose su ego a todo lo que dan. Y les vale gorro el bebé, pues, ¿no? También. Eduardo Fermat dice me han cositas esos rituales eternos más. A mí me divierte mucho la práctica de vestir con código de colores a tus bebés para que la gente sepa qué genitales tiene. ¿no? Observad, observad mi bebé, mi bebé tiene un falo. Observad que mi bebé tiene. No, no se confundan que no es una bebé como esta que tiene una vulva. Observad, observad. Y cómo sabrán? Por el color del bebé y de su ropa y de su carriola y de sus juguetes. Están un poco insane con los genitales. Pero bueno, en fin. Mis pensares del tema. Yo, yo de nuevo, yo, yo, yo no tengo tantos problemas con, con los roles de género, siempre y cuando no sean obligatorios, no? Pero, pero, pues sí, esperemos que eso sea el caso. También del otro lado, yo no soy mamá. Entonces, eh, también yo no le puedo decir a la gente cómo criar a sus babies. Pues, no, eso también es una realidad. En fin. Eh, Leonardo Montoya dice saludos desde los Estados Unidos. Muchas gracias. El orga llego dice el príncipe heredero. Exacto. Eh, dice Belén Rivera. Eh, a mí como de amarillo no sabían que era. Qué chido. Luisa dice qué genes definen a los humanos como terrestres. Eh, pues más que como terrestres, si sí hay una serie de, de genética que define lo que es eh, la gente humana, que, que si sí es verdad, eh, eh, de hecho, en eh, este tema de, 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 de cuántos genes tenemos que además no es eh, porque en una época se pensaba que tener más código genético te hacía mejor hasta que luego se toparon que habían animales que son bien pendejos que tienen muchos genes y son animales bien idiotas. pues o sea que no no sientan los idiotas porque ve la mame, pero pero me entienden no como que de repente fue como tema de no no fue como la es como la mezcla específica de esa genética que tienen que les no gender medieval review ándale Luisa demo dice cuál es nuestro punto de comparación con los extraterrestres también esa es otra una muy buena pregunta esa eh, Dios el Peter dice los de en Estados Unidos son un nivel de absurdo. Literalmente han habido catástrofes por eso. Sí, total, total. Nando Barran dice ¿Qué significa educar como varón. Es una buena pregunta. Sí, además es que es que tenemos tanto que preguntarnos. Por eso me molesta tanto la discusión con la gente excluyente. Las radicales trans excluyentes tienen un problema es que reducen un tema del tamaño de un iceberg. Eh, este, eh, así flotando en el mar a un granito de arena. Es como de tenemos preguntas serias que hacernos que serían muy divertidas de filosofar hardcore como el que es ser mujer. Saben porque lo que dicen es, es una realidad biológica que es falso, sobre todo porque la misma biología no sabe de géneros. O sea, hay, hay 19 tipos de genitales y de repente un día dijeron hay dos. y es No mames, wey, hay muchos. Pero bueno, el punto es que eh, tenemos un problema inmenso que hablar acerca de qué son los roles de género. Por qué? Qué significa? Cómo socializamos con ellos? Todas estas cosas. Y lo único que hacen las radicales transodiantes es eres varón, no? Y es como de no, espera, porque lo dices, porque tienes falo y es como son como, como niños chiquitos de kinder, no? Ah, tiene pipí, jaja, tiene pipí, jaja y no saben decir más. Entonces vuelve una discusión así de grande a tiene pipí, <risa> no? Y es como de no podemos avanzar un poquito esta conversación porque es una conversación interesante. Es una conversación del, o sea, abolir el género desde tratar de eliminarlo es como de tratar de eliminar las drogas por decir no hay drogas la, la 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 no hay drogas no hay drogas en vez de hablar de lo complejo que es el hecho de que existen estupefacientes saben como que y el narcotráfico y cómo se forma como que no podemos eliminarlo hay que hablar de esto y hay que permitir que la gente lo conviva y lo viva para poderlo para podernos encontrar varios puntos de relación entonces en eso me da mucha rabia que, que la discusión con la gente excluyente sea tan básica. No es como de les puedes decir a un punto súper filosófico profundo y te responden con, pero tienes pipí y es como ya no más. Si sí, dice que mal que me estoy así, dice pipí, me cagué la risa, me al baño. Eh, Amelie de Pareceu dice siempre ha curiosidad hay un montón de gente con problemas en las parejas de los demás. Imagina cuando sea de la primera pareja interespecie alguien humano. Sí. Pues hay que tomar en cuenta que ya eh, este, ha, ha habido otro tipo de especies eh, que, no, que no son humanas, que los humanos eliminaron. Eh. O eliminamos, supongo. Entonces, pues acá estamos. Género homo. <risa> David Rendón dice, primero hay que tener un extraterrestre para a ver a quién con, contra quién comparar. Eh, dice Tania Juárez, 19 tipos de genitales. Claro que sí. Este, lo, lo que es verdaderamente radical es considerar que eh, los genitales son una construcción social. A ver, eh, esto, esto me va a costar mucho. Porque esto la vez pasa que lo mostré, me consiguió eh, eh, un ban. pero vamos a mostrarlo. Ok, vamos a mostrarlo por encimita. O si quieres poner intersex eh, genital variations en YouTube, es que la vez pasa que lo puse eh, literal, si sí me salió o sea, hubo queja en YouTube. Pero si googleas este término, te vas a encontrar con estas gráficas que muestran los varios tipos de genitales que hay que son intermediarios. Y intermediarios es un decir, porque son un binario de genitales, no? ¿Y por qué? Pues porque hay genitales que, o sea, es, ok, esto es una noticia entretenida. Eh, vamos a ver si la encuentro rápido. Eh, trans woman pregnant. Did not know. Esto es una chamaca. Eh, vamos a ver si encuentro la imagen. Es, es que hay una historia de una chamaca trans. Y entonces el cuento... Uf, aquí está. Esto este es buenísimo. Ahí te va. Eh, primero que todo, hay... Eh, Insensibility. hay esto que se llama el síndrome de insensibilidad androgénica, que en este caso en particular, a ver si encuentro una buena imagen, aquí está, en este caso en particular, el síndrome de insensibilidad androgénica, eh, es eh, donde tu cuerpo no procesa la testosterona, entonces tienes insensibilidad androgénica, y entonces esta persona que estamos viendo en esta imagen, es una persona que tiene genética XY, nació con genética XY, pero su cuerpo, toda la testosterona que genera, no la procesa. Entonces, se, se estereotípicamente hablando, se feminiza. Hay estos famosos casos de cómo eh, hay un famoso caso que es como caso de estudio de libro de una mujer así que va con el doctor y le dice al doctor es que soy, soy infértil y el doctor descubre que tiene genética XY, pero como esta mujer es muy religiosa, no le dice no, porque es como de, es que si te digo que tienes genética de hombre, pero es que a ver, a ver, a ver, está señor doctor o señora doctora, está viendo usted que tiene una persona enfrente que es una mujer, que se crió mujer, que se le asignó mujer al nacer, que es cisgénero, pero tiene genética XY. ¿En qué momento su conclusión no es? Ah, XY también puede ser mujer, ¿saben? Eh, ah, gracias. Sí, perdón, Quita aquí mi camarita. Muchas gracias por recordarme eso, Artis. Eh, entonces, eh, ¿saben cómo que también hay algo ahí donde tenemos aquí prueba fehaciente de que hay mujeres con genética? que No, las mujeres tienen que ser X. Entonces, Bueno, eso por un lado. Entonces esta gente existe, pero del otro lado, la otra cosa que es verdad es que pues hay millones de modos en los cuales podemos crecer y tener genitales. Entonces esta noticia es una noticia que me parece espectacular. Esto es una persona que se le asignó hombre al nacer. ¿Por qué? Porque se le, se, le, se le observó un falo. Resulta que se le observó un falo. Pues dentro de todo, detrás de su falo tenía un útero funcional. <risa> entonces tenía falo, pero al tener útero y vientre se pudo embarazar. Entonces nunca se identificó como niño, como hombre. Se identificó como mujer, a pesar de que tuviera falo y se le asignó niño, hombre. Eh, y entonces creciendo, transiciona y luego eh, descubre por ahí alguna prueba que, que se puede embarazar y se embaraza. Saben? Y es de ¿cómo, cómo? pasó esto? No, pues es que es que hay que hablar acerca de los millones de modos en los cuales se pueden configurar los genitales. Y entonces de repente te das cuenta que hay millones de modos en los cuales existen los genitales, pero la gente dijo solo hay dos. Saben? Y eso es como eso es ciencia horrible, no? Eso es como de repente decir, claro, es la realidad biológica es de claro, pues es que si yo de repente digo que solamente hay sal y azúcar y todo lo demás no existe. Pues saben, <risa> está bien pendejo. Pues entonces eh, 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 ahí habla también acerca de cómo tenemos tanto que aprender acerca del entender que esta realidad biológica es súper falsa. David dice es lo que decía antes: una X que por una ruta metabólica diversa se desarrolla como el estereotipado por un XX o viceversa. Claro, exacto. Dice Tía Mail: sacan la biología, pero se les olvida la genética. A mí me gusta cuando dicen es biología básica. Y yo de permíteme y te presento mi libro de biología avanzada. No, pero bueno, Higa de Pato dice este eh, a la radical les va la cabeza con esto. Sí, aunque no quieren creer, pero sí. Nagato dice me tengo que ir a dormir. Yo creo que ya también es hora de ir cerrando y vamos al aire es tiempo suficiente. Ya es hora de irme despidiendo y se acaba lo que se acaba. Pero bueno, leo un poquito más sus comentarios antes de ir cerrando de todos modos, pero pues ya, ya se acaba el show. Magna Lemuria dice, deberías considerar que tal vez le habría causado un trauma y por eso evito decirlo. Sí, total, exacto, sí. La verdad es que es una decisión muy controversial, por eso es del libro. Estamos hablando de la mujer que no se le dijo que tiene genética XY. El problema aquí es que a ver, eh, vean esta noticia. Eh, a ver si la encuentro rápido. Eh, genetically male woman. Este gives birth. Este es un caso de una persona. Esto, esto me divierte mucho. Eh, no, no, Mali, Este. A ver, woman. Eh, pregnant. Vamos a ver si acá aparece. Hay un caso en particular. No lo encontré rápidamente, pero eh, hay un caso. en par ah, Aquí está. Uy, qué bueno. Ok, eh, vean esta noticia y, y consideremos, analicemos un poquito lo que está pasando acá. Ya existen técnicas para que hay trasplante de útero. Ya existen todo tipo de técnicas para el, el que muchas personas se puedan embarazar que no, no se debieron embarazar, pero ahí está la ciencia. De hecho, podemos hacer y ya hay gente que ha dado a luz bebés de tres fuentes genéticas. ¿Qué significa eso? Solucionenlo. Ya eh, la, la prueba queda este. La, la prueba es trivial y queda para, para, para la lectora eh, esta noticia es mujer que es 95% genéticamente hombre no eh, da luz a gemelos y entonces da un poco de qué chingados significa que una persona sea en qué momento no es esto o sea persona trans mujer trans da luz saben eh, o oh, oh, en qué momento no es esto eh, pues si es 95% genéticamente hombre pues es una mujer. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo, ¿por qué le tienen que...? O sea, ¿de dónde sacaron que si tiene estos genes automáticamente es hombre? y si esto es una mujer? Ahí lo están diciendo. Mujer que eh, mujer que tiene esta genética, pero no, la genética realmente no es de... Ser, ¿Saben? Es como decir... Es como decir... Hablemos de una noticia de Ofelia, ¿no? Ofelia le pasó algo y conseguí algo. Eh, mujer que es 95% mexicana. ¿Saben? Mujer, mujer mexicana que es 95% colombiana y es de, pues es mujer mexicana. Ahí está. Mujer mexicana que es 95% colombiana hizo algo y es como, pues es mexicana. ¿Me explico? Así que eh, eso, como que hay algo ahí raro donde quieren otorgarle a fuerzas que solamente hay dos combinaciones genéticas y dos genitales y eso uf, ni al caso Pero bueno, en fin, Mundi dice mujer trans da luz de gemelos en vez de enredos Sí, o oh, mujer. Saben, o sea, igual, igual no es trans, no se identifica trans. Simplemente es una persona que... Pues eso tiene genética XY, pero pues es, es la prueba fehaciente de que hay mujeres con genética XY. ¿Saben? Esto existe, hay mujeres con genética XY. ¿En qué momento salen a decir las mujeres no son XY? ¿Saben? Es como están bien idiotas, güey. Pero bueno, tú dices, le digo un caso a una señora que fue al médico por dolores de abdomenes, tenía testículos internos, resultó ser intersex, los medios, se, a los medios dicen, se dio cuenta que era hombre. Claro, exacto, eso, eso, ¿no? En fin, a niveles dicen, TikTok me encontré un chico trans embarazado, son lo máximo los chicos trans embarazados, son lo máximo los chicos trans en general. Bueno, va a pasar la el escaleta, va a pasar la cortinilla, creo que ahora sí se me acaba el tiempo formal. Gracias por acompañar, gracias por estar acá. Monstruo favorito de Star Trek, Android favorito de Star Trek? Data, eso no hay discusión. <risa> Vámonos con lo último. SGR dice... Que habla acerca de la toxicidad en la medicina. Sí, yo quisiera hablar un poquito más, menos desde la queja para eso, pero sí entiendo tu punto. Como que hay algo que hablar ahí acerca de vamos va a guardar aquí la idea y va a poner como este cómo modernizar la medicina, no? Porque si sí hay algo roto con el cómo la medicina se enseña y, y en fin, sobre todo ahorita que se va a automatizar mucho. Por ejemplo, para Neuralink, la cirugía de Neuralink va a ser enteramente hecha por robots. Entonces, eh, ojalá más más procesos así se vuelvan. Saben a ver qué pasa, pero bueno y qué pasa en general. No Anel San Juan dice en capítulo en Doctor House una mujer que al final le dice eh, este, que la mujer más sexy resultó tener bolas súper tóxico. Ocha, es que les encanta, les encanta, les encanta. Ay, pero bueno, en fin, ocho minutos para el mes de Pride dice Moon: Exacto. Vamos a tener un Pride muy bonito. Y en eso quiero nomás darles a ustedes las gracias por venir y ser parte de esto. Voy a comenzar al revés porque no les mencioné al comienzo, pero sepan porque está hablando el chat y me enredé y no sé qué, hay que saliendo otra vez. Este show es bien chido, es bien pinche chido, porque hay gente chida que viene a moderar. Conozcan, sepan quiénes son y qué hacen. Den un abrazo súper especial si se llegan a topar a Caro a Uva, a Uriel, a Fabián, a Monse, a Jessie, a Tutix, al hígado, de Pato, a Denise, a Flicta y a Nisa Gama volantes De paso, chequen lo que hacen y sepan que tienen un Discord. En ese Discord eh, básicamente sigue el show. Eh, siguen platicando acerca de todo lo que sucede durante Roja. Y además hay como, o sea, ahí es donde más pueden platicar acerca de qué hace cada quien. Por ejemplo, eh, este eh, eh, Nisa, o sea, gama volantis eh, tiene una cantidad bien bien chida de eh, ahorita está vendiendo peluches y unas eh, este que son eh, agendas. Estoy un poquito trastada, perdón, <risa> pero chequen lo que hace cada quien porque son ideas bien cool y es la gente que se encarga de que nos comportemos y que no sé qué roja funcione como funciona. Entonces un abrazo súper cool a la gente. de Mods Y por ahí va a pasar el enlace del Discord. Eh, no más para que sepan que esto está aquí. Y demás. Y entonces ahora sí quiero también darles un abrazo súper especial a la gente chida que dejó sus abrazos, su cariño, todo su amor eh, este, financiero. Muchas gracias a Mrs. Bike, quien chirió Artis Rose, Space Monkey 1138, quien también dejó sus cheers, Carrasco, Mrs. Bonnie otra vez, perdón, Bere Álvarez, torta de tamal verde, Cristian Gómez eh, 69, eh, Arturo, de hecho, se suscribió. Gracias por tu amor, Kitsuru, quien también se suscribe. Muchas gracias y, y también eres eh, Patreon. Entonces, gracias por estar acá en todas las esquinas. Filosófico también. Deja ahí un abrazote financiero en YouTube. Perdón, en, en Facebook. Ángel Michael Boria deja sus stars y este recupera tu salud. <ríe> se suscribe Michael Soria. este Deja también abrazos financieros. Muchas gracias. Y dame la gente que dejó amor en el YouTube. Eduardo Arispe. El Vargallegos, la Michoacana Suárez G, Juan Delgadillo y Ana L. San Juan, New Snake y Mavila Morales, la gente chida que oh, su amor. Gracias, gracias de verdad por apoyar este show y por dejar que eh, no sé, gracias en general. <ríe> Saben como que aprecio mucho que estén acá. Y en eso también quiero súper darle un agradecimiento a la gente chida que deja su suscripción andando. La gente del Patreon, Arturo Alea, Ana Mar, Ups, Martí, Martínez, Ana Martínez, Ana Ana Navarro, Analógicamente, Ballena Gordita, Simon Jara, Cheja, Aflicta, Choc, Cuevas, Francisco Godínez, Ignis 13, Javier Tapia y Trini Gracias por su amor y su cariño. La gente que está suscrita en el Twitch, aparte de quien acabo de leer, Garnachita, tía letal, hígado de patocada, Red, Robbie bajo Jesús López, 86, aquí a m 0207 Vigan Mike, Julián Galo 6, Samudio 98, Emma House Fausto Ceturino, Alex López, Tam, Eriola Sakura, Crowbite 100, Dale Caro, quien se suscribió desde antes de que existiera el universo, hay David Pod, Carlos Cravioto, Fabi Blossoms, Mint Siruan, Leon León Sánchez Core, Cristina Gómez 69, Mr. Fick, Wisteria, Alex, sí, se lo sí, pero no, Tsunami, Aflicta, Ballera Gordita, San Q66, Delfis, Miranda Matt, Matt <ríe> Kapluku, Space Monkey y... Gracias por su amor, su cariño. La gente que suscribió en el Facebook. Maricela López Lozano, Dizzy Morgan, Marilino Ochoa Rodríguez, Ismael Talamantes, Sant Abella y Gustavo González. Y también la gente chida que está suscrita desde el YouTube. Newsnake Hero, o Alanis, José Villarreal, Ale galván Maurúa, Jessica Díaz, Guada Andino, Renier Cruz, Auster Aragones y chigo Chami Pablo C.G. Bruja de Marta, tú quien hace trastuajes bien chidos. Germán Briones, Pamela Gutiérrez, Mavila Morales, Alfredo Pérez Alaldana, Úrsula Montiel, Mike Lugo, Becky Santoyo, MD Plus, Alejandro Ortega, Alex Sánchez, Emanuel Marroquín, Miss Wiz 02, Cazar, Gonzalo García, Viviana García, Cintia Kent, Brenda Pérez Lindo, Berta Hernández Birds, Gloria Félix, Azucena Báez, Anoemi, Ávila, Sam Silva Flores, Fernando Rivielo, Adela Agustina Sosa, Yadelo y Trabalfon Pelosa, María Elena Ramírez Ortega, Héctor de Ferrario, La paz por Ingeniería, Ana Alejandre, Tato Oso, Cristian Franco, Adrián Álvara, 2. Morena Andas, Saylor Ficheson, José Cortés, Mike, Titorial Farías, Ana Cristina Mo, la Ardilla de la Familia, Gabriela Gabriel Mesa, Eri Frank Núñez, Rodrigo Pérez, Gibran Rivera, Yolanda Suárez, Víctor Cucurel Calero, Caldero, Lucero Quilla, Afrodita, Antifujimorista, Carlos Soto, Soliloquio de Lun, pero Noche, te queremos Ophelia, también te nos a ti, Perú Noche, un abrazo a la pastela de la Cocoa Val, Valentino Lismac, Clachandro, Carlos, Carlos como Arán, Mariana, Ana, Calves, Aflicta, Edgar Riego, Leonardo Tejeda. Gracias por su amor y su cariño y sus suscripciones. Y en eso, de paso, sepan también que eh, exacto, están siendo fe feliz mes, víspera del mes del orgullo a todos. Exacto, vamos a tener un mes muy bonito, vamos a tener un mes muy chido. Quiero agradecer también a la gente chida que vino acá y se suscribió, porque perdón, que vino acá y vio el show y que estuvo, ¿no? Tengo un problema, es que a gente participante, no me da la lista completa la red social. Entonces, si no les menciono, no más avísenme, pero un abrazo a, a L. Adriana López, Alex Sánchez, a Alismun, a Alea, Pop, a Ana L. San Juan, Arnulfo García, Belén Rivera, Bicensual, B Pride, Capitán Carranegra, Eduardo Permaja, Gama Volantis, Gerardo Cárdenas del Toro, Hígado de Pato. Hola, estoy muerto, me siendo Fantasma, Ilse Quesada, Art, Invortex, Jessica Ariadne Mendieta, Jim Barrett, José Carlos Zárate, Karen Anel González, la tía May, Mónica Gavilanes, Muna Niveles, Nilma, Josefín, Sotelo, Lucas, NVA, Pilar Cano, Ramírez, Moreno, Diego, Sandro Ortiz, Santiago Ramírez, Tania, Zacarías, Vera y Vianey Olmos. Gracias por su amor, su cariño y por ser parte de esto. Y también la gente que está en el Twitch. Está lista, sí, merece mérito un poco de... Ay, es que en Twitch tienen los nombres más raros y cool a la vez. Un abrazo 11, 74, 20, 25, tx de Aaron de 34 h Adrián Engine, Adri BC, AJBP1, Alex, XXR93, a Bella Bors, Blackmore, Yaya, ya ya. Brian GT345. ¿De qué hablo? En YouTube también está con ustedes. Scarbot 14XZ Cristian Lozano. Cristian, Cristian, <ríe> comandante Ruth Curvite Cristiana perdón, Cristina Gómez, Cristiana, Ofelia. Cristina Gómez. Dav, XP, darwinismo 2, David Rendón L, David de Red, 713, Dimus, Drebel, B, Eder Macías, Edison, Yamil, SR, Extreme Knowledge, Fabi, bajo 4 Gobo Méndez, Hueso Sad, Irma, guión bajo BB, Irona, Dami, Irving, Grr, y Violin, Angel, Chitivas, Jesús García Valadez, Jorge Agarku, Jurí, 009, Crileanath, Laira Els, Luigi Dindon, <risa> Luigi, Luigi Dindon, ok, Luis Ademont, um, Luis Castro Art, Lico signo, Maffet K, María Juan García, Marmota Grando, Tamaya 107, Meldak Dragmire, Meno Nasty Girl, Myth Drog, Myth Drug 92, MS Lenity Muslino Ave, perdón, Musino AB, Omega Yepe. Ori1981, Pablo C y C, Pablo DP9, Panda McFly, Picasso, Ponke, Cryptir, Rilke, Chicane, Rot395, Roda, Cofuero, Ronin971, San Sawa95, h 1 y J0, Sir Cabriel. Soy Head, Strange Disaster, Totems, The Gallo Moon, The Scarecrow 2010, Tuna Cute, Bien Cabrico, Pros, eh, Valde Ortiz, BM, Healer, Werehog 123, XX, Rey, Kira XX. Yanko Papel, Code y su caritas 05, su caritas. Y también la gente chida que está en el YouTube, perdón, en el Facebook, sepan que Facebook, ese es el que menos información me da, pero un abrazo a Denis Pasmino Ángel Michael Boria, eh, eh, que también dejó su cariño, Denis también dejó un chingo de stars, muchas gracias, Michael H. Soria gracias de verdad también, Ernesto Gott perdón, sí, no, Ernesto Gote, ok, Ernesto Gote, gracias por tu amor y tu cariño. Eh, por ahí vi que están pasando el enlace de Marcha Lencha muchas gracias, eh, Ale Chica, Pulque Guevara lo compartió, gracias de verdad, Metzi Gallardo estuvo por ahí también eh, eh, este, ¿quién más pasó por acá? ahora Cristina Millán eh, Ros Nasn, Alex Minor, Petita C, eh, Gardugno Alex Minor, pero no sé ¿sí? te voy Alex Minor sí eh, ¿quién más estuvo aquí? Tatán? Yuri Maldonado, yo sé que tú andas por aquí. ¿qué dices? ¿cómo dice mi mamá? ¿en alguien debe caer la cordura? exacto, eh, Wilson eh, Zucari, dice también Adriana Vega eh, que se llama, no me va con vacunado, pero gracias por preguntar, eh, y eh, la gente chida que estuvo aquí. Gracias, Ale Chica Pulque Guevara. Gracias por su amor. Gracias por ser parte de esto. Si no les mencioné, avísenme porque ya saben, no, no me da todos los nombres desafortunadamente. Pero bueno, dice Moche Cueto, y yo. ¿Saben que bueno, Podría ser como los videojuegos que al final dicen and you. no. Pero sí, y ustedes, o oh, y tú. Gracias por estar acá. Tania Juárez dice Happy Pride. Eh, Alien, eh, eh, Alia dice también eh, se me fue así. Alia dice también Pride. Irina, yo sé que nunca aparece en la lista, pero estás besito. No sé por qué nunca, pero apareces. Adri Paniagua tampoco, pero yo sé que estás por ahí. Ya vi que Adri está diciendo yo serenático también. Pilar Canas dice, ¿estás segura que eh, no eres del pequeño porcentaje de las personas multitask? No estoy segura. Capaz y bueno igual y de las clonas puede ser. Gulosa 69 dice, el próximo lunes? Claro que sí. Eh, tomen agüita, como yo no lo estoy haciendo en este momento pero la vaquita, ahorita me va a ayudar con eso. Buenas noches, dice 5JHR. Gracias por estar acá. Empezó la Navigate. Exacto, empezó la Navigate. De nuevo, que eh, no se les olvide, si quieren, si les interesa, que ya viene también la Marcha Lencha, es parte de esto. Si no, pues no, no pasa nada. Sara, de noche tampoco también la lista, pero gracias por estar acá. Aleli Ortiz y saludos y abracito Gracias por acompañar. Denis Pazmiño, también gracias por ser parte de esto y es bueno apoyarnos al contenido sino sus protagonistas, muchas gracias eh, Ilse Quesada Art, buenas noches eh, ya vi escribió yo <ríe> gracias por ser parte de esto, gracias por acompañar Alex Sánchez dice, suena como una canción en euskera, ya quisiera hablar así, pero bueno Irina dice, sacando siempre hasta cuando no escribo, pero aquí ando oyente. gracias por apoyar, acompañar, haces cosas bien culinarias, soy tu fan y publicas fotos bien chidas además eh, Rama del Koala dice, ya es mi cumple feliz cumpleaños, la Rama del Koala <ríe> también un abrazo Fabián, piñas para todos y de Pato felicidades este, a la rama Moshe, todo dices, espera con ese el siguiente vivo, te amo yo a ti y yo a ustedes, gracias por acompañar, gracias por ser parte de esto, vayan al Discord, esto sigue en el Discord, ahí es donde está lo chido, hablen con la gente chida de ti Moderación en el Discord Conozcanles, conozcan sus proyectos y las cosas que hacen y ustedes también, de paso diviértanse el after de Roja comienza ya, para todo más les quiero un chingo, nos vemos en el próximo live, y esto es lo que es <ríe> Tengan una linda luna y nos vemos ahí en este el Discordcitos. Pero bueno, bye.